0: Schlagkraft, Ausgabe 91. Wir schreiben Montag, den 9.12. Einen Tag verspätet. Wir hatten viel zu gucken, dieses Wochenende. Wir reden gleich über die UFC. Es gibt ein Review und ein Preview. Wir gucken mal, vielleicht reden wir noch ein bisschen über World Series of Fighting. Wir reden über Invicta. Wir reden über einzelne Kämpfe, die noch in verschiedenen Veranstaltungen waren. Es gibt eine große News-Ecke. Es gibt einen Sonderteil von Woodkill. Der wird über Taff China reden. Ja. Zunächst einmal möchte ich meine beiden kongenialen Partner begrüßen hier bei Schlagkraft. Ist zum einen zu meiner Rechten ist das der Wutke. Ja. Und zu meiner Linken ist das der Jonas. Servus. Der bei Schlagkraft nicht Moderator ist im Gegensatz zum Kampfsportforum. Ähm, wir starten direkt mit der UFC und reden über letzten, ja, bei uns war es glaube ich die Nacht von Freitag auf Samstag, in Australien von Samstag auf Sonntag. Nee. Samstag, Samstagmorgen war das in, der, in, in Australien, oder? Das muss irgendwie so um 8 Uhr angefangen haben oder um 9 Naja, wie dem auch sei, äh Mark Hunt gegen Antonio Bigfoot Silver. Und äh, wir haben uns äh, drüber unterhalten äh, vorige Woche und haben gesagt, äh, äh, ein absolutes Horrorszenario wäre, wenn der Kampf über 5 Runden geht. Und jetzt ist er über 5 Runden gegangen. Und es war einer der besseren Kämpfe, sagen die einen. Die anderen finden es jetzt nicht so geil, und sagen, dass es einfach nur, ähm, ja, wie sagt man es auf Deutsch, schlampig, also sloppy war. Äh, mit sehr sehr wenig äh, defensiven Aktionen, nur offensive. Und äh, ja, da möchte ich einmal eure Meinung hören. Und ich fange einfach mal mit dem Wutke an, weil der Jonas gleich bei Invicta anfangen wird. Wutke, wie hast du den Kampf denn gesehen?
1: Ja, das war vielleicht der beste Schwergeldkampf aller Zeiten. Und das glaube auch nur, weil er davon lebt dass wir die beiden Kämpfer kennen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass so ein Kampf wie Diego Sanchez gegen Gilbert Mendes ein toller Kampf ist, Leuten in zu zeigen. Das ist hier nicht der Fall. Es war wirklich so ein Kampf, den kannst du eigentlich nur genießen, wenn du wirklich weißt, wer Bigfoot Silver ist und wer Markant sind. Dass die wirklich äh, die Karriere von Markant und absurde, sein absurder Start mit dieser fast alle dachten, ja, jetzt wird er gegen Bigfoot Silver vielleicht verlieren, dann wird er komplett wieder nach unten fallen. Nach auf einmal kämpft er sich in diesen Kampf zurück. Es ist ein brutaler Schlagabtausch und er ist komplett außer Brust und geht trotzdem immer nach vorne. Bigfoot Silver, den man vorher angesagt hat, dass er vielleicht doch ein schwaches Kinn hat, dass er von sehr vielen Leuten ganz ganze Zeit gedroppt wird, auch von Mike Kyle, ein Light Heavyweight. Und der nimmt hier so viele Schläge vor Markant und geht trotzdem immer nach vorne. Er wird nur einmal wirklich so Bogen gedroppt. Klar, er wird eigentlich in der, in der fünften Runde gefinisht, aber das ist ja nicht seine Schuld, dass der Ring schon eingeschritten ist. Und es ist halt einfach ein brillanter Kampf und ich glaube, das war das Zitat, was ich glaube, heute noch heute von Mr. Brian Alvarez von Wrestling Observer, der einfach sagte, es war einfach wirklich wie ein Kampf aus der alten All-Japan-Zeit, aus den 90er-Jahren, meinetwegen kann man sich auch eine dschungel Sota musik sich angucken oder einfach direkt ein Kampf, es ist direkt das Gleiche. Die ersten beiden Runden, die wird man in der Zukunft nie wieder besprechen, die sind vollkommen egal, aber bis auf die letzten, letzte halbe Minute der, letzten, der zweiten Runde als man kann eigentlich sehr gut und dann plötzlich dieses Leckkick frisst und alle dachten, oh Gott, vielleicht wird er durch Leckkicks gefinished und das ist der Kampf gleich vorbei. Wie kann man sich erholen? Und man kann macht das, was man kann. Macht, er ignoriert einfach alles und wirkt als so, als wäre nichts passiert und geht in der dritten Runde einfach nach vorne und droppt Bigfoot Silver. Und als er ihn gedroppt hat, geht er einfach nur ganz langsam zu Silver hin und schlägt auf ihn ein. Absolut grandios. In der vierten Runde macht er genau damit weiter, bis Bigfoot eigentlich von Markants äh, Takedown, eigentlich machte Marcant ja einen Takedown, fällt nur um und er pullt damit Half, Halfgarten und dann liegt Mark, Bigfoot Silver auf ihn drauf und droppt brutale Elbos, Schläge aus der Maut und jeder andere wäre gefinished worden, außer Marcant, den das nicht stört und in der fünften Runde dominiert er eigentlich, rennt nach vorne, schlägt Bigfoot Silver unfassbar blutig mit John Jones Elbos, also wirklich unglaublich und er wird einzige Grund, warum er Bigfoot-Silver nicht finish ist, weil der Ringrichter einen Cut checken wollte, wo überhaupt kein Problem war. Wo er selbst sagte, dass er nicht glaubt, dass da ein Problem ist. Aber wollte ihn unbedingt mal angucken. Kann ich verstehen. Ich meine, Bigfoot-Silver würde ich ihn auch unbedingt von Nahen ansehen. Aber ähm, hat dann natürlich dafür gesorgt, dass Bigfoot-Silver sich erholen holen konnte. Und gerade nach dieser Zeit hat Bigfoot-Silver auf einmal noch ein paar eigene Treffer gelandet. Man kann ein bisschen erwischt. Man kann da wieder die Offensive gestartet. und Das war einfach nur ein grandioses Finish. Die letzten drei Runden waren... Kein ma kampf in eigenem Sinne. Es war ein, es war das pure Herzausschütten zweier Athleten, die, die, über die man sich häufig lustig macht. Meine Bigfoot Silver, als sie einen Teil schon bekommen haben, wir alle gelacht, weil er nur von Kai Valeskos zerstört wurde. Und auch von Alistair O'Ream wurde er sehr zerstört, bis Urien ja komplett zusammenbrach. Und, ähm, aber er hat sich jetzt wirklich den Namen gemacht, der Fedor besiegt. Und jetzt hat er hier so ein Draw gegen Markant, was für viele Leute bestimmt mal eigentlicher Sieg geht für beide Kämpfer und Mark Hunt, von dem er auch jetzt erwartet, ob er nach dem Junior-Sanders-Kampf jemals wieder nach oben angreifen kann und das wird er wahrscheinlich nicht mehr, aber er kann jederzeit für viele Kämpfer gefährlich werden und er kann für und dieses Herz, was wir wie gesagt, ich meine, wir haben vor kurzem so einen Kampf gesehen, wie Nikita Krylov der nach der ersten Runde gegast war und dann nichts mehr zeigen konnte. markant war nach der dritten Runde vollkommen am Ende, aber ist trotzdem nach vorne gegangen, als wäre es überhaupt ein Problem gewesen. Bigfoot Silva war vollkommen aus der Puste und ist trotzdem nach vorne gegangen, soweit es geht. Das war wirklich pures Herz, das war Energie. Und ja, das ist halt, man muss das nicht mögen und ich kann es auch verstehen, dass man das nicht mag, äh, weil man vielleicht wirklich so ein Technik-Nazi ist und man muss wirklich, man kann... Ähm, an solche man kann solchen Kämpfen nicht lieben. Es war kein kam Es war schon, die Technik war ja immer noch da, wie die beiden waren völlig aus der Puste. Es war das, was Hellred sein soll. Fünf Runden, pures Gekloppe, pures Herz ausschütten. Richtig geil. Ich verbeuge mich vor beiden. Sie haben mich unglaublich unterhalten. Und es gab, glaube ich, noch nie einen Draw, wo alle Leute sagen jo, das ist absolut verdient, ein Draw, weil es, beide sind Sieger.
0: Aber, ähm, ja, zum Scoring komme ich gleich noch. Jonas, was sind denn so deine... Eindrücke von dem, was Woodke dir jetzt noch übrig gelassen hat.
2: Ach, da hat er natürlich, ist noch ein bisschen was übrig. Also es gab irgendwie so viele absurden Momente in dem Kampf eigentlich. Also es fing ja wirklich so an, dass du wirklich dachtest, oh Gott, Bigfoot gewinnt eine stinklangweilige Decision, weil er irgendwie klug gekämpft hat und irgendwie auf Distanz gestrikt hat irgendwie mit vielen Frontkicks und wie gesagt Leckkicks, die in eine zwei noch zu zukommen und so weiter und so fort. Und Hunt ja im Prinzip am Anfang total passiv war, irgendwie nichts geschafft hat, die Distanz nicht schließen konnte und du schon denkst, oh Gott, was wird das? Äh, dann wurde Hand ja in der ersten Runde sogar gedroppt von einem Schlag, wobei der vielleicht auch so ein bisschen weggerutscht ist, keine Ahnung. Äh, ist dann aber einfach sofort aufgestanden, wo halt auch alle dachten, okay, wenn Bigfoot einmal on top kommt, dann wird das so aussehen wie in Runde 4 und der wird komplett fertig gemacht. Aber nein, Hand steht einfach auf. Ähm, es gab das Ring von Mark Hand, wo Woodkill, glaube ich, letzte Woche sogar... Äh, eine sehr kluge Aussage getroffen hat mit dem Cormier-esken Takedowns, die wir später noch gesehen haben. Den hat er, glaube
1: ich, in der vierten Runde gezeigt, ne? den, ja, den genau, richtigen
2: genau esken Takedown. Generell halt, ich meine, er hat Bigfoot auch im Clinch die ganze Zeit dominiert, hat ihn darum umgedreht, hat äh, alle Takedowns relativ locker abgewehrt. Ich meine, die eigen, die, eigen, äh, die, der eine Takedown war ja wirklich ein Takedown-Versuch von Hand, vor umgefallen ist dann im Prinzip. Also, das war schon absurd. Es gab in Runde eins noch eine sehr schöne Szene im Clinch, wo Bigfoot ein äh, Knie gezeigt hat, was ein bisschen tief ging. Und die beiden dann im Käfig eine kleine Unterhaltung gehabt haben, wo Hunt dann sagt, hier, das war ein Tiefschlag, Bigfoot sagt, sorry. Sie klopfen sich auf die Schulter und kämpfen einfach weiter. Also auch beides irgendwie sehr sympathische Typen in dem Moment. Ähm, dann, wie gesagt, Runde 2, wo Hunt äh, auch wieder total passiv anfängt, sich dann wirklich reinkämpft, ein paar gute Treffer landet und du denkst, okay, der Kampf dreht jetzt, er findet jetzt sein Momentum und kommt in den Kampf zurück. Und dann dachtest du kurz, es gäbe einen Finish per Leg Kick TKO, weil irgendwie Bigfoot ihm den ganzen das Knie komplett kaputt getreten hat und dann in Runde 3 kommt Hand einfach wieder raus, als wäre nichts gewesen, ringt mit ihm ein bisschen und schlägt ihm ihn fast aus. Also es war einfach diese diese konstanten äh, ja Momentum Changes, dass ich das immer ja genau, die Wendepunkte. Das ist sehr schön, sehr schön. Ähm, wie sich das immer alles gedreht hat, das war schon sehr absurd und äh,
1: und dann immer, äh, bis zum finde ich, sich noch gesteigert
2: hat. Ja, genau. Und dann, es, es gab, gab auch... Es
1: war halt wirklich ein
2: perfektes Kings-Roads-Match. Genau. Und dann in Runde 3 für mich auch noch eins der persönlichen Highlights, als äh, Bigfoot zu Boden geschlagen wurde, wo du auch gesehen hast, er war jetzt nicht unbedingt kurz für, davor ausgenockt zu werden, aber war schon angeschlagen. Und er dann versucht hat, äh, Mark Hunt mit einem Deep-Half-Guard-Sweep äh, aus, äh, aus der Top-Position rauszubringen. Und sich dann quasi selbst in ein Crucifix gepackt hat. Und Mark Hunt hat sich einfach gedacht, okay, dann schlage ich dir einfach ins Gesicht für zwei Minuten. Es war alles einfach nur total absurd. Wie gesagt, den den besten Takedown aller Zeiten müssen wir kurz erwähnen. Wo Mark, ja. wo Mark, Hunt, versucht hat, wo Mark Hunt versucht hat, einen Single-Leg-Takedown zu schaffen. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Allein das war schon unfassbar lustig. Dann hat Bigfoot das... Perfekte, perfekte De Defensive, das Bein so ganz elegant rausgezogen. Dann hat Mark, hat Mark Hunt einfach gedacht, okay, ich renne dich jetzt einfach um und hat diesen wunderbaren ja, Rugby-Tackle oder was auch immer. Nein, was nein, was das, war das, war der,
1: das war der Takedown, den auch Randy Kuduki James Toney gezeigt hat.
2: <lacht> Von mir aus auch das, ja. <lacht> also ich weiß nur, dass ich an dem Zeitpunkt den ganzen Kampf für fünf Minuten pausieren musste, weil ich einen Lachkrampf gekriegt habe. Das war ganz großartig. Dann wurde ja Mark Hunt fast ausgenockt in Runde vier war es, glaube ich, im Stand, dann am Boden fast zerstört. Und dann, nachdem Bigfoot das Finish fast gekriegt hat, war er dann wieder vollkommen am Ende und wurde in Runde 5 fast zerstört. Und du hast es ja gesagt, ich meine, wenn der Cut nicht gecheckt worden wäre, hätte Hand vermutlich den Knockout geschafft, weil Bigfoot überhaupt keine Energie mehr hatte und nur am Käfig stand. Und äh, durch die Pause konnte er zumindest wieder vom Käfig wegkommen und sich dann noch irgendwie über die Runden retten. Also es war ein vollkommen absurder Kampf mit diesen ganzen Wendepunkten und... Äh, es war sicher kein Technikfest, das ist klar, aber äh, es gab ja durchaus Technik. Ich meine, äh, ne, dass Bigfoot Silver wirklich versucht hat, einen technischen Kampf im Stand zu führen in den ersten beiden Runden, das durchaus auch geschafft hat für eine Weile, das war schon durchaus beeindruckend, wie ich fand. Natürlich das Ringen von Mark es ist nicht textbookmäßig perfekt, aber äh, irgendwie schon beeindruckend, weil er einfach so breit ist und irgendwie so einen, so einen tiefen äh, Gravitationsschwerpunkt hat, dass es wirklich, glaube ich, fast unmöglich ist, den irgendwie umzuwerfen. Und äh, es war einfach nur ein grandioser Kampf und äh, ja, gut, besser als äh, Melendez gegen Sanchez, aber das muss ich ja nicht mehr dazu sagen, das sage ich ja eh jede ja. Woche, glaube ich, gefühlt.
1: Gerade aber weil Melendez gegen Sanchez ja wirklich war, dass Sanchez nur 10 Sekunden offensiv hatte oder was. Ne?
2: Ja. ja, ich gebe ihm, ja. geb ihm mal 45 Sekunden, aber es war eigentlich sehr einseitig und hier ging es halt wirklich ständig hin und her.
0: Fight of the Year ist für mich aber immer noch Son gegen äh, Jones.
2: Ey, es ist nicht wirklich ein
1: Fight of the Year, aber es ist halt wirklich so dieses emotionale Ereignis, was du wirklich sagst, wenn du ein Mixer ja, nicht Aber was würdest, du
0: denn, was, was würdest du denn spontan jetzt sagen, ist dein Kampf des Jahres? Da Jahr müsste aus. ich
1: wirklich lange überlegen. Aber es ist auch immer nicht markant gegen ähm, Nein. Nein, aber
0: was daran faszinierend ist, ich meine, die haben, diese beiden Leute sind jeder auf seine eigene Art und Weise sehr limitiert. Und die haben aus ihren Fähigkeiten in diesen fünf Heavyweight-Runden ja mal absolut das Optimum rausgeholt was du irgendwie machen kannst ähm, was ich auch faszinierend fand ich weiß nicht in welcher Runde es war hat Bigfoot Silver Mark Hand irgendwann am Käfig gestellt hatte ich glaube so ein so ein äh, Thai Plum oder oder eine Hand halt äh, am, am Nacken von Mark Hand und hat einfach alles daneben geschlagen ähm, wenn man sich die Statistik mal ansieht die haben wir mal gar nicht so viel verfehlt eigentlich von dem also wenn man jetzt Nikita Kreilov ist gerade schon gefallen gegen Soa Paleli ähm, die waren auch kaputt, aber ähm, das ist ja ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Und ähm, am Ende gab es dann zweimal ein 10-8-Scoring für Mark Hunt, ähm, was den Kampf dann im Endeffekt zu einem Unentschieden gemacht hat. Ähm, wo ich mich dann frage, wenn das eine 10-8-Runde ist, die letzte, sollte die vierte vielleicht nicht auch eine 10-8-Runde sein für Bigfoot Silver in dem
1: Fall? Ähm, da würde ich immer entgegenhalten, dass Mark Hunt die Runde klar gewonnen hat, bis er
2: zu Boden genommen wurde. Bis er umgefallen ist, ja. Also das würde ich halt auch sagen, weil äh, du hattest, wie gesagt, du hattest in fast jeder Runde diesen Wendepunkt bis auf halt äh, in der fünften. Gut, in der ersten auch nicht, aber da war jetzt auch kein, kein 10-8-Material natürlich. Äh, ne, Mark Hunt sah eigentlich super aus, bis er dann halt kollabiert ist, mehr oder weniger. Und gut, klar, im Stand hat er auch ein bisschen gefressen, aber die Runde war relativ ausgeglichen mit mit Vorteilen für Hand eine lange Zeit. Und klar, er wurde dann fast gefinisht. Ähm, für mich ist es damit immer noch keine 10-8, wohingegen halt Bigfoot in der fünften Runde wirklich fast gar nichts auf die Reihe gekriegt hat.
0: Die ähm, vierte war auch die mit dem Takedown, ne? mit dem Double Egg da.
2: Mit, von Hand, ja.
0: Von Hand, von Hand, ja. Ja, ja, genau. genau. Äh, was macht man jetzt? Rematch?
2: Also Nein, ich, ich also bloß nicht. Das ist das, <lacht>
1: genau. das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das ist, das, das ist der Shibato-Goto-Effekt oder der Shiba Shibata gegen jeden Effekt weil du kannst es nur ein einziges Mal haben, dass du so unfassbar beeindruckt bist. Du kannst ja, dieses aber das Feuer, in einem Pro Wrestling-Kampf kannst du es natürlich noch mal versuchen, aber in einem echten Mix Mascha der zweite Kampf würde nicht so ablaufen nochmal. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass er ähnlich eh abläuft, aber ich glaube nicht, dass der nochmal Ansatz wird, ablaufen würde. Ich glaube nein, nein. Heißt, will Ich würde ich ja auch nicht sagen. Ja, aber das ist doch der einzige Grund. Ich meine, warum den Leuten ja, ist ja, egal... Man könnte, auch die... sagen, man könnte auch sagen, es ist ein Unentschieden
0: und man sollte ja. einen
1: Sieger finden. Und man, warum den Leuten ist ja egal, wer der Sieger ist. Für die Leute sind beide Sieger. Und das ist halt die perfekte Ausgangslage, weil Bigfoot Silver ist ja immer noch so ein Camper, der ist immer so in den Top 5 der ist ja immer nur zwei Siege davon entfernt. Eigentlich braucht er nur irgendwo einen weiteren Sieg, dann ist er wieder im Titel geschehen. Ja, wenn Und Mark Hunt,
0: willst, du, willst du ihn nochmal um
1: Titel sehen? <lacht> ich will ihn nicht um den Titel sehen, aber es ist halt so, was willst du denn machen? Es ist so wie Raya Faber im bantam Wenn er halt Kämpfe gewinnt, muss er irgendwann einen Teilshot bekommen. Das ist einfach ein Prinzip der Sache. Und vielleicht er,
0: also Uriah Faber mit Bigfoot Silver.
1: <lacht> das ja, klar, das ja. kann man doch in dem Sinne auch. Ja, achten.
0: aber du kannst. Also, ich, ich meine, also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man direkt ein Rematch macht, aber ähm, das nimmt im ersten Kampf ja nichts weg. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, äh, aber du Griffin gegen Borna 2 gab es auch und äh, das hat keinen Schwein interessiert und zwar auch ein Scheißkampf. Äh, das äh, wird der erste Kampf ja nicht schlechter. Mein, mein Edgar gegen äh, Edgar gegen äh, Maynard, genau das gleiche mit dem dritten Kampf.
2: Naja, das war auch ein Titelkampf, also, da brauchtest du ein Rematch. Ne? Das ist Und ein bisschen am der
1: am zweite und Fall. dritte Kampf waren beide ziemlich geil. Also das war aber, das hat ja trotzdem nicht geholfen, dass der erste der Kampf so richtig geil war. Das hat den dritten Kampf ja nicht in der geholfen. Und ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwie was helfen würde. Sie haben hier den, das perfekte Finish gehabt. Es ist ein Draw. Mark Hunt kann jetzt am besten gegen Warnett. Nelson antreten. wir alle, sind glücklich. Und Bigfoot <lacht> Big Silver, <lacht>
0: wir
1: Big Silver kämpft gegen irgendwelche anderen Leute, die es ein bisschen runterfallen, wie zum Beispiel gegen Josh Barnett oder sowas. Ja
0: oder gegen Sieger Stepanovic Gonzaga oder sowas
1: genau also, ja sowas in der Art gut ich würde wenn Gonzaga würde ich nicht gegen BfC immer stellen
2: also würde ich halt auch sagen weil für mich äh, sind beide aus dem Kampf als Sieger rausgegangen und das ist ganz kurz die eine Sache warum ich mich über das Scoring gar nicht irgendwie groß äh, aufregen will weil Draw ist halt für mich das perfekte Ergebnis im Prinzip weil ich eigentlich sage da haben es beide verdient und sie sind halt im Standing beide gestiegen Ne, weil, vorher, wie gesagt, über Bigfoot haben sie alle immer so ein bisschen lustig gemacht, über Markant jetzt auch, und jetzt äh, sind sie beide wieder, sage ich mal, ernstzunehmende Heavyweights. Von daher, ich glaube halt, wenn du jetzt ein Rematch machst und dann sagen wir Bigfoot gewinnt dieses Mal, dann bringt das Bigfoot nicht wirklich was, und Markant ist dann halt wieder, sag ich mal, unten angekommen. Markant so. ist wieder auf der Verliererstraße. Genau, und wenn du es jetzt einfach nicht machst, dann kannst du mit beiden was Interessantes machen im nächsten Kampf. Deshalb, Glaube ich halt nicht, dass Beide
1: als Sieger promo. Genau. Und das ist es macht niemand was,
2: macht. was aus in diesem Fall. Genau und das, wie gesagt das letzte Mal, dass ich einen Draw total angemessen fand, gut es gibt auch nicht so oft welche, war natürlich Edgar gegen, gegen Maynard 2, wo aber halt klar war, es war ein Titelkampf, das heißt natürlich brauchst du ein Rematch. So hier hingegen gibt's diese Notwendigkeit einfach nicht.
1: Selbst da und, kann ich sogar sagen, muss nicht mal ein Rematch geben, aber so wie der Kampfverlauf war, braucht es da auf jeden Fall ein Rematch.
2: Ja eben, das ist halt ne und hier hingegen, äh, wie gesagt, ich ich glaube einfach, dass es nichts bringt. Weil äh, du ja, ich bin ja, also ich, ja, du, du ja, kannst ich den Kampf ja eh nicht also rekreieren. Und es hilft halt im Zweifelsfall halt mal nur einen von beiden, statt jetzt beiden. Deshalb.
0: Man kann ihn ja immer noch machen, wenn irgendwann niemand mehr da ist für die beiden.
2: Ja, klar,
1: wenn man kann einen für in seine Karriere beenden möchte, so als Retirement-Kampfnummer GB vor gerne, warum nicht?
0: Ich kann auch jetzt beenden die Karriere eigentlich, Ich würde auch Ich
1: habe, dass Jonas, glaube ich, noch einen Kampf gesagt, würde, man kann seine Karriere beenden, wäre alles perfekt, weil er würde, er kommt wahrscheinlich nie wieder nach oben und mit diesen, ähm, Letzten Kampf wird er sich sein endgültiges Denkmal in der UFC gesetzt.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, er, 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 hat sich, er hat sich auch noch die Hand zweimal gebrochen, ne? Und hat,
1: wie gesagt, dann John jones Elbus gezeigt. Oder Royal Faber Genau.
0: Ja, aber das war ja so offensichtlich, genau wie dass er dann in der dritten Runde ähm, oder an der Ende der zweiten Runde dann ähm, in Rechtsauslage rauskommt. Ähm, wo ja offensichtlich ist, dass ihm, dass ihm sein, äh, sein äh, Bein weggetreten wurde, sein linkes Bein. Und äh, wie gesagt, die ist auch offensichtliches Zeichen dafür, dass er sich die Hand gebrochen hat. Und äh, dann halt in der fünften Runde halt hinzugehen und quasi über seine ähm, bessere Ausdauer dann den Kampf zu äh, ja, zu gewinnen, ist jetzt äh, de den Kampf dann nochmal zu drehen. Er hat ihn ja gedreht quasi durch die die 8 Runde. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und äh, wenn Mark Antich jetzt seine Karriere beenden würde, ich fände es sehr schade, ähm, Nichtsdestotrotz wäre es ein, ein, ein runder, ähm, ja, gutes Ende einer äh, super UFC-Karriere im Endeffekt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade mit diesem, mit diesem Turnaround, den er nochmal geschafft hat, was ihm ja keiner zugetraut hat. Ne? Also, das ist eh so eine total absurde Story. Und äh, Leute, die die Show schon länger hören, werden ja wissen, dass ich Leute im Prinzip immer zum Karriereende äh, aufrufe. Das sage ich ja immer. Bei, nach jedem Sieg von Venice Silva rufe ich zum Karriereende auf. Nach jedem Sieg von. Ich werde es bei Shogun bestimmt gleich auch noch machen. Von daher. Wenn Markant jetzt seine Karriere hier beenden würde, wäre es auf jeden Fall ein würdiges Ende, aber äh, die Entscheidung liegt natürlich bei ihm, deshalb äh, können Wo wir das glaube Ich sage mal ehrlich, das würdige Ende von Markants Karriere ist, wenn er kein wird, das Kopf
1: abgeschlagen hat.
2: Ja gut, das ist nochmal was anderes, <lacht> aber äh, das, da würde ich jetzt seine Chancen nicht so gut ein... Äh, ja, aber Markant
0: hat ja. auch so, äh, so ein bisschen Ken Velasquez' äh, Qualitäten gezeigt, zum Teil, fand ich mit diesem Takedown.
2: Und er hat Volume Striking gezeigt ja, und ja, hat ja,
0: er hat diesen. Und er hat Bigfoot Silver am Käfig gestellt, ähm, ein paar Mal auf ihn eingeschlagen, um dann zu clinchen. Also das ist ja Ken Velasquez 101.
1: Plus, er konnte ihn nicht finishen.
0: Ja, also...
1: Den wollte ich
2: schade. Also ja,
0: gut. Haben wir den Kampf damit abgehandelt?
1: Es gab ja dann den Riesenskandal, weil ja ein australischer ähm, Reporter diesen Kampf als Barbarisch beschrieben hat, dass er sagen möchte, dass dieser Sport in Australien verboten gehört. Was Rodfield, Rod wie der Kerl heißt. Also der ist zum Beispiel sozusagen der ähm, australische Werner Schneider, nur dass er um einiges bekannter ist scheinbar. Das scheint, <lacht> dass sogar Dana White äh, offiziell auf Twitter gegen ihn angegriffen hat, so wie es Dana White halt immer tut. Gut, ja das gut,
0: das heißt ja jetzt nichts, der genau. greift ja jeden das Affen Das, das, das an
1: heißt Twitter, jetzt soweit so. nichts, das es heißt aber auch, dass was erst erstmal die ganzen MA-Fans ähm, wieder rausgespielt, dass er ähm, bezeichnet als Pussy, als Fag, als Coward, Gutless bezeichnet wurde, wie halt die UFC-Fans so sind. Ich bin so überrascht, dass Dana White das nicht getan hat. Und aber jetzt hat, trifft sich der gute Buzz Wolf mit Tom Wright von der UFC zum Kopf, zum Kaffee und die werden beide eine, eine gute Diskussion führen, ein bisschen Hate Sex haben und dann schreibt er positive Artikel.
2: Sehr hervorragend. Ich, ich ja, möchte dazu, äh, ich möchte, sorry, ich möchte dazu noch zwei Sachen sagen. Erstens äh, der Rip Shane Rosario Tweet ist immer noch da, äh, habe ich gerade extra nochmal mal gecheckt. Ähm, oh, und das Zweite ist, äh, die, dieser tolle Autor hat in seinem Artikel ja auch geschrieben. Äh, ne, äh, markant gegen Bigfoot zimmer war barbarisch und, und primitiv und so weiter und so fort und hat geschrieben, äh, eine noch größere Schande ist es ja, dass Frauen kämpfen dürfen. Gleich Erlaub, dass es Frauen erlaubt ist. Genau. Dass die Frauen äh, kämpfen dürfen. Dass dem, das die ist, Männer denen das erlauben. Das ist noch viel schlimmer. Von daher müssen wir uns, glaube ich, mit dem Artikel nicht mehr groß beschäftigen.
1: Aber es hat den tollen äh, Hashtag raus, Respect Respekt H versus S.
2: Okay, ähm, ganz kurz dazu. Es gibt, äh, es gab einen Bericht ja. bei Explosiv über eine Frauenkämpferin nochmal. Den werden wir schenken. schätze ich mal verlinken. Ich finde es immer interessant, dass die äh, weniger schlimmen Artikel immer irgendwie über Frauen geschrieben werden, wenn es ums MMA geht hier zu landen.
1: Man ist ja. halt immer netter zu Frauen. Das ist halt ein positiver. Ähm,
0: ja, können wir jetzt mal bitte weitermachen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar finde ich es sehr hervorragend, dass äh, australische Punktrichter immer sehr liberal mit oder liberaler als andere vielleicht mit zehn, acht Runden umgehen und damit eigentlich auch immer fast fast immer richtig sind. Ich denke da an BJ Penn gegen ähm, John Fitch, an äh, Uncle Creepy gegen äh, Demetrius Johnson und jetzt dieser Kampf, also ähm, angesichts der Tatsache der wenigen Kämpfe, die da stattfinden, gibt es da schon eine höhere Anzahl von 10-8
2: Runden. Und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Und ist es,
1: glaube ich, irgendwie so, hat hier irgendwie sechs Draws in letzter
2: Zeit, und irgendwie waren drei in Australien oder so? Das ist schon eine gute Statistik. Ja, ja ich als äh, Freund der 10-10-Runde bin natürlich auch ganz klar pro Draw. Ach nee,
1: mal sechs Majority Draws. Also nicht normale Draws, sondern wirklich so Majority Draws. Das ist wichtig. ja Gut,
0: machen wir weiter und äh, reden über den Common event wo leider. Das event Ja,
1: es wo schön. es leider eine,
0: Wo es ein... Äh, eine Niederlage für Team Schlagkraft gab leider und zwar hat Shogun äh, gegen James Tuna gekämpft und äh, hat ihn mal schön äh, ausgekontert und äh, K.O. geschlagen nach einer Minute, äh, was in der Form ja auch niemand so richtig erwartet hat. Ich meine, man weiß, dass äh, Shogun eigentlich in der Lage ist, äh, Leute zu finishen. Äh, früher war das halt, war er halt immer mit seinen Kicks gefährlich. Er zeigt jetzt so gut wie gar keine Kicks mehr. Das ist natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass seine Knie kaputt sind. Ähm, da hat James Tehuna ziemlich brutal nach einer Minute ausgenockt. Und noch nachgeschlagen, Jonas.
1: Ja, Vitor Belfort ist
2: zurück. Ja, also soll ich jetzt doch anfangen, oder wie? Ja gut, also ich habe ja auf Shogun, glaube ich, auch getippt. Ich war trotzdem natürlich überrascht, wie er hier gewonnen hat. Das war schon gerade dieser absurde Knockout, was wirklich einer der heftigsten Knockouts des Jahres war vielleicht sogar, der irgendwie so schnell ging und Tehuna auch so absurd gefallen ist und dann beim Aufprall nochmal so zusammengezuckt ist wo ich echt äh, überhaupt nicht verstanden habe, was los war im ersten Moment, als ich live geguckt habe. Äh, es war schon ziemlich heftig. Ähm, ich weiß halt trotzdem überhaupt nicht, wie ich diesen Kampf einschätzen soll, weil es ist halt Shogun, wie gesagt. Ähm, ich fand, er sah richtig gut aus in dem Kampf. Äh, man weiß halt trotzdem nicht, was das bedeutet, weil, sind wir ganz ehrlich, James Tihuna ist kein Topkämpfer unbedingt. Äh, und er hat halt auch äh, wirklich nicht besonders gut hier gekämpft. Ich meine, er hat irgendwie Shogun stand am Käfig. Tehuna ist reingerannt mit dem, mit dem Uppercut, also war offen wie ein Scheunentor im Prinzip. Und dann hat Shogun, wie gesagt, wunderbar gekontert mit diesem linken Haken, was jetzt auch keine Technik ist, die man häufig von ihm sieht, würde ich sagen, und hat ihn wunderbar ausgenockt. Äh, weiß man halt auch nicht, wie viel davon hat damit zu tun, dass Tehuna einfach defensiv nicht besonders gut ist und vielleicht auch einfach nicht nachgedacht hat in dem Moment. Oder ist Shogun zurück? Ist es der alte Shogun, der neue Shogun, der mittelalte Shogun? Man weiß es nicht. Rödringer Shogun. Wie Vintage auch immer. Shogun. Vintage, äh, ja genau. Ähm, ich fand es durchaus beeindruckend, also für mich sah er eigentlich relativ gut aus. Ähm, es gab direkt vor dem Kampf, äh, kurz davor, Gerüchte, dass er für, in besonders schlechter Form war, selbst für seine Verhältnisse. Ähm, kann ich nicht beurteilen, er sei jetzt halt, er ist jetzt nie komplett durchtrainiert oder sowas, aber ich fand, im Kampf sah er eigentlich wirklich gut aus. Ich meine, er hat ein paar leck -Kicks sogar gezeigt. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gab ja auch häufig noch Kämpfe, wo er einfach keinen einzigen Kick gezeigt hat, gefühlt, wo du immer denkst, okay, er kann einfach keine Kicks mehr zeigen. Hier hat er zumindest ein paar Kicks gezeigt, ist sogar ein paar Mal äh, ein paar Mal zum Körper geschlagen, hat also auch so ein bisschen strategisch gekämpft, hat Tehuna ausgekontert, statt einfach nur wild drauf loszuschlagen, wie er es manchmal macht. Also ich fand, er sah eigentlich sehr gut hier aus. Ähm, es gibt jetzt schon die ersten Leute, die spekuliert haben, dass er ähm, jetzt mit freddy Roach trainiert und dass freddy Roach ihm den linken Haken beigebracht hat oder weiß ich nicht was. Es gab da jetzt jemanden, ja. der... Ja, Dennis, äh, Dennis Siever. Es gab jetzt jemanden, der ein Video äh, ausgegraben hat, wo er mit Roach trainiert und scheinbar sehr oft diesen linken Haken geübt hat. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ähm, ich kann, glaube ich, zumindest festhalten, das ist ein Schlag, den man von Shogun jetzt, glaube ich, nicht so sehr kennt. Und er sah richtig gut aus. Es ähm, kann natürlich trotzdem heißen, dass er im nächsten Kampf wieder total furchtbar aussieht und verliert. Man darf halt nie vergessen, Shogun, selbst wenn er total am Ende ist, körperlich ist immer noch unfassbar gefährlich. Und äh, ein extrem guter Kämpfer, der auch irgendwie sehr sehr natürlich ist, der es einfach einfach kann irgendwie. So ein bisschen John Jones-mäßig jemand, der einfach diesen Sport begreift und es einfach kann. Und selbst wenn er körperlich auseinanderfällt, ist er immer noch sehr gefährlich.
0: Und äh, du forderst jetzt seinen Rücktritt, habe ich gerade richtig verstanden. Ne?
2: <lacht> das ist ja mein Gimmick, dass ich das immer fordere. Nein, keine Ahnung. Ich kann es mit, kann ich, mit Shogun, also einige Gimmicks, ne? ich kann es mit Shogun ja, wirklich, heißt? ja ich kann es mit Shogun wirklich nie sagen. Er will jetzt ja vielleicht ins Middle vielleicht auch nicht. Hat er gesagt, macht er nicht mehr. Ja, also in einem Moment sagt er... Ja,
1: er ja, zuerst hat er, vor der,
0: vor der Show hat er gesagt, er, er macht es nicht und nach der Show hat er gesagt, er macht's vielleicht oder in oh ferner Zukunft.
2: ja genau, also erst weil, hat es ja auch, er ja erst auch ja. irgendwie so dargestellt, dass er es überhaupt nicht körperlich könnte oder so, glaube ich sogar.
0: Mhm.
2: Und jetzt meint er halt ja, keine Ahnung, von daher pff, mal abwarten. Ich werde da jetzt keine oh. Prognosen aufstellen, weil es ist halt Shogun und äh, ja, damit hat sich das auch unberechenbar. Genau. Gutke
1: für mich wäre es ja nur Winter Shogun Sch gewesen, wenn er aus Protest zu Regeln einfach, nachdem er niedergeschlagen hat, einen Flying Stomp gezeigt hätte, gegen James Doon, dann hätte er vielleicht auch getroffen, und nicht so wie mit seinem Schlag, aber sonst war es ja wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, das Beeindruckendste an Shogun ist immer weiter in s 32 und man muss halt immer wieder gucken, in der heutigen Zeit, in der heutigen modernen Medizin oder in der modernen Arzttechnik, kann ich nie sagen, ob nicht in zwei, drei Jahren man seine nie wieder so hinbekommt, dass sie wieder topfit sind. Ich meine, man sah zum Beispiel, wie Dominik Krus nach ganz vielen OPs wieder zurückkommt. Wir werden sehen, wie fit er sein wird. Man sah zum Beispiel, so Spieler wie den NFL, Adrian Peterson, der nach ganz schlimmen Verletzungen, nach irgendwie sechs Monaten, gerade mal zurückkam, nach zwei Kreuzmatrissen oder was auch immer das da waren. Und er ist jetzt noch besser als vorher. Also für mich ist einfach so, ich kann jemanden, der 32 ist und bisher jemand, unfassbarer Athlet war, nie ausschließen, dass er doch nochmal sein Comeback feiert. Und ähm, ich möchte ihn jetzt nicht überhypen. Ich habe mir damals ge gesagt, dass er Shelsong besiegt. Und ich habe, glaube ich, hier auf James Tuna getippt. Ich tippe immer bei Shogun falsch Shogun ist der neue Stefan Struf für mich, glaube ich. Und ich bin sehr beeindruckt. Also, es war ein schöner Sieg. Aber es ist natürlich trotzdem eine Muse. Und jeder kann jemanden in einem ausnocken Und man weiß halt nichts Neues. Also, ja, wir wissen, James Tuna kann jetzt ausgenockt werden. Wir wissen, Shogun hat noch Knockout-Power. Hat vielleicht einen neuen eine neue Geheimwaffe, die jetzt nicht mehr wirklich geheim ist. Aber ich glaube, die Zukunft wird sich viel zeigen. Ich hätte ja mal gehofft, wenn er als kämpft gegen Giga Musashi, das wird er ja jetzt dann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also ich weiß es nicht, gegen wie man ihn stellen kann. Aber es
0: gibt, es, es gibt doch die Option zum Beispiel gegen äh, Little Knock kannst du ihn stellen? Ich, ich hätte stellen gegen Ryan Bader, kannst du ihn stellen?
1: Ich hoffe nicht. Ich hatte, ich hatte jetzt spontan gedacht an den Verlierer von Gustav und Jimmy Manua. <lacht>
2: Das ist, das ist doch rein, rein auf Handservice hier, dass du Jimmy Manowar forderst.
1: Ich, hätte jetzt, also ich, ich glaube, dass Jimmy Manowar verliert gegen Gustav. Das ist ja so meine Vermutung. Wenn er ihn nicht irgendwie schwer verletzt. Aber wenn ähm, Jimmy Manowar verliert, hätte ich eigentlich gedacht, Manowar gegen Shogun ist gar kein schlechter Kampf.
0: Du redest Manowar gerade ein bisschen stark, oder?
1: Ich habe gesagt, er verliert gegen Gustav.
0: Ja, aber so als ob es die Option gäbe, dass er gewinnt, wenn er ihn nicht verletzt.
1: Ja, hatte hatte die Option zu gewinnen. Es hat jeder Kämpfer die Option zu gewinnen. Ach
0: ja, ach ja, ehrlich. Nee, naja, also, warum, warum denn nicht gegen Bader?
1: Warum gegen, warum muss jeder Leithäme gegen Ryan Bader mal kämpfen? Das ist irgendwie eine Verpflichtung, Weil das jeder, ist der vertrag
0: Keine Ahnung, warum nicht?
1: Ja, das ist doch komisch. Also, ich möchte eigentlich Ryan Bader gegen so möglichst wenig Kämpfer sehen. Ich möchte ihn eigentlich immer so gegen so ganz schwache Kämpfer außerhalb der Liste sehen, damit er immer so bei Platz 10 ist und nicht hochsteigt, immer Platz 10 bleibt. Im ja, aber
0: Shogun ist doch 8 oder
1: 9? Ja, oder ja, klar, so. der ist jetzt hoch so für Rainbow. Vader muss immer nur gegen untere
2: gehen. Also, du möchtest gerne Ryan Vader immer so gegen Gegner wie Anthony Perosh sehen, oder wie? Ja,
1: genau.
0: Oder wie gegen Jimmy Manawa, Der okay. ist ja auch nicht gerankt.
2: Das sollte jetzt eine Überleitung sein. pst.
0: Ja, da, die haben wir jetzt verkackt.
2: Ja, ich es schon. Ja. Gerade
0: du. Ähm, ja, aber ich glaube, der Shogun gegen gegen Tihuna muss man jetzt nicht großartig viel sagen. Ich meine, der Kampf war eine Minute und man hat gesehen, dass äh, Shogun der Power Puncher von beiden ist. Keine Antwort, okay. Äh, ja, weiter im Light Heavyweight. Und dann gab es den Kampf Ryan Bader gegen äh, Anthony Perroche. Und äh, der war auf zwei Scorecards, 30-27, auf einer 30-26. Für mich hatte, ich kann mich jetzt nicht mehr großartig an den Kampf erinnern, aber es war sehr viel Top-Control und sehr viel äh, Ryan Bader. Also ich, ja, hätte, ich, ich, ich hätte, also ich hätte mehr als eine Runde 10-8 gegeben, rein vom Gefühl her. Ähm, zweite und dritte oder sowas. Also Perroche hat hier überhaupt nichts auf die Kette gekriegt und äh, Ryan Bader lag halt immer nur so in der Guard oder in der Guard und immer so ein bisschen seitlich und ähm, Perroche hat auch irgendwie gar keinen Zugriff bekommen oder äh, hat ein, zwei Mal vielleicht einen Sweep probiert, aber ähm, großartig, äh, geschafft hat er ja auch nichts und ja, Bader hat den Kampf kontrolliert, relativ unspektakulär und hat ihn klar gewonnen und äh, da hätte ich mir von den australischen Punktrichtern vielleicht die eine oder andere Runde mehr gewünscht.
2: Ja, das, das meinte ich ja eben. Also ich habe den Kampf nach, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so ausgemacht, weil ich sagte, okay, das muss ich mir jetzt nämlich weiter angucken, weil... Ging so weiter. Ja, es war halt klar, dass brosch irgendwie nur auf die Mütze kriegt und äh, es, eine, wieder so eine Leistung war, wo ich sage, da musst du vermutlich eigentlich, solltest du da als als Ringecke irgendwie das Handtuch werfen oder so, weil es war halt klar, dass er keine Chance hat und er hat unfassbar viel eingesteckt, da hatte ich keinen Bock drauf, mir das anzugucken. Ähm, ich habe mal auf MMA Decisions geguckt. Äh, ich habe mal die Seite aufgemacht, ja. Sehr gut, es gibt... Zwei Leute mit 3026, das ist die niedrigste Scorecard. Es gibt einen, der 3023 gegeben hat und sonst haben alle 3024 oder 3025 für Bader.
1: Und wenn du mal 3023 ähm, äh, 23
2: haben möchtest, wenn eine 10-8, 10-8 und 10-7. Ja, also ich, ich, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den Kampf nicht gesehen habe, aber in Zweifelsfall bin ich immer für solche Scorecards natürlich. Und äh, die erste Runde war, war zumindest auf dem Weg zu, zu einer klaren 10-8, um es mal so zu sagen. Und ja, du kannst jetzt halt debattieren, okay, Ryan Bader ist halt jemand, klar, er besiegt die Anthony Perros der Welt, ist halt die Frage, wenn du ihn jetzt gegen Shogun stellst, gegen irgendjemand anderen Top-10-mäßigen, verliert er vermutlich wieder, er ist halt so ein Gatekeeper und die eine Frage ist halt, was sagt das jetzt über Ryan Bader aus, dass er den Kampf nicht finishen konnte, du kannst natürlich ganz zynisch sein und sagen, hey, Ryan Jimmo, der nie Kämpfe finisht, hat ihn in sieben Sekunden ausgenockt, klar, solche Quervergleiche sind immer ein bisschen unfair, aber äh, ich weiß nicht, ob Bader sich jetzt so einen großen Gefallen damit getan hat, mit dem Kampf. Sagen wir es mal so.
1: Ich meine, Ryan Bader hat ja auch schon fast Lovatex-Hera Also es ist natürlich immer noch so ein bisschen schwierig, diesen Kerl einzuschätzen. Das Einzige, was man ihm machen könnte, meiner Meinung nach, wäre jetzt eigentlich ein Rematch mit Tito Ortiz. Absolut. <lacht> das ist Absolut. eigentlich das Beste, was du jetzt machen kannst. ran UFC, die könnten damit vielleicht sogar eine Karte richtig promoten, also als Main Event. Vielleicht sogar ein pay view Oh Gott. Genau. Und das kommt, warte, das könnte, das könnte das der Main Event für Deutschland schon werden.
2: Oder du ist, holst äh, zu Joey Beltran zurück. Der Kampf ist also zu groß wie? für Deutschland.
1: Wen sollten man zurückholen, hast du gesagt?
0: Äh, Joey, Beltran.
1: Joey, Joey Beltran. Ja klar, den könnte man wirklich in Ryan Bader stellen. Hat es ja auch noch nie gegeben. Das wären der wenigen Kämpfe. Ähm, ja,
0: die Kämpfe, die ich vorgeschlagen habe, hat es auch noch nie gegeben. Also. Ja, ich meine, das,
1: ist, das, ist, das wäre ein ziemlich guter Kampf. Also ich bin da voll deiner Meinung. Ich bin auch dafür, dass vielleicht auch Roger Gracie wieder ein Lighthailway gehen könnte und gegen Ryan Bader kämpfen könnte.
0: Der ist seine MMA-Karriere beendet oder ist er nicht mehr in der UFC oder so? Der ist nicht mehr in der UFC
1: und glaube, er ist in der MMA-Karriere beendet. Aber er könnte ja trotzdem zurückkommen.
0: Ich für, für, für so einen lukrativen Kampf wie Ryan Bader auf jeden Fall.
1: In Brasilien, natürlich.
0: Ja. Ähm, machen wir weiter mit ähm, Sor Palelli gegen äh, Pat Barry. Der Kampf war auch relativ schnell zu Ende, nach zwei Minuten. Ähm, Ganz einfach, weil Sora Palladi es geschafft hat, den Kampf zu Boden zu nehmen oder Pat Barry wieder irgendwie Side-Control gepult hat oder, oder Half-Guard oder dann direkt in die Mount und dann war es auch relativ schnell vorbei. Müssen wir da großartig drüber reden?
1: Es ist schon ziemlich absurd, wie Sora gegen genieter Kreidorf aussieht wie absolut äh, abgehangenes Fleisch, also richtig schrecklich. Und dann kämpft er gegen Pat Berry, der auch nicht wirklich besonders gut ist. Und er nimmt ihn einfach zu Boden und knockt ihn aus. Also das ist schon beeindruckend. Wir aus der, ich glaube, wir hatten ja aus der Crow ausgenockt, oder? Das, oder war, war in nee, der Mount.
2: das war die Mount.
1: Ja, klar, die und dann die Mount. Also es war, wie Pat Berry wirklich umgekracht ist und dann wieder aufgestanden ist und dann wieder umfällt, das war schon ja ziemlich hart. Das Einzige, was man mit Pat Barry jetzt machen kann, ist der logische Kampf gegen Nikita Keilhoff.
0: Natürlich. Absolut, Nikita Krylov ja. hat einen Kampf, glaube ich. Ich weiß. Ich ja, hoffe, gegen... dass man ihn
1: vielleicht da rausziehen kann und Pat Barry gegen Nikita Krylov als main der Deutschland schon machen könnte.
2: Also Nikita Krylov ganz kurz hat einen Kampf gegen denjenigen, der Jared Rochehold fast mit der Lariat ausgenockt hat. Das finde ich eigentlich sehr passend. Ich weiß, ich weiß den Larris. Basketballer. Genau. Also, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Kampf sagen soll, weil mir einfach zu Pat Barry nichts mehr einfällt, ganz ehrlich. Ähm, er hat den einen takedown versuch super gestoppt sofort, äh, hat dann ein paar Kicks gezeigt und hat sich dann gedacht, hey, ich kämpfe gegen einen Gegner, der Cardio vor zwei Minuten hat, der mich zu Boden nehmen will. Ich zeige mal einen Flying Knee und ist dann zu Boden genommen worden und am Boden ist Pat Barry nicht besonders gut. Und dann wurde er auch noch ausgedockt aus der Mount, ziemlich absurd. Also mir fällt da echt nicht mehr zu ein, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Thorpe Daly sogar eine Modified Mount hatte, weil er es noch geschafft hat, Pat Barrys einen Arm unter ihm zu begraben, sodass sich Barry am Ende quasi gar nicht mehr verteidigt. Das verteidige.
0: war aber keine Absicht.
2: Das, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber ich sage nur, damit konnte Gut. sich Barry auch überhaupt nicht richtig verteidigen gegen die Schläge, ist dann halt K.O. gegangen, wurde dann scheinbar einfach wieder in Ruhe gelassen von der Kommission, von den Beteiligten, sodass er auch noch gegen den Käfig gerannt ist nachher danach, irgendwie, weil er noch groggy war oder so. Er ja, hat zu dem Kampf, mir fällt halt nichts mehr ein... Es, so, das, es ist echt ja, einfach, ja. Pat, Pat Barry ist halt, äh, ja. ja. Wenn uns nichts mehr einfällt, sagen wir Also, noch eine Sache was? könnte man
1: wirklich sagen: er hat jetzt ein 8-7-Rekord, das ist auch schon ziemlich absurd. Und das Einzige, jetzt hat er zwei Jahre lang vorgesagt, das Einzige, was sie, sie hoffen kann, dass die den gleichen Effekt von Pat Barry erzielen können, wie mit Markanten jetzt
2: gegen Chris Zwischenschauer ja. stellen. Also, ich, ich glaube, die größte Hoffnung ist aktuell ja. eher, dass sie Rose Namajunas verpflichten und dann Pat Barry deswegen noch äh, weiter Kämpfe kriegt oder so, um seine Freundin zu promoten. Die eine Sache, die ich noch sagen wollte, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass Shane Del Rosario in der UFC erwähnt wurde, seitdem, und er wurde dazu benutzt, um Pat Barry zu hypen, indem sie erwähnt haben, dass Pat Barry gegen ihn einen Knockout des Abends Award gekriegt hat und sie dann gezeigt haben, wie Shane Del Rosario ausgenockt wurde, brutal. Es war vielleicht ein bisschen unpassend, aber was erwarte ich auch anderes?
1: Sollen Sie nicht sagen, dass Pat Barry ins Krankenhaus geschlagen ist, alles in Ordnung?
2: Tja. Naja, ich Lassen wir
0: das. Also es ist auf jeden Fall nicht sehr gehaltvoll von der UFC, aber das kennt es man ist, ja.
1: Es ist typisch UFC, Show, an, bla bla bla. Ich vermute einfach, dass sie überhaupt nicht darüber nachgedacht Ich glaube nicht, dass sie das nicht
0: mehr wissen. Haben. Ja, die haben es einfach, einfach gemacht.
1: Den aber nicht jetzt für Ton erklärt, also kann man damit machen, was man möchte jetzt.
0: <lacht> ja, den aber lassen wir das. Ja, es gibt keine Neuigkeiten von Del Rosario, oder? Um das mal kurz einzuschreiben,
2: äh, einzuschreiben. Nee, also es gibt irgendwie, Ariel Helvani hat nochmal getweetet, dass äh, dass irgendwie nicht alles, was berichtet wurde, was an positiven Sachen berichtet wurde, wahr ist, aber was jetzt irgendwie ist, weiß auch keiner so wirklich. Ja. Also es, es scheint nicht, es sieht vielleicht nicht mehr ganz so gut aus, wie ursprünglich gesagt wurde, aber man weiß irgendwie auch nichts. Und das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Tage her, von daher möchte ich mich da auf keine Aussagen irgendwie hier versteifen. Also aktuell ist alles unbekannt.
0: Dann belassen wir es auch dabei, bevor wir uns hier spekulieren verfallen. Wir spekulieren ähm, nie. Niemals. Ähm, Clint Hester gegen äh, Dylan Andrews hat sich äh, der gute Dylan Andrews äh, die Schulter ähm, ausgekugelt. Und zwar bei einem Schlag, der ähm, an Clint, Clint Hesters Oberarm irgendwie ähm, entlang glitt und ganz, ganz komisch verändert hat die Schlagrichtung. Und dann, äh, ja, ist die Schulter, äh, hat sich die Schulter ausgekugelt und äh, wurde dann halt vom Doktor gestoppt. Der Kampf war so mal da großartig was zu sagen.
1: Nee, aber ich bin eigentlich dafür, dass diese Endungsverletzungen und der Verletzung von Nakamoto bei Invicta, dass Jonas dort noch ein weiteres Phantom-Camp-Video macht, und zwar von schweren Verletzungen in, in Mixed Martial Arts Camp, wo man sieht, wie die, wie die Knöchel und die Knie zerbrechen und die wo die Schulter ausgekugelt wird, das ist schon sehr beeindruckend. Also Ich fand ja sogar den Entendungsart ziemlich gut aus, und er hat glaube ich auch wirklich Talent, dann hätte er ja auch irgendwie der erste Ultimate Fighter-Teilnehmer sein können. Glaube, irgendwie der erste Middleweight, der drei aus einer Folge hat, hätte erzielen können und was nahe hat als Debüt. Ähm, ja, ist ziemlich gut oder so. Also ich glaube, der erste, der drei Erfolge hatte, war bestimmt Anderson Silber, aber sorry.
2: Also ich habe den Kampf ehrlich gesagt nicht gesehen. Was mir gerade aufgefallen ist, Dylan Andrews hat ja gegen Papi Abedi auch zuletzt gekämpft. Hat den Kampf ja. auch gewonnen, hat ein schönes Comeback gemacht und er hat sich in dem Kampf gegen Papi Abedi an der Schulter verletzt und jetzt schon wieder. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, ist es denn die gleiche Schulter? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Kampf wie gesagt nicht geguckt, deshalb wüsste ich überhaupt nicht, welche Schulter es war. Es ist mir nur gerade aufgefallen, Echt? als ich auf seinen Rekord geguckt habe, dass er das ja auch schon mal im letzten Kampf hatte. Ja, ansonsten kann ich dazu nichts sagen.
0: Okay, wir machen wir weiter mit dem äh, Frauenkampf, mit dem Opener. Äh, Batch haben sie gesagt, DC. So übernehmen wir das einfach mal äh, Korea oder Korea, wie auch immer. Gegen Julie Ketsi gab es eine Split-Decision ähm, für die gute Korea. Ähm, was mir in dem Kampf aufgefallen ist und was mehr als nervig war, sind die ganzen Kommentare von Greg Jackson.
2: Nein, es war großartig. Äh, ja. es war großartig. Was man ja,
0: Wo ich gedacht habe, Julie Ketsi gewinnt diesen Kampf, weil Greg Jackson die äh, Punktrichter derart beeinflusst hat, dass man denken konnte, Julie catsey hätte den Kampf 30:24 24 gewonnen.
2: Das war auch das Ziel. Also für mich hat Julie Ketzi auch den Kampf gewonnen. Von daher bin ich vielleicht selbst in die Falle gefallen. Ja, also ja, Ich habe ja, ich, also ich hab ja die ersten beiden Runden, glaube ich, sogar gegeben, aber das war halt auch alles so knapp, dass man sich da nicht wirklich beschweren kann.
1: Es war ein ziemlicher nix Kampf. Man hat wirklich gesehen, dass Julie Ketzi jetzt wirklich was fehlt, um die Elite anzugreifen und ich glaube auch Best Correa ist nicht wirklich die Elite. Ähm, es war halt ein einfacher Kampf. Es war halt einfach wirklich das, was man so in der UFC erwartet. Es war mittleres Niveau, besser als das, was wir bei ähm, Tuff
2: gesehen haben, aber auch nicht wirklich so viel besser. Wurde, beweist dieser Kampf denn, dass Frauen im MMA nichts ist, wie bei der tuff oder ja, damals? Ja,
1: absolut, das werden wir also. heute auch noch bei Victor besprechen, Okay, alles klar. wie ist er
2: tot. Ähm, ist ja ganz klar. Eine Sache, ganz kurz, mein absolutes Highlight, was mir wirklich aufgefallen ist, Greg Jackson hat mindestens vier, fünf Mal laut gesagt, just kidding, zu, zu Julie, ich weiß nicht, ob er der da Witze erzählt hat im Käfig oder was auch immer, ich fand es sehr ja, irritierend, ich weiß nicht, vielleicht hat er ihr gesagt, hier, äh, schlag ein Spinning Hook Kick. Ach nee, das ist doch, war nur ein Witz. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das sollte. Ich finde es ich find's natürlich, es ist relativ bescheuert, weil er ganz klar versucht, die äh, Punktrichter zu beeinflussen. Weil er natürlich auch immer noch sagt, ja, schöner Schlag Julie Ketzi, immer noch so extra laut den Namen zu betonen. Ja, ja. So. ja. Es, ist, es ist total absurd. Und ich hab's Rooney. Genau, ich habe, ja gut, das ist noch ein ja, bisschen... Gut, er, macht was, das, ne?
0: er macht das er macht das, ja auch in der in der Ringecke, ne?
2: Ja, also ich hab's, ich habe es abgefeiert, weil es sehr, sehr lustig war und unterhaltsam war für mich in einem Kampf, der es halt nicht war. Von daher, es ist absurd und es wäre auch schlimm gewesen, wenn er damit Erfolg gehabt hätte, aber ich fand es in dem Moment lustig. Was wir natürlich erwähnen müssen, dass Julie Ketze jetzt die Karriere beendet hat.
1: Und ich hoffe, dass sie einfach ähm, Kenneth Rowan ersetzt als Kommentator.
2: <lacht> oder jeden anderen von der UFC gerne. Also sie hat gesagt, dass sie schon vor dem Kampf die Entscheidung getroffen hat, dass es also unabhängig davon gewesen wäre, ob sie gewonnen hätte oder nicht. Ähm, ist natürlich sehr schade, weil, ich meine, klar, du hast gesehen, sie hat es einfach nicht mehr äh, äh, ja, drauf auf UFC-Niveau zu kämpfen, hat jetzt vier Kämpfe am Stück verloren. Wie gesagt, auch wenn sie in den beiden Kämpfen vor der UFC nicht schlecht darin aussah, aber die zwei Kämpfe waren halt nicht so toll und äh, deshalb ist es vielleicht die richtige Entscheidung. Ich werde ja Leute immer dazu aufrufen, die Karriere zu beenden. Das haben aber wir die, gesagt, die
1: Karriere beenden, willst sie weiterkämpfen sehen?
2: Genau, irgendwie so. Ähm, nee, aber von daher, äh, man sollte natürlich äh, auf jeden Fall ihr Danken dafür, dass sie eine richtige Pionierin war und ich habe ja letztens gesagt, dass der Kampf gegen Gina Carano auf CBS war, das war ja nicht, aber war es der erste Frauenkampf, war es das zumindest? Weil sie wird ja auf jeden Fall immer aufgrund des dieses Kampfes auch als Pionierin gehandelt und... Es war nicht der erste Frauenkampf in Mixed Martial Arts? Nein, oder? ich meine der erste bei Elite XC oder, oder was auch immer halt, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall... Sie das weiß ich weiß nicht, Ich
1: war auf jeden Fall der erste Kampf, wo alle Leute merkten, dass Frauen MMA äh, da ist.
2: Ja, oder irgendwie so halt. Es war das äh, Steffen Bonner gegen Forrest Griffin des frauen MMA, ich Ich meine, es, einfach. Es, war,
1: es war diese große Frank gegen henzo Gracie Show, die war ja wirklich groß promotet. Und es war ein Riesenerfolg auf Showtime. Und es teilweise war es auch dieser Kampf, weil es war auf jeden Fall der erste Frauenkampf, der den Leuten im Gedächtnis gewesen ist. Und weil es ein ziemlich guter Kampf war, ein ziemlich umkämpfter Kampf kam und Gina Kowal natürlich sehr charismatisch ist und Julie Ketze natürlich auch hat das natürlich sehr stark geholfen. Viel, und da kann man wirklich sagen, dass dieser Kampf ähm, sehr viel Frauen mehr geholfen hat. Und deshalb könnte man äh, könnte sie einfach in die UFC Hall of Fame aufnehmen. Einfach so aus Spaß. Weil, wenn, <lacht> sag mal so, wenn, wenn Steffen Bonner <lacht> drin ist, ja? Ja. Wenn, dann habe ich auch kein Problem, wenn Gina Corano, die nie in der UFC gekämpft hat, und Julie Katze drin hat. Dann würde die ja, UFC auf den äh, Kampf der Charles e Mask
0: äh, Dingens, Kirchen, <lacht>
1: ja. Der ist auch eine der ist auch eine Hall of Fame.
2: Genau. Ja. Okay, also, und Man äh, kann Steph
0: Bonner ist auch nur in der Hall of Fame, Entschuldigung, äh, wegen dem einen Kampf äh, gegen äh, Forrest Griffin. Das hat Dana White ja absolut so gesagt.
1: Ja, das war also, Gina Coran und Julie Ketzi auch.
2: Der wichtige ja. Punkt ist halt, dass das ein UFC-Kampf war und kein EDX-Kampf, aber gut.
1: Aber sie gehört jetzt zu UFC. Es ist eine Symbiose eingegangen. Es ist alles die gleiche Liga.
2: Okay, gut. Äh, das eine, was ich nur mal sagen genau. wollte... Äh,
0: Lineal äh, UFC-Fighter. Genau, also was, vielen, Dank,
2: vielen Dank natürlich nochmal an Julie Ketze, die ja auch sonst immer sehr großartig ist und ich hoffe natürlich auch, dass sie uns in irgendeiner Form als Kommentatorin irgendwie erhalten bleiben wird. Ob, jetzt, ob jetzt bei Invicta oder sonst irgendwo bei der UFC, würde ich auch nicht damit rechnen, nein. aber sie hat Die UFC Fall, gibt es keiner
1: Frau, der, das, no, das geht das,
2: nicht. Das, das geht, glaube ich, also. nicht. Aber sie hat auch gesagt, dass sie weiter dem Sport in irgendeiner Form erhalten bleiben wird. Deshalb hoffen wir mal auf das Beste. Sie ja, weiter lustige Tweets machen.
0: Um das mal kurz abzuschließen. Ähm, bei MMA Decisions ist es auch relativ knapp worden. der Kampf. Von den Media Scores haben zwei Drittel Korea vorne. Beim Fans ist es 55 zu 45 Prozent für Batch Korea. Von daher ist es hier das einzig richtige einzig richtige Score, den man finden kann. Absolut. So. Kommen wir zu den Prelims und da, oder sollen wir erst ein Fazit
2: machen zum Maincard? Ähm, ich habe hab mal einen Prelim gesehen, von daher brauchen wir jetzt euch nicht noch ein separates Fazit. Ich habe gar kein
1: Prelim gesehen. Ich bin nur durchgespult. Äh,
0: ich habe einige Prelims gesehen, aber es war jetzt nichts erwähnt, es wäre jetzt dabei. Ich wollte ein Fazit von der Maincard haben, das, darum ging es jetzt erstmal.
1: Ja, ich habe gesagt, der Maincard war gut, der Rest wird okay. die Zeit vergessen.
0: Ja, okay, das Event
1: niemand, niemand wird sich mehr an diese Karte erinnern. Das ist sowieso meistens so. Ja,
0: das. darum, darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Ja naja, doch, und es die, sich unterhalten hat, die Karte. Es ja, ja der Man-Event
1: war sehr unterhaltsam, ja.
2: Es ist Shogun, da wird man sich dran erinnern. So. Nein. Doch. Doch. Es gibt extrem viele Shogun-Fanboys, glaube ich, ja. das ja,
1: man. wird sich an diesen Knocker, der nicht an den Kampf. Man wird ja, nie Energie, wenn er die Kampf der Kampf
2: stand ja halt halt fast mal aus dem Knockout. Von stimmt ja auch. Eben, also man. Aber
1: ja, im Großen und Ganzen, wenn man die, wenn man die Karte so ansieht, wenn du wirklich ein Fazit haben möchtest, der Opener war, wie gesagt, höchstens, es war okay, es war kein richtig schlechter Kampf. Klandestik gegen den Endes war nicht wirklich interessant, es war aber auch okay. Sona gegen Pat war sehr, sehr lustig, weil Pat natürlich wieder logisch verloren hat. Ryan Bader gegen Tybusch habe ich nicht gesehen, weil ich dann auch durch Spuren einfach sah, dass Ryan Bader immer noch Top war und überhaupt kein Problem hatte. Also Storan Ruhr gegen Tihuna war einfach so schnell, dass es auch natürlich ein wunderbarer Kampf war. Und Markant gegen Anthony Bigfoot war einer der besten Kämpfer des Jahres und vielleicht einer der unterhaltsamsten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten.
2: Ja. Gut. Genau, man wird sich äh, nur an, die, an die letzten beiden Kämpfe erinnern und die waren sehr schön.
1: Nein, ich würde mich nur in den letzten drei Runden erinnern. Das kann man so.
2: Oder so. Dann
0: reden wir jetzt noch über Takia Mitsugaki gegen NamFan. Den Kampf,
2: den und, Wutke boykottiert hat. Sorry. Ich
1: habe ihn nicht boykottiert. Warum soll ich ihn boykottiert <lacht> haben? Ich habe vorher gewusst, dass Takia Mitsugaki gewinnt. Also halt mich spoilen lassen für diesen Kampf, weil mich das nicht interessiert hat. Und wäre rausgekommen, dass NamFan per noch gewonnen hätte, hätte ich mir ihn angeguckt. Aber dadurch, dass Mitsugaki eine Decision gewonnen hat, war es da vollkommen das an, weil das war vorher vollkommen klar. Natürlich bestand eine Chance, dass NMF gewinnt, das habe ich sowieso seit ja nachgeguckt.
2: Verstehe. Jonas. Ja, bitte.
0: Äh, ich, ich wer, nicht... sind, sind das 15, äh, 15 Minuten gewesen, die sich der Wutke ähm, hätte sparen, äh, zurecht oder zurecht gespart hat? Also ich Motor. fand
2: den Kampf eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ich meine, Mitsugaki sah in der ersten Runde sehr, sehr gut aus, hat ihn komplett outstrike zu Boden genommen und so weiter. Äh, wurde dann ein bisschen müde, wurde in Runde 3 einmal kurz ordentlich angeklingelt, wo man dachte, er wird vielleicht fast gleich ausgenockt, wenn es nicht ein film wäre, der halt selten Leute ausnockt, aber äh, ein hat ein gutes Comeback gemacht, hat die dritte Runde zurecht gewonnen und war eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich meine, es war jetzt nicht so gut, wie Kenny Florian gesagt hat, der den Kampf mit äh, Arturo, Gatto, äh, Arturo Gatti gegen äh, Dings verglichen hat, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, das ist peinlich. Äh, 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 Ward, Gatti Ward. Damit hat er ihn verglichen, kurz, was sehr absurd was? war. Ja, er hat den Kampf mit Gatti Ward verglichen, weil beide sehr aktiv waren. Er äh, ja, hätte nicht auf Twitter mitbekommen, dass es ein guter Kampf gewesen wäre. Wie auch immer, äh, der Kampf war gut, aber man muss ihn jetzt nicht unbedingt sehen.
0: Gut anderen Prelims. Ich habe äh, drei der Prelims noch geguckt, aber da ist nichts wirklich dabei gewesen, was man jetzt nochmal erwähnen müsste. Mhm. Gut, Gut, dann machen wir weiter mit Invicta. Ich habe Invicta nicht geguckt, deswegen äh, Du kannst es dir jetzt umsonst angucken,
1: wenn du möchtest.
2: Genau, da, ganz kurz die Empfehlung. Es wurde auf YouTube gepackt, in voller Länge. Ähm, ich würde einfach empfehlen, guckt euch den T-Shirt torres Kampf an. Wir werden es nochmal verlinken. Auf Twitter haben wir es, glaube ich, schon gepostet. Im Cyborg ist auch ein Link. Guckt euch den Kampf an, hört dann erst das Review am besten und äh, ja. Stoppt die Show jetzt schon schaut euch den Kampf an.
1: Und wenn ihr den Kampf schon gesehen habt, stoppt die Show jetzt und schaut trotzdem den Kampf an.
0: Genau. Jetzt habe ich mal eine Frage. Warum, zahl warum sollte man 15 äh, Dollar für ein Pay-Per-View zahlen, wenn es die Show zwei Tage später auf YouTube
2: gibt? Weil man das Geld wiederbekommen hat. Die hätte es ja also, nicht auf YouTube. Also, Ach, Ach
1: so, war ja. es wieder,
0: hatten die wieder Probleme mit dem, mit dem Provider da, oder
1: was? Also, es ist ziemlich absurd. Also Die waren ja lange Zeit ja. bei Ustream und da gab es immer wieder leichte Probleme, wo sie auch sofort sagten, natürlich ähm, kriegt ihr sofort euer Geld wieder, weil es mal kurz zwei Minuten lang ein Problem gab. In diesem Fall haben sie sich einen neuen ähm, Anbieter gesucht, nämlich DaCast, Also wirklich DaCast, d cast Und jeder jeder System, was Cast im Namen ist, ist natürlich richtig schrecklich. Genau. Und das muss man hier auch wirklich sagen, es war, das Angebot war halt so, dass du bezahlst 15 Dollar und du wusstest halt nicht mal, ob du jetzt nur an diesem Tag die Show live gucken konntest oder ob es auch Video on Demand gibt. Anders als bei ähm, ähm, Ustream, wo du immer genau weißt, okay, du hast noch 14 Tage on Demand. Hier war es halt wirklich absurd. Ich habe dann gesagt, ich kaufe die Show nicht und ich warte ab, was passiert. Und ich habe halt richtig, ge richtig gewettet. Ähm, das hat nicht funktioniert. Die Show ist zusammengebrochen. Das hat nicht geklappt. Die ersten beiden Kämpfe wurden nicht ausgestrahlt. Ich habe sie auch deshalb noch nicht gesehen. Ich habe sie jetzt auch heute keine Zeit gehabt, das nachzuholen, weil ich ganz einfach meine nicht heute war. das hatte ich heute keine Zeit. Ähm, aber es ähm, ist halt wirklich absurd und das hat hat Invicta schon wieder kein Geld gemacht. Und jetzt muss man wirklich fragen, gehört Invicta eigentlich schon offiziell zur UFC? Ist es irgendeine illegale Briefkastenfirma, die das ist? Ist, ist Invicta irgendwie ein, ein um, Steuerparadies, wo irgendwie Geld gewaschen wird oder was auch immer? Denn eigentlich kann das nicht funktionieren, wenn man überhaupt kein Geld mehr für views macht. Es kann natürlich auch sein, dass die Frauen überhaupt kein Gehalt bekommen oder so halt so so wenig wie man halt so das glauben könnte und dass der, deshalb also egal ist, ob sie den, verkaufen.
0: Sie haben, haben alle, sie haben alle nur in den Verträgen stehen, dass sie in den Pay-Per-Views beteiligt werden.
1: Genau, das, das wäre natürlich <lacht> der idealste Plan überhaupt. Das ist das ist schon fast brillant, Jojo. Das ist brillant. Das ist
2: super, oder? Genau, ja. Dann, dann zieht, ja, aber der äh, dann, dann Jonas zieht, darf jetzt dann dann zieht Chen Neb immer kurz den Stecker und es wird keiner bezahlt oder wie? Nee, also und dann gibt's die Rückversicherung, das sind dann 500 Dollar. Genau, ich, ich wollte ähm, ich wollte ja am Samstagabend Wutke dazu überreden, die Show zu kaufen oder was auch immer. Oder ich, oder, oder ich wollte sie sogar selbst bezahlen oder was auch immer, weil ich unbedingt die Show sehen wollte. Und dann hat äh, Wudke mir das halt erklärt, von wegen, die sind nicht mehr auf Ustream, wir haben das irgendwie uns gegenseitig durchgelesen. Und äh, er hat halt entdeckt, da steht halt wirklich auf der Seite stand 24 Hours All Access oder irgendwie sowas wo ich halt dachte, okay, 24 Stunden danach, du kannst die schon ja nicht vorher gucken, also muss das ja heißen, dass du die 24 Stunden nachher gucken kannst on-demand. Äh, Wutke war da skeptisch, weil gesagt hat, nee, das steht nicht dabei, also weiß ich das nicht. Ähm, hatte, hat also auch recht behalten und ich habe mir gedacht, okay, es ist ein neuer Stream-Anbieter. Genau, nämlich ganz
1: wichtig, es gab danach kein äh, Video on Demand erst.
2: Genau. Und äh, ich habe mir halt gedacht, okay, das ist so ein komplett anonymer Stream-Anbieter, der irgendwie Gigabyte-Pakete an Traffic verkauft oder so. Also das heißt, Wodka hat sich zusammengereimt, es wird kein Replay geben erst und ich habe mir zusammengereimt, der Stream wird abstürzen. haben wir uns dagegen entschieden, uns die Show zu kaufen und Invicta Geld zu geben, weil wir halt gedacht haben, das ist uns zu unsicher. Und das Schlimme ist halt, wir hatten komplett recht und es war wohl eine ziemliche Katastrophe. Und äh, ja, Wodka hat es schon sehr lustig gesagt, aber die Frage ist halt wirklich, wie Invicta Geld verdient, weil sie hatten jetzt irgendwie... Die letzte Show war von einem halben Jahr oder irgendwie sowas. Das ist ja schon ziemlich lange her, glaube ich. Die war im Sommer, ne? Also die war so als G1. So. Also hatten sie nicht eine im Sommer und eine im Januar ja. oder irgendwie? Nein, nein, nein.
1: Ey, sie war im Juli dieses Jahr und im, genau, im April.
2: Genau, und das, das Ding ist, dazwischen verdienen sie auch kein Geld, würde ich mal. Also ich glaube nicht, dass Invicta tausende... Ich glaube die, um
0: das mal abzukürzen, ich glaube die UFC finanziert die einfach.
2: Das, das kann einfach natürlich so. sein. Oder oder sie haben einfach irgendwie so einen Money Mark, wie so lokale Promoter gerne, im, im Wrestling. Also ich weiß es wirklich nicht, äh, es ist auf jeden Fall ein sehr schlechtes Bild für Invicta, deshalb äh, hoffen wir mal, dass die ähm, 115 Funder bald in der UFC etabliert werden, weil es ist halt ist halt wirklich schade, wenn du teilweise so schöne äh, Kämpfer hast und es kann am Ende keiner gucken. Das ist halt ziemlich blamabel leider.
1: Schöne Kämpfer und schöne Kämpferinnen so richtig.
2: Gut, dann
0: fang doch mal an mit den
2: Kämpfen. Ja, jetzt muss ich ja moderieren. Also, ähm, für mich hat du muss einfach mit deiner Oder Meinung sein,
1: sonst auch immer. Moderieren kann ich auch, das ist kein also,
2: Problem. Also es hat angefangen ja mit Joanne Calderwood, die gegen eine Frau mit komplizierten Namen gekämpft hat, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. Katja campea Genau. Ähm, Calderwood wird immer sehr gehypt, sie ist ja eine ehemalige Muay Thai-Kämpferin, die irgendwie da sehr erfolgreich war, sie ist Schottin war es, glaube ich, ne? Ja, okay, ähm, ja, Und hat, wie gesagt, diesen unglaublichen Ruf, der ihr schon vorauseilt, ähm, das Problem ist halt, dass für mich dadurch ihre beiden letzten Kämpfe, die auch die einzigen sind, die ich gesehen habe, also davor habe ich vielleicht ein Gift danach gesehen, aber die die Kämpfe, die ich wirklich komplett geguckt habe, waren halt die letzten beiden und ich war von beiden eigentlich so ein bisschen enttäuscht. Du vergisst, das Wichtigste überhaupt an diesem Kampf? Ja, bitte. Join Kaderwood kommt mit Kanye West Amazing raus. Dem frank mir lied genau. genau. Ähm, ja, also das war sie dann in dem Kampf halt auch irgendwie nur so bedingt. Ähm, das Problem ist halt, sie wird so sehr gehypt und du du siehst auch, dass sie richtig gut ist. Also dafür, dass sie halt eine Thai-Boxerin ist, hat sie eigentlich relativ gutes Ringen. Ist sogar im Clinch natürlich gut. Du hast das Gefühl, sie hat sehr gute Beinarbeit. Sie ist sehr kontrolliert im Stand. Sie wirkt immer total souverän und kontrolliert. Wohingegen nach dem Kampf wirkt sie immer total schüchtern, was eigentlich sehr süß ist. Und hat irgendwie kein kein Wort rausgekriegt am Ende. Und das Problem ist halt, sie ist irgendwie sehr passiv in den letzten Zeiten. Sie ist halt so eine Counter-Strikerin, die halt irgendwie wenig macht, wenn die Gegnerin wenig macht. Und dadurch hat du halt einen Kampf, der eigentlich am Ende sogar relativ knapp war. Also es gibt, äh, es gibt manche Leute, ich glaube Jordan Green hat den Kampf wirklich äh, 29 zu 29 gescored mit einer 10-10-Runde, was ich natürlich nicht gemacht habe. Das, weil hast, ich 10, du, weil 10, das 10, hast du 10,
0: abgefeiert,
2: oder? Nee, ich finde 10-10-Runden ja doof. Ich habe den Kampf 30-30 gescored. Nee, aber für mich hat Calderwood gewonnen, aber es war knapper, als es hätte sein müssen, welche Runde äh, hat sie es gegeben. Die, die dritte Runde, glaube ich. Das macht sogar Sinn. Ähm, ich wie gesagt, ich, ich kannte auch die Gegnerin nicht, von daher weiß ich nicht, ob die jetzt vielleicht auch total gut ist und der Sieg deswegen total beeindruckend ist, das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass Calderwood schon relativ passiv war und mich jetzt nicht so sehr überzeugt hat. Das große Problem ist halt auch, dass sie viel zu sehr gehypt wurde. Also sie, Ich habe es mir, mir aufgeschrieben. Sie wurde mit folgenden Kämpfern verglichen. Sie wurde verglichen mit Masato von K1 Max, mit Giorgio Petrosian, mit Riddick Bow, und zwar nicht dem äh, Muay Thai-Riddick Bow, sondern dem guten Bow äh, aus aus dem Boxen, mit Fedor und mit Anderson Silver. Das ist in einem Kampf, den sie per Decision gewonnen hat, in relativ langweiligen Kampf. Äh, und dann ist es halt irgendwie schwierig, den Hype so wirklich ernst zu nehmen. Deshalb ähm, ja. Und es, es wurde so gesagt, nein, mit Petrojan kann man sie nicht vergleichen, weil Petrojan hat ja jetzt erst verloren und äh, Calderwood würde ja nicht verlieren oder irgendwie sowas. Man vergleicht mit Anderson Silver, der hat den letzten Kampf ja nicht verloren. <lacht> genau, das äh, macht alles vollkommen Sinn. Nein, aber es, es war halt einfach viel zu viel des Guten und äh, es gab dann später auch noch einen Moment, wo Tisha Torres dann einen Title-Shot äh, versprochen bekommen hat und irgendeiner der Kommentatoren gefragt hat, wie nicht John Calderwood und dann irgendwie so total entrüstet wirkte, was auch, was auch sehr merkwürdig war, also äh, ja, der Hype-Train ist so ein bisschen langsamer geworden, glaube ich, für mich, von daher, äh, aber es war dann halt ein solider Kampf irgendwie.
1: Juju, der Hygien rollt trotzdem weiter. Jojo Kyderwood, das ist ja wirklich das Beste daran, der dir den Nick nimmt, wie einer, der diese Sendung hier mitmacht. Und sie ja, ist ja eigentlich... Ja,
0: aber wahrscheinlich
2: länger als sie. Das weiß ich nicht. Wer hat sie das oh, schon, seit sie geboren wurde? Ich bin dafür, dass wir... Ich bin dafür, dass wir jo jetzt irgendwie anders nennen für das Segment, damit es nicht durcheinander kommt. Nennen ja, wir, wir nennen ihn, ihn jetzt einfach Absolut. Juhl. Nennen wir ihn einfach John Ennick bis dahin. Nein, <lacht> ähm.
1: Nein, er heißt jetzt einfach Juju, ja. das macht es einfacher. Gut. Okay, nein, äh, äh, sie hat auf jeden Fall wirklich eigentlich einen guten Kampf abgeliefert. Es war halt wirklich nicht beeindruckt, das muss man ganz klar sagen. Und gerade die Anderson Silver, da hier waren halt sehr schlimm. Sie hat ja zur Zeitweise wirklich diese ähm, Abtauchbewegung von Anderson Silver gemacht, wo sie die Hände ganz tief ähm, ganz unten hat und da nur den Kopf bewegt. Aber anders als Anderson Silver wird sie ziemlich häufig getroffen, und ähm, Kankampea -Kan ist jetzt zwar ähm, für viele Leute so ein Dark Horse gewesen, bei dem man sagte, sie hat eine ziemlich gute Chance in den Kampf auch zu gewinnen, gerade durch ihr Ring und manche Leute haben mal wirklich gesagt, sie waren so eine plus 300 ein Underdog, wo man sagte, da sollte man eigentlich schon Geld setzen, weil selbst wenn man verliert, na gut, dann hat man halt verloren, aber es ist, wenn sie gewinnt, was nicht ausschließend war oder eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich war, hat man ein bisschen relativ solide Summe gemacht, also ähm, sie, war nicht, ähm, sie war nicht wirklich schlecht, aber man hat halt Kyler komplett gehypt, sie konnte das jetzt nicht ausfüllen, aber sie hat einen soliden Job gemacht, sie hat eine Gegnerin besiegt, die tendenziell besseres Ringen hatte, hat sie auch zur Brung genommen, klar, sie wurde irgendwann auch selbst zur bogen genommen, ein bisschen kontrolliert, also im Großen und Ganzen war es eine solide Vorstellung, aber bisher hat Kyler in in Invicta nichts gerissen, wo man wirklich sagen musste, ja, das war jetzt beeindruckend, sie hat in Invicta einen Knockout geschafft, das war ein nie zum Körper, das war sogar sehr beeindruckend, das war ziemlich cool, aber in den letzten drei Kämpfen hat sie gegen drei Kämpferinnen, die sie eigentlich besiegen sollte, ähm, nie besonders gut ausgesehen, und ihre Knockouts holst sie meistens auf lokalen Shows in Europa oder anderen Ligen der Welt, wo sie aber natürlich nie so gehalten kann wie bei den Victor und das ist halt das Tragische an ihr. Ja, das ist ein 8-0-Record. Sie ist umgeschlagen. Sie ist noch relativ jung. Sie ist glaube ich jetzt Mitte Mitte 20.
2: 26 ist sie glaube ich. Genau
1: 26. Also sie hat noch ähm, sehr viel vor sich und sie hat ja auch irgendwie. Sie ist ja auch wirklich sehr sympathisch. Sie ist wirklich dieses, dieses wie gesagt, selbst wenn du das schon süß nennst, dann ist es ja meinetwegen. Du bist ja sonst sehr gewillt Frauen so nicht zu bezeichnen, weil sonst das ja, ja irgendwie ist, negativ ist zu bezeichnen ist. Ich aber es ist ja wirklich seitdem. so, sie hat diese die hat Teenager-Stimme und sie wirkt so, als als würde sie am liebsten nicht reden und sie als würde sie lieber woanders sein, aber sie ist halt wirklich gut genug, dass ich sage, ja, wenn die ähm, 115 Pfund in die UFC kommt, ist sie eine der Vorrennerinnen, also sie ist wirklich eine der Kämpferinnen, die man die Division aufbauen kann und man wird halt sehen, wie sie dann nicht macht. Also ich glaube schon, dass sie das Potenzial hat. Sie könnte auch absolut den Tiny Shop bekommen. Ich würde eher, ihr eher den Tiny Shop geben, weil sie einfach mehr Erfahrung hat als der Tiny Tornado. Aber ich habe bei mir kein Problem. Also dieser Kampf kann man sich angucken, aber es ist nicht beeindruckend.
2: Gut, ähm, Ich muss an dieser Stelle ganz kurz überraschenderweise ja eine Lanze für Misha Tate brechen. Ich habe mich ja äh, sehr darüber amüsiert, über dieses Kommentatoren-Trio mit äh, Chiavello, Maitimo und Misha Tate, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, ich fand sie eigentlich vollkommen in Ordnung. Sie hatte halt immer so ein bisschen eine andere Perspektive. Ich meine, Schiavello ist halt der Typ, der die ganze Zeit player play rumlabert und irgendwie komische Sachen sagt. Äh, Mo hält sich ja auch meistens zurück, redet eigentlich immer nur meistens über irgendwelche Ringer-Aktionen, von denen er auch wirklich Ahnung hat.
1: Und andere Techniken auch Er ist sehr technisch äh, versiert. Das genau. ist eigentlich schon beeindruckend.
2: Genau, und Misha Tate hat, hat das, finde ich, eigentlich zeigen. finde ich eigentlich, ja, <lacht> gut. Misha Tate hat das, finde ich, eigentlich immer ganz gut gemacht. Sie hat eigentlich immer ganz gut versucht, sag ich mal, so eine... Kämpferperspektive noch mal zu bringen, die auch ein bisschen anders war als die von Mo. Also sie war jetzt natürlich keine tolle Kommentatorin, das kann man ja glaube ich auch nicht erwarten, weil ich, ich glaube nicht, dass Invicta jetzt groß irgendwie sie trainiert hat oder irgendwie sowas. Ähm, deshalb, ich fand sie eigentlich relativ gut, es wird ja auch in dem in dem äh, Call kampf war sie glaube ich auch so eine, die am Ende halt gesagt hat, man sollte vielleicht mit den Vergleichen aufhören, und aufhören. Man sollte aber nicht
1: mit den Vergleichen aufhören, weil sie gut ist oder weil sie es nicht mag, wenn sie es immer als die weibliche Version eines Mannes bezeichnet wird.
2: Ja genau, aber sie hat ja auch gesagt, man sollte halt die Kämpferinnen auch äh, sich selbst finden lassen oder was auch ja, immer. Ja, aber das war halt nicht,
1: der, würde sie mit irgendeiner weiblichen Kämpferin, wenn sie mit Holly Holm verdichten werden, hätte sie glaube ich nicht ausgemacht.
2: Ja gut, das, das sind halt auch etwas merk weniger merkwürdige Vergleiche. Macht halt ich weiß, keinen es halt war, auch es waren
1: auch vollkommen absurde und völlig überhöhte Vergleiche.
2: Das ja eben. Und deshalb fand ich die eigentlich vollkommen solide am Kommentar und äh, eigentlich ganz gut soweit. Gut, der nächste kurz, Kampf... Ja, sorry. Einmal ich
1: nur kurz sagen, ganz Entschuldigung. Es ähm, war natürlich nicht der erste Kampf der Karte. Es gab natürlich Julia Butt und Jermaine Tweed. Und wenn es da Porto gehen Protogenen Söder Frosto Aber wie gesagt, die Kämpfe haben wir nicht gesehen weil wir in der Version, wie wir sie geguckt haben, waren die Kämpfe noch nicht da. Die sind jetzt aber auf YouTube zu sehen, falls ihr die sehen wollt. Also ich kann zu den Kämpfen deshalb nichts sagen.
2: Genau, ich habe sogar die Prelims gesehen, weil die Main Show lange Zeit nicht erhältlich war. Das ist jetzt aber auch nichts, so, worüber man, so, man reden Ich wollte es
1: kurz erwähnen, bevor du Leute sagen, wir haben nur irgendwie, gab nur vier Kämpfe auf der Karte oder so.
2: Okay, gut. Dann haben wir natürlich den Kampf des Abends, Tisha Torres, der Tiny Tornado, das muss man auch mal zehnmal am Stück sagen, gegen Fleece Herrick. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, ich, ich hatte so ein bisschen mich gewundert, dass äh, äh, Torres eigentlich nur ein kleiner Favorit war, weil ich dachte, gut, sie hat erst drei Kämpfe, klar, aber ich habe eigentlich von Felice Herrick nie so viel gehalten, also klar, sie ist relativ gut, sie hat auch einen ziemlich positiven Rekord, aber ich hatte mir halt schon damit gerechnet, dass Torres den Kampf klar gewinnt und äh, ja, im Prinzip hat sie Felice Herrick relativ klar auseinandergenommen, eigentlich über drei Runden, war im Stand eigentlich komplett beherrscht, hat Takedowns gestoppt, hat selber, glaube ich, auch ein, zwei äh, Takedowns selber gezeigt und es war einfach ein wunderbarer Kampf, weil Tiny Tornado hat, wie gesagt, sie ist halt ein Tiny Tornado, sie hat diesen wunderbaren Stil, dass sie im Stand sehr, sehr aktiv ist, hat ja auch irgendeinen Striking-Background, Background, glaube ich, ähm, hat, äh, ja, ist relativ wild, aber halt auch technisch dabei, hat wilde wilde Boxkombinationen geschlagen, hat immer sehr schön... Äh, Kicks benutzt, immer diesen, diesen Sidekick, mit dem sie äh, Herrick ständig erwischt hat, um sie auf Distanz zu halten. Hat sogar zwei X-Kicks äh, gelandet im Kampf, also es war eigentlich wunderbar. In der dritten
1: Runde, wo man eigentlich abbaut, hat sie auch angefangen X-Kicks zu zeigen. Genau, ein... und, ähm,
2: und es war eigentlich eine wunderbare Leistung, wie gesagt, äh, Herrick ist jetzt keine Elitekämpferin oder sowas, glaube ich, aber sie ist zumindest äh, Veteranin, hat irgendwie 13, 14 Profikämpfe gehabt, glaube ich. Und Tiny Tornado hat sie jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, so alt kann sie auch noch nicht sein, aber sie hat ja, es war glaube ich, was ihr dritter oder vierter Profikampf erst? 24 ist und es ist vierter Kampf. Genau, und, und dafür sah sie eigentlich sehr, sehr souverän aus und hat auch irgendwie nicht nicht groß abgebaut oder den Kampf irgendwie durch dumme Entscheidungen aus der Hand gegeben, sondern hat einfach von Minute von, von der ersten bis zur letzten Minute im Prinzip dominiert und es war ein extrem unterhaltsamer Kampf und ja, ich würde einfach jedem empfehlen, den Kampf zu gucken
1: ja, es ist halt wirklich ein unfassbar unterhaltsamer Kampf gewesen, was man so wirklich Phyllis Herring einfach sagen muss. Sie ist halt auch wirklich, was man wirklich Business bisschen als Gatekeeperin bezeichnen kann, sie ist wirklich, wenn es immer gegen bessere Kämpferinnen geht, die ein höheres Niveau haben, wie zum Beispiel Bar, Bar Carla Espasa und jetzt ja Torres, da, hat, da verliert sie, aber gegen alle anderen sieht sie meistens ziemlich gut aus, hat unterhaltsame Kämpfe, sie hat einen sehr tollen Charakter, sie kam es hier mit diesem We Can Do This Thing raus, also dieses konnte Frauenbild da mit der mit Kopftuch oder was man hatte, so, war schon ziemlich cool. Und, und sie ist halt der Perfekt, die perfekte Gegnerin von Teil Tornado, die halt auch sehr charismatisch ist. Und sie hat ja auch später erwähnt, ähm, ähm äh, Torres äh, hat ja später erwähnt, dass als sie angefangen hat, sie Fleece Herring angeguckt in Kickboxen und war beeindruckt, das war ihr Idol und also, sie Jetzt war sie schockiert, dass sie so dominant gewonnen hat, was ich sehr glücklich fand. Und sie hat halt äh, wirklich hier einen wunderbaren Kampf Die waren Wirklich mit vier 0 mit vier Kämpfen, hat sie wirklich gute Gegnerin besiegt, ähm, so die Talente, also Paige Van Zand, Rosna Malzunas und jetzt Philly Herring. es ist vielleicht eigentlich zu früh jetzt einen Teil der Show zu geben, ich weiß nicht, ob sie da nicht doch noch ein bisschen zu weit nach vorne geht, ob Karls was nicht so ein großer Schritt ist, aber irgendwann muss man einen Schritt halt machen und es ist halt einer der Kämpfe, den die Leute in einem Victor interessiert und wenn sie noch nicht sofort in die UFC aufgenommen werden, wird es Beispiel eine Show, sagen wir mal März, April geben und dann sind die äh, Throwers noch nicht in der UFC vielleicht, dann ist das ein perfekte Made Event von der Invicta Card und die wird wirklich dann auch Leute anziehen, weil man sieht ja auch wirklich auch im Cyborg. Normalerweise sind Frauen nie so wirklich äh, anziehungskräftig im Cyborg, die werden ja häufig kritisiert, aber wir haben ganz viele Leute, die über den Tiny
2: reden wollen. Ja, ähm, dann hatten wir den ersten Titelkampf danach. Ähm, äh, sorry, jetzt, das war Bentham Wade genau den war das der erste benjamin titelkampf oder haben sie die frühere Championess irgendwie verloren oder was? Weil es, also der Titel war ja vakant vorher, ne? Ähm, der Titel war vorher vakant wegen UFC genau. Okay gut. Ähm, da hattest du Lauren Murphy gegen Mir Miriam Nakamoto. Äh, Nakamoto hat ja auch viel Aufsehen erregt, weil sie ähm, Muay Thai World Champion ist. Äh, hatte auch bisher irgendwie, glaube ich, erst drei Kämpfe oder so. Hat äh, einen sehr beeindruckenden Knockout geschafft mit Muay thai Einen anderen Knockout, wo äh, es, glaube ich, nur Contest wurde, weil die Gegnerin schon am Boden lag, als das letzte Knie getroffen hat. Aber sah immer sehr beeindruckend aus. Und Lauren Murphy kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut. Sie wurde immer gehypt, dass sie irgendwie tolles Ground -and Pound hat und weiß ich nicht was. Vielmehr weiß ich über sie ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, eigentlich sah das für, nach einem sehr guten Kampf für Nakamoto aus, die, wie gesagt, natürlich sehr gutes Striking hat den Kampf auch immer äh, stehend halten konnte, weil sie natürlich auch durch den Thai-Background einen sehr guten Clinch hat. Und Murphy hat es meistens über den Clinch versucht und hatte da wenig Chancen. Dann in Runde 3 ist Murphy ein bisschen besser geworden, hat sie lange Zeit auch mal im Clinch halten können. Ja, und dann gab es halt diesen Takedown und äh, was da passiert ist, kannst du ja vielleicht mal sagen.
1: Ja, die, ähm, das war halt wirklich so ein richtig schöner Takedown von Lauren Murphy, wo sie aber gleichzeitig auch den Fuß von Nakamoto ein bisschen umwarf und dadurch hat sie, hat man der Mutter das leichtgeworden, ist falsch aufgekommen, hat sich da wahrscheinlich alle ähm, Bänder im, im Knie gerissen, die man nicht reißen kann. Ähm, es war relativ eindeutig, dass sie verletzt war und sie hatte dann am Boden keine Chance gehabt. Es ging in die vierte Runde, wo sie am wo sie halt wirklich da ähm, behandelt wurde und trotzdem weitergekämpft hat, obwohl sie vielleicht wirklich gar nicht mehr stehen konnte, richtig alleine stehen konnte, Stand sie, ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich kämpfe weiter, ich versuche jetzt den Kampf zu finishen und zu gewinnen. Sie konnte keine wirkliche Aktion mehr zeigen, weil sie gerade, wie gesagt, kaum stehen konnte und irgendwann ist das Knie halt ineinander in einander, auseinander, nicht auseinandergefallen. Es war eine ziemlich brutale Szene. Lauren Hoffi wollte sogar noch den Kampf noch finishen, weil sie ist sogar noch hingelaufen. Was ich sehr, fast noch lustig fand, weil sie, ich glaube nicht, dass sie wirklich auf sie einschlagen wollte, aber sie musste halt irgendwas tun. Und der ist hat eingeschritten, Mark England war der Ring gestorben hat den Kampf dann abgebrochen. Ein unwürdiges Finish, aber was willst du machen? Das ist halt, so sowas kann leider passieren. Ich, man könnte fast schon froh sein, dass Lauren Murphy nicht mitbekommen hat, dass Nakamoto sich am nie verletzt hat. Ich weiß nicht, wie sie es nicht mitbekommen hat, sondern sie hätte, glaube ich, nur einen Leckkick zeigen müssen und sie hätte den Kampf sofort gewonnen. Also es ist schon dann doch sehr hart gewesen. Es ist sehr schade, weil Nakamoto da eigentlich ziemlich gut ist in den ersten meinen Runden. Äh, Murphy kam in der dritten Runde halt zurück und hat sah aus, als hätte sie wirklich vielleicht das Comeback geschafft und wir wurden so ein bisschen um den Kampf betrogen, aber das ist halt nichts Marsch, da also kann sowas passieren.
2: Genau, ja und den Main Event hatten wir dann äh, für den flyway titel gab es Barb Honcheck gegen Leslie Smith. Ähm, ich muss sagen, ich wurde leider gespoilert für den Kampf, deshalb habe ich ihn überhaupt nicht geguckt, weil ich dann auch wenig Zeit hatte, von daher überlasse ich dir einfach mal das Wort komplett. So geht's mir nämlich auch. Achso, okay, sehr gut. <lacht> das ist das Problem,
1: ich habe ich, ich, hab diesen Kampf gesehen, so die, äh, ich habe die erste Meinung, ich habe alles gesehen von Barb Honcheck und Honchek hat den Kampf ja auch komplett kontrolliert. Ich wurde, ich wurde vorher auch gespoilt Ich habe gesagt, ich gucke mir den Kampf trotzdem damit ich was dazu sagen kann. Aber irgendwann saß ich dann so und habe gedacht: Okay, ich weiß es von Schick Ich muss mir das nicht angucken. Also habe ich es auch sein gelassen. Ähm, es war nicht der Kampf, den ich die gesehen habe sehen wollte. Ich wollte den Esparza-Kampf sehen. Ich wollte den Norman Murphy Kampf sehen. Es war halt der medi Event, der so ein bisschen ähm, hochgerutscht ist. Ist halt sehr, sehr schade. Ähm, ich hätte jetzt gehofft, dass du was sagen kannst. Ähm, ist Tragisch. Ähm, ich habe, wie gesagt, wenn man mal gespoilt wird, hat man ich nicht immer so so die Lust. Tut mir auch mal
2: leid. Ja, vor allem ist halt das Interesse für mich auch nicht so wirklich da gewesen, weil das ja jetzt so die eine Division ist, an der die UFC, an der die UFC erstmal kein Interesse hat. Deshalb äh, weiß ich nicht. Ja, und das ist auch der Grund. Ich meine, da hat man auch wirklich nicht so viele
1: Kämpferinnen und die ja. sind auch so alles so umfassend interessant. Bakonschak ist ziemlich gut. Ich meine, sie hat alles ge gegen alles gewonnen, was man dagegen in der Division besiegen kann. Aber das wird keine große Zukunft haben. Also, ähm, Flybe wird die, ähm, Invicta Division werden, weil die äh, UFC, da äh, daran interessant wird.
2: Ja, und, äh, wo auch immer Cyborg kämpft noch. Und Atomwaite vielleicht noch. Da haben sie ja auch, äh, wer ist denn da nochmal Champion hier, äh, Atomwaite
1: und Michelle Waterson.
2: Ah, genau. Genau, da können sie auch noch ein Rematch machen. Das wird sich auch sehr spannend.
1: So. Ja, aber ich, ich, könnte mir sogar vorstellen, dass Michelle Waterson dann doch, ähm, in die UFC geht 115. Könnte sie wahrscheinlich noch schaffen.
2: Das kann natürlich auch sein. Hat sie sein. ja früher auch gekämpft. Gut, dann werden wir, glaube durch mit der Card. Ähm, ist jetzt kein wirkliches Must-See dabei, außer halt dem torres kampf äh, Murphy gegen Nakamoto ist halt auch frustrierend, wenn man es dann drei Runden guckt. Ja, aber die drei Runden waren einmal. gesagt,
1: auch gut. Ja, klar, das aber das
2: ist halt trotzdem Problem, frustrierend, wenn die eine dann einfach umfällt, ohne Fremdeinwirkung. Dann hat man, fühlt man sich halt auch so um das, um das Finish irgendwie betrogen, was halt sehr schade ist. Ähm, wie gesagt, zum Main-Event kann ich nichts sagen. Vielleicht war er auch sehr gut, ich weiß es nicht. Ähm, und ja, das wäre, glaube ich, alles, was man zu der Karte sagen muss. Ähm, ich weiß nicht, ist Jojo immer noch weg? oder? Nee, ich bin da. Ach so, dann mach du mal weiter.
0: Ja, ähm, dann reden wir kurz über World Series of Fighting, was wir mehr oder weniger nicht gesehen haben. Ich meine, ähm, Jonas, du wolltest dir, glaube ich, äh, den guten georgie Karakian angucken gegen Lance Palmer. Bist dann aber gespoilert worden. Genau. Ich habe nur irgendwas gesehen, vor, ich hatte nur irgendwas gehört von einem ähm, Tiefschlag durch Lance parma und danach hat Karakian wohl aufgedreht und den Kampf beendet und ist jetzt der erste Featherweight-Champ, den äh, World Series of Fighting dann hat oder der zweite Champion überhaupt, den sie haben, neben Steve Carr im Er ist Der zweite
1: Champion, den sie so überhaupt haben, das ist richtig.
0: Dann äh, gab es noch einen Kampf, den wir auch nicht gesehen haben im Middleweight, Jesse Taylor gegen ähm, Elvis ähm, Mutapcic. Und äh, da hat Jesse Taylor wohl ähm, drei Runden lang auf äh, Elvis Mutabchic rumgelegen. Und äh, das hat der Promoter Ray Seffo wahrscheinlich Dana White-esk kritisiert und sagte, dass es nicht der spannendste Kampf war, den man so hat. Ja, das und, ist, glaube ich, ein Match gegen Dave Branch um den Middleweight-Titel genau, oder was, sowas.
2: Genau, das ist ein, ein der schlimmsten Kämpfe, die ich mir auf dem Papier vorstellen kann. Das ist absolut großartig. Ähm, ganz kurz zum Main-Event vielleicht noch, ich, ich dachte wir, auch, wir fangen mit dem Open an eigentlich, aber ähm, es war, ich habe ein bisschen durchgespult, weil ich halt das Ergebnis schon wusste. Ähm, ich fand es trotzdem, das Finish zumindest sehr beeindruckend, weil äh, Karehanien zu Boden genommen wurde, dann ge mounted wurde und es dann aber geschafft hat, sich in die Guard wieder rauszudrehen und sich aus der Guard eine Guillotine geholt hat. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die du fast nie siehst. Also Guillotines sind ja generell, glaube ich, die Submission, die am häufigsten versucht wird und die auch am wenigsten klappt, so ungefähr. Weil eine Guillotine versucht jeder, da traut sich jeder und es klappt halt meistens irgendwie nie. Und vor allem... Also das eine Hand Ja, und vor allem es sieht halt... Ja gut, das ist noch ein anderer Punkt. Ich, ich weiß, Überleitung, sorry. Was ich halt vor allem interessant finde, du siehst es ja eigentlich nie, dass Guillotines aus der Guard angesetzt werden. Also meistens ist es ja so jemand versucht einen Takedown und du sprawlst oder springst in die Guillotine rein oder was auch immer, aber du siehst ja fast nie, dass jemand einfach in der Guard liegt und dann sich aufsetzt und einfach eine Guillotine zeigt. Das ist ja eigentlich fast unmöglich und Karahanien hat es hier geschafft, hat jetzt beide Kämpfe mit einer Guillotine äh, gewonnen. Ist natürlich auch sehr ironisch irgendwie, dass das große Talent von Team Alpha Male ausgerechnet mit einer Guillotine verliert, aber äh, ja gut. Karaj ist ein richtig guter Kämpfer, den ich auch gerne in der UFC oder Bellator sehen würde, wo er halt ein bisschen Pech hatte und vielleicht auch ein bisschen zu früh entlassen wurde. Und ja, der ist richtig gut und ja, mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen jetzt erstmal, aber es war wohl ein ganz solider Kampf nach allem, was ich gesehen habe.
0: Ja, ähm, Jesse Teller hat mir drüber gesprochen. Nick Newell, den Kampf habe ich gesehen äh, gegen Sabah Faday. Habt ihr, glaube ich, auch gesehen, oder?
1: Ja, ja, ja. aber du kannst mal gerne anfangen. Du hast so wie ich gesagt bisher.
0: Genau, also Nick Newell, äh, wer ihn nicht kennt, äh, hat äh, den Unterarm, glaube ich, nicht amputiert, sondern äh, von Geburt an äh, hat er keinen Unterarm und äh, äh, ja, ist ein sehr interessanter Kämpfer, weil er bisher alle seine Kämpfe gewonnen hat, äh, in den äh, Independent-Ligen äh, bisher und hat auch sehr viele Finishes. Ich glaube, er hat von seinen Elf Kämpfen, nur ein, genau, ist einmal zur Decision gegangen, nur alle anderen Kämpfe hat er gefinisht, meistens durch Submission. Und äh, ist ein sehr guter Grappler, hat es geschafft, hier ähm, den Kampf äh, zum Käfig zu führen, äh, beziehungsweise es war Abtasten die erste Minute lang. Und dann hat Nick Newell einfach eine Standing Guillotine gegriffen und äh, hat ihn ausgechoked. Äh, sehr beeindruckend. Und ja, Nick Newell ist, ja, ich will nicht sagen, auf dem Weg in die UFC, aber äh, viele Herausforderungen gibt es für ihn eigentlich nicht mehr, ähm, außer vielleicht bei Bellator im Lightweight. Sonst äh, hat er ja fast alles besiegt, was ihm vorgesetzt wurde.
1: Er hat alles, was ihm vorgesetzt wurde, was kein gutes Niveau hatte.
0: Das ist ja, aber was, was, was gibt's denn? Was, aber was gibt's denn noch?
1: Das, ja, aber das Problem ist halt erst eine Fliegenshow-Attraktion, die nicht in der UFC kämpfen kann. Das kann die UFC einfach, glaube ich, nicht verkaufen, dass sie ja jemand da kämpfen, haben, der nur einen Arm hat, also nur einen ganzen Arm hat, nur einen halben Arm. Das kann, das kann die UFC einfach
2: fast nicht vertreten. Naja, stell, stell dir vor allem mal vor, wenn er mit einem Headkick ausgenockt wird oder so. Dann hat die UFC einfach halt... einfach nur mit einem Haken, den er nicht blocken kann. Ja, richtig. Also das ist, glaube ich, für die für die UFC... Also für so eine Promotion wie World Series of Fighting ist Nick Newell, glaube ich, der mit Abstand größte Star, den sie haben. Aber ich glaube, für die UFC könnte es schon ein Problem werden, was halt für ihn natürlich sehr schade ist, weil... Äh, ich würde ihn jetzt viele Sachen nennen, aber Freakshow ist natürlich kein Begriff, den man für ihn eigentlich ich verwenden würde. Ich meine das würde. nicht mal wirklich großartig. Nee, ich ich weiß, dass du das nicht so meinst. Ich, ich meine nur das generell. Ist, ist,
1: ist, das ist ein negativer Begriff, ich entschuldige mich dafür. Aber es ist halt das, was damit ausgelöst wird. Es ist eine wunderbare und tolle Geschichte. Er ist ein wunderbares Star für den World Er ist genau das, was sie da brauchen. Er ist da kein Problem. Er ist da nicht in großem Fokus. Aber du kannst es nicht in die UFC tun. Und ich finde ich find ihn wunderbar. Er ist sehr unterhaltsam. Und das ist eine super Geschichte, aber du kannst ihn nicht in die UFC bringen. Und gerade in Lightweight.
2: Ja. Ähm, was ich halt so ein bisschen tragisch daran finde, es gibt durchaus, also klar, die Leute, die er besiegt hat, ich kenne keinen einzigen davon, das ist klar. Ähm, was natürlich auch nicht per Definition was heißen muss, weil ich kenne halt keine Lightweights in der regionalen Szene in Amerika. Die kenne ich halt einfach nicht, das ist klar. Ne, Kian Caldwell sagt mir vielleicht noch so ein bisschen was. Ähm, aber ich finde das interessant ist, es gibt ja durchaus Leute wie zum Beispiel einen Jordan Green, den ich eigentlich immer sehr schätze, der halt auch wirklich sagt, Nick Newell würde allein von den Siegen, den er hat und die Art und Weise, wie er gewonnen hat, würde er absoluten UFC-Vertrag äh, äh, verdienen, oh ja, weil, weil klar, er natürlich ne, klar, er ist natürlich kein Top-Ten-Gegner oder Kämpfer oder irgendwie sowas und so weiter, aber er hat schon durchaus ein paar solide Gegner besiegt äh, und ist vermutlich auch besser als mancher Lightweight in der UFC, da können wir auch drüber reden, dass natürlich äh, der Titel UFC Veteran UFC Kämpfer auch nicht mehr das bedeutet, was er vielleicht mal tut. Die verpflichten ja auch aktuell, haben
0: wir glaube ich letzte Woche gesagt, hat in der UFC sorry ich unterbreche 80 Kämpfer oder ja, 85 Kämpfer
2: oder so. Wir, wir könnten jetzt auch über Ultimate Fighter China Aber reden ich ich und dass äh, irgendwer von Ultimate Fighter China einen UFC Vertrag kriegen wird und haben keine dass, und dass die UFC gerade äh, einen Singapurianer verpflichtet hat, der seit zwei Jahren nicht mehr gekämpft hat und so weiter, das ist klar. Also rein sportlich hätte er es vermutlich verdient wie weit er wirklich kommen kann, ist natürlich immer noch eine andere Frage, weil es ist natürlich ein körperlicher Nachteil für ihn ganz massiver. Ne? Ich finde, das hat ja Bas Wouten sogar ganz gut gesagt, dass er gesagt hat, es kann sogar in dem speziellen Fall ein Vorteil sein, dass er, dass es quasi extrem schwierig ist, so einen Choke, den er ansetzt, wieder wegzutun. weil die normale zum Greifen. Genau, die normale Bewegung wäre ja bei einem Guillotine, du hast quasi einen Arm, der am, am Hals direkt ist und da drückt und mit dem anderen Arm hältst du quasi fest und was du halt normalerweise machen könntest, ist dir quasi die Hand greifen und die wegziehen, aber da gibt es halt nichts, was du greifen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ähm, ist aber auch für mich kein Problem, weil du hast ja weiterhin Vorteile im Stand-Up. Deswegen. Ja klar, ich, ich meine halt nur, er hat ja? einen, einen sehr spezifischen Vorteil, vielleicht in dem einen Fall, aber es ist trotzdem natürlich ein gigantischer Nachteil und vor allem, es ist halt kein, kein angeborener Vorteil, in dem Sinne, er muss halt auch lernen, das zu machen. Das, das, du musst ja auch erst und das hat er einen, perfekt getan. Genau, also genau, er hat also, sich
1: da perfekt adaptiert. Er ist Absolut beeindruckend. Also das ist. Das, ich
2: ich glaube, die Schlager,
1: nicht... er hat,
0: er hat nur eine Führungshand in dem Fall, ne?
2: Genau, nur er ist, ist
1: ein normaler Rechts, Rechtsausleger ja. und macht eine normale.
2: Genau, aber ich meine, er hat ja sogar mit dem mit dem einen Arm sogar auch mal Elbows gezeigt und solche Sachen im Stand. Also er hat ja, er hat ja dieses Handicap wirklich perfekt äh, ja überbrückt quasi und dann wirklich sich einen eigenen Stil entwickelt. Und von daher ist das natürlich sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, in der UFC wird er sicherlich nicht landen, aber. Ich sag mal so, World Series of Fighting, äh, das wäre jetzt fast schon was für die News-Ecke, will ja angeblich nächstes Jahr irgendwie zehn Events oder sowas machen. Davon zwei auf, äh, was jetzt, NBC? Ich glaube schon, ne? NBC, ja. Also wirklich auf... Ja,
0: auf da wollten wir auch gleich in der News-Ecke. Ja gut, das, das bietet auch.
2: sich halt gerade an. Auf, auf Network Television quasi, äh, der Nachfolger von Strike Force oder was auch immer. Halt auf einem anderen Sender, klar. Aber äh, ich, ich glaube halt nicht, dass sie da viele Leute haben, die sie da aktuell... Äh, ja, ich meine, da ist, bietet sich Nick Newell halt natürlich an als als Aushängeschild von so einer Promotion. Deshalb würde ihn WSOF äh, auch nicht gehen lassen, denke ich mal. Aber es ist sehr beeindruckend und, natürlich, wie er so schnell gewinnt. Und äh, es ist ein Aushängeschild natürlich. Sorry.
1: Und in Amerika kann das auch funktionieren. Amerika hat... Ähm Mag sowieso solche Underdog-Stories ohne Ende. Und sie verstehen mixed Martial arts Natürlich gibt es immer wieder Kritiker und es gibt auch immer wieder Leute, gerade aus dem Boxen, die das nicht hassen. Aber da ist ja mixed Martial arts wenigstens angekommen. Natürlich sagen viele Leute, das ist mir zu brutal, aber sie sollen weitermachen. Aber sollte Nick New einen UFC-Vertrag bekommen, oder was so Art, und das käme in Deutschland einer mit, dann wäre da die Hölle los. Weil dann hätten sie ein gutes Ziel gefunden, wo sie sagen, selbst Amputierte haben kämpfen, in diesen Blutkämpfen. Das ist ja wirklich wie in alten Rom. Und das ist ja richtig schlimm was wie die Leute da rausgekart werden was auch immer, obwohl das natürlich nichts mit der Geschichte zu tun hat. Ich meine, Nick News Traum ist wahrscheinlich garantiert, in der UFC zu kämpfen. Der wurde durch mit Fighter beeindruckt, dass er unbedingt in die UFC wollte oder wenigstens mit smart arts kämpfen. Ich glaube, er ist sich aber auch bewusst, dass es sehr schwierig wird, in der UFC zu kämpfen. Ich würde ihn gerne einen Kampf können. Ich würde gerne sehen, dass er da kämpft, aber das kann sich die UFC, glaube ich, glaub, auch okay, nicht erlauben. Und deshalb wird es nicht passieren. Ähm, ob es Sportlich hat er sich wirklich, wenn ich meine, wir haben darüber reden, wenn jemand wie Drew Dober einen Shot bekommt in der UFC, der irgendwie einen 6-3-Rekord hat, dann kann auch jemand da eine Chance bekommen, einen 11-0-Rekord hat. In der schwersten Gewichtsklasse des Sports.
0: Ähm, ja, wobei Drew Doba halt immer ein schlechtes Beispiel ist, weil es short, short Ich weiß, war. aber es
1: ist trotzdem.
0: Ja, ja. ja ich weiß, was du damit sagen willst. Gut, also. Wie gesagt, es ist, die Frage ist halt immer, wie viel, wie viel ist in diesen unabhängigen Ligen halt noch übrig an, an Leuten, die er wirklich kämpfen kann, wo du halt sagst, er, er kann halt auch irgendwann mal einen Schritt noch mehr nach vorne gehen. Weil wenn er jetzt immer nur gegen diese Leute kämpft, die er relativ einfach besiegt, dann wird er auch in seiner Entwicklung als Kämpfer halt nicht weiterkommen ne, oder auf, auf einem Niveau stagnieren. Dann besiegt er vielleicht alle, aber wie, wie gut er dann wirklich ist oder wie gut er sein kann, weiß man dann halt immer noch nicht. Ne?
2: Also das interessante Ding ist ja, World Series of Fighting hat ja sogar ein paar solide Lightweight. So Ich meine, sie haben Justin Gaethje, der jetzt einen Titelkampf kriegen wird, der scheinbar ein richtig gutes Talent ist. Sie haben Jay-Z Caracante, sie haben scheinbar Dakota Cochran unter Vertrag, Luis Palomino, also wenn ich mal auf der Seite so gucke, Jacob Wolkman haben sie natürlich noch, Tyson, Tyson Griffin, Antonio McKee. Also die haben durchaus Dan Lose und da sind durchaus ein paar ziemlich solide Leute äh, unter Vertrag. Man könnte vielleicht spekulieren, ob sie vielleicht auch Nick Newell absichtlich so ein bisschen von denen festhalten, das nicht. Ja, natürlich, halt nie, weil ne? sie
1: doch Angst haben, dass ja. jemand, der ja wirklich besser... Ja, aber ich, irgendwann
2: wirst du es nicht mehr können.
1: Nick Newell wird auch nicht immer solche Leute kämpfen, wollen. er hätte ja jetzt ganz klar gesagt, dass er gegen bessere Leute kämpfen möchte. Und man sollte ihm eine Chance auf übergeben. Also man sollte ihm vielleicht gehen, mehr wie Tyson Griffin stellen.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Kampf, und den hast du gesehen, Rudke. Du hast ja, äh, den ich Light Heavy, Heavyweight Caleb Starns gesehen gegen Dwayne Lewis.
1: Ja, also Caleb Starnes kenne ich eigentlich nur wirklich groß von den Nick Quarry-Kampf. Da kennt ihn jeder von, von den ja. Jahren des Gifts des Running Men von Caleb Stans, wo sich jeder fragte, warum hat er nicht gekämpft. Aber ja, ähm, diesmal ist Caleb Stans auch mal ein Light Heavyweight. Er ist nicht wieder zu erkennen von seiner UFC-Seite. sieht komplett anders aus. Also vor kurzem haben wir sogar darüber gesprochen, in der letzten Ausgabe, einen Heavyweight-Kampf gehabt gegen genau. Tim Haig, und das ist auch schon ziemlich absurd, und ja, und er hat halt hier gegen Wayne Lewis, ich habe den Kampf nicht komplett geguckt, ich habe nur wirklich den Knockout mir wirklich angesehen, und der hat, war halt wirklich beeindruckend, als er erst ein Elbow aus kurzer Distanz schaffte, den blockte Lewis ab, und dann er halt die gleiche Aktion nochmal durch, haut der Lewis einen der brutalsten Elbows genau an die, an die Schläfe, mehr oder weniger, Lewis viel zu Boden. ich glaube, er ist kurzzeitig gestorben, wieder zu dem erweckt worden, ähm, Caleb Stanz hat sich noch über ihn, ähm, Lustig gemacht, weil wir hat ein bisschen angeschrien auf die Leiche und ist dann weggegangen. Also es ist wirklich schon ein brutaler Knockout. Also den sollte man sich ansehen, wenn man die Chance dazu hat. Und sowas gerne ansieht. Knockouts. Gut.
0: Ähm, die Prelims reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, ich nicht, ich Nein. Und ein Show-Fazit werden wir wohl auch kaum raushauen können, weil niemand die Show komplett gesehen hat. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach zur News-Ecke über
1: du, 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 du.
0: Äh, World Series of Fighting wird nächstes Jahr zwei Veranstaltungen auf NBC, also im äh, Network Television in den USA ähm, veranstalten. Und äh, erste Frage, die ich mir gestellt habe, hatte NBC schon mal äh, äh, MMA-Kämpfe oder sind das jetzt die ersten, die NBC zeigt?
1: NBC Sport natürlich.
0: Ja, ja, aber N NBC Sport ist ja nicht NBC.
1: Nein, ähm, so gesehen müsste NBC keine Kämpfe gezeigt haben. Sie haben höchstes Pro Wrestling einmal im Jahr mit dem Fight for the Troops Special. Also, nee, Typische Troops ist hier bei WWE. Aber sonst haben sie sonst überhaupt keinen Kampfsport. Oder ähnliches.
0: Okay. Ja, ähm, wie viele Einschnitte, oder, 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 was, me meint ihr, das bringt MML weiter in USA, wenn World Series of Fighting ähm, so viele Haushalte oder so viele potenzielle Zuschauer hat?
1: Wir müssen noch erstmal gucken, wo wird diese Sendung laufen, ähm, an welchen Anwes Tagen würde sie wird diese laufen, ja. genau. Läuft die irgendwann zu irgendwelchen Feiertagen, wo so keiner NBC oder generell Fernsehen guckt, dann ist halt wirklich, das kommt halt dazu, Und dann, was ist die Card, was kann was kann 3 äh, sag ich schon, wird sie überhaupt promoten, was die Leute interessiert? Ich meine, selbst Nick Newell äh, wird die Leute nicht äh, mit Scharen an die Geräte ziehen. Man sieht ja schon, selbst bei Fox äh, gab es ja große Probleme für die UFC, äh, mit, wenn die Cards nicht besonders gut sind, äh, gute Resultate, äh, Resultate zu erzielen. Und Strikeforce hat es ja auch nur geschafft, weil da war der größte MA-Hype überhaupt, als sie dann wirklich eine Top-Ergebnisse ähm, erzielten auf CBS. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es ein Riesenerfolg wird, aber es ist ein Versuch wert. Und damit setzt man sich auch trotzdem so ein gewissermaßen die UFC etwas unter Druck, wenn man sagt, hey, wir können auch auf NBC übertragen werden. Und wenn die erste schon mal ein Erfolg ist und die UFC kein Game-Programm setzen kann, weil sie ja nicht, mit Fox nicht einfach alles machen können, was sie wollen. Dann wird es interessant zu sehen, was passiert.
0: Was wäre denn, rein hypothetisch, wenn äh, World Series of Fighting on NBC1 mehr Zuschauer kriegt als die schlechteste Fox-Show der UFC?
1: Es wäre auf jeden Fall ein Zeichen, dass die UFC nicht ähm, unangreifbar ist. Aber es wäre auch das Zeichen, dass die UFC auf jeden Fall nicht mehr zu World Series of Fighting wäre.
2: Ja. Und
1: wenn die UFC da richtig will, dann ist das, ist das Problem beendet.
2: Ja, das und es wird halt, glaube ich, eh nicht passieren. Von daher, also ich habe, wie gesagt, wir wissen ja überhaupt nicht, wie dieser Deal aussieht. Von daher möchte ich da gar nicht groß spekulieren. Es gibt für mich nur zwei wichtige Sachen. Wenn Bas roten und Todd Harris die Show kommentieren, wird es schlecht fürs MMA. Und wenn Dave Hackebar auf NBC kämpft, wird es gut für den Sport. Das sind meine einzigen zwei Kommentare dazu.
0: Oh Gott. Ja, ähm, reden wir über das neue... Ähm Network der UFC Es wird ein ab 2012 einen äh, Internet, äh, 2012, geben, es geht in Vergangenheit. Äh, 2000, 2014, Entschuldigung. Äh, einen äh, Internetkanal geben, der UFC, der auf äh, Abo-Basis äh, Abo äh, ja, äh, an, äh, an den Start geht. Und ähm, ja, die erste Show ist im Januar. Die Singapur Show. Und der Hutke hat sich da so ein bisschen eingelesen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es halt ähm, eine Plattform, die zunächst in ähm, Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Neuseeland und Australien an den, an den Start geht. Ähm, die ersten Shows werden eben die Singapur-Show sein, äh, am 1. März äh, in Macau und am 8. März in London. Äh, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, ähm, man will in diesen Ländern halt die Shows zur Primetime ausstrahlen, also abends. Ähm, das wäre im Falle von, von Südostasien oder von Singapur, würden die Shows äh, in den USA zwischen halb vier und halb, äh, halb sieben morgens laufen. Ähm, und man will halt in diesen Märkten halt die die Shows im, im Primetime dann halt laufen haben, dass die ähm, Konsumenten aus den USA, Neuseeland, äh, beziehungsweise USA und Kanada, Neuseeland ist ja jetzt nicht das Problem bei Singapur, ähm, das dann halt äh, zu, zu bei ihnen in der Primetime sehen können. Es wird äh, einige Live-Shows geben, die da gezeigt werden. Es werden Prelims sein der großen Shows und die internationalen äh, taf ausgaben vor allem. Und äh, ja, bitte.
1: Also die erste Show wäre am ähm, 4. Januar. Ich glaube, du hast auch was vom März gesagt oder was war mal? Nee,
0: nee, die erste Show ist 4. Januar und dann die nächste ist am 1. März und dann am 8. März. Genau, ich habe nicht
1: wirklich mitbekommen, ob du noch. Ich habe es nicht wirklich so gut verstanden. Da also sage ich es nochmal: Die erste Show ist wirklich am 4. Januar. Und da ist dieses Problem, was die UFC gerade hat dass sie nämlich alles jetzt wirklich ähm, übers Knie brechen müssen. Die müssen sich auch mal sehr schnell beeilen. Ich habe wirklich diese ganz starke Vermutung, dass die UFC dachte, ja, wir haben zwar einen Vertrag mit ähm, TAF, äh, mit Tuff, sag ich schon, mit Fox, aber wir können vielleicht noch ein, zwei Shows so unterbringen, ohne Probleme. Und dann hat halt Fox gesagt, nee, wir wollen diese dreckigen Shows überhaupt nicht. Und dann hat die UFC gedacht, okay, wir müssen dann doch diesen Network sehr viel schneller reinbringen, als wir gedacht haben. Im Großen und Ganzen ist es halt eigentlich ziemlich... Also, was Ihr Ziel ist ja mehr oder weniger dafür zu sorgen, dass man halt im, Lokal, im lokalen Bereich die Shows dann in die Uhrzeit bringt, wie man sie hat. Also wie du auch erklärt hast. Damit in Singapur die Show um 20.15 Uhr stattfindet. Denn die UFC hat dieses, dieses Ziel sich ins Kopf gesetzt, zu sagen, wir können Shows eigentlich nur live ausstrahlen, die Leute wollen keine Tape-Shows haben, das ist voll widerlich. Dass das überhaupt völlig falsch ist, dass hier auf Spike TV damals hier auch so Kämpfe wie Rampage Jackson gegen Dan Henderson, die war in England, Zeitverzöger ausgeschaltet haben, das war eine der größten ähm, Erfolge, den sie hatten auf Spike TV, weil den Leuten das egal ist, ob die Show getapet ist oder nicht, das ist wirklich egal. Wenn man sich nicht spoilen lassen möchte, dann wird man auch nicht gespoilt. Gerade der normale Casual-Fan, der hat nicht ähm, 80 Twitter-Leute, die MA-News vertickern und selbst die. Und man könnte auch sehen, die Olympischen Spiele waren ja auch ein riesiger Erfolg in den USA, aber alles Zeitverzögert und die wurden, wurden trotzdem nicht gespoilt. Und wenn sie nicht gespoilt werden wollten. Und die UFC hat jetzt ein Ziel gesetzt, wenn die Shows ausgestrahlt werden, müssen sie halt um die Uhrzeit ausgestrahlt werden, äh, immer nur live. Und das ist halt sowieso ein Trugschluss. Aber in dieser Network ist halt wirklich, wir wissen halt überhaupt nichts davon. Wir wissen nicht, welche Konsequenzen es für Justiz UFC da gibt es doch keine Aussage dazu. Wahrscheinlich wird sich für uns überhaupt nichts erstmal ändern, weil es, wie gesagt, nur in Amerika laufen wird. Und wahrscheinlich wird sich genauso ablaufen, wie aktuell der WWE-Network äh, gestartet werden soll über Smart-TV, über Apps so aller Netflix, für Tablets, für PC, für den Fernseher, damit man das alles direkt angucken kann, man weiß auch noch überhaupt nicht den Preis. Man weiß überhaupt nicht. Man weiß auch nicht, was auf den Shows laufen wird. Ich glaube, du hast gesagt, die internationalen Ultimate Fighter-Sachen, aber zum Beispiel wird klar gesprochen, dass die Brasilien Ultimate fighter staffel die mit Chelsea Sun und Vanilla Silver da vielleicht nicht runterfällt, weil die äh, bestehenden Verträge mit Brasilien wahrscheinlich so sind, dass sie nicht auf diesem Network laufen dürfen. Und das ist ja wahrscheinlich die einzige Item-Fighter-Staffel international, die Leute irgendwie interessieren könnte. Und was hat das UFC noch? Sie können vielleicht alte Shows draufsetzen, dürfen sie alte Pay-Per-Views draufsetzen, können sie alte TV-Shows draufsetzen, die auf Spike TV waren, sie haben die Rechte dran, dürfen sie es trotzdem auf ein Network bringen. Niemand weiß das. Und gleichzeitig haben sie auch dieses riesige Problem, dass sie, egal was die UFC macht, sie werden konstant mit dem WWE-Network verglichen werden, diesen man kann sagen, ob sie nicht das ähnliche Publikum haben. Gerade vielen AMA-Fans fühlen sich hier total angegriffen. Gleichzeitig sind wir hier auch gerade auf dem wrestling board Also ich weiß nicht, warum sich man sich total immer angegriffen führen. Aber es ist eine riesige Überschneidung und natürlich würden die Leute vergleichen. Oh, der wwe gibt mir dies und das und der ufc gibt mir nur irgendwelche Shows, die ich mir ähnlich ansehen möchte, weil ich bin nicht so daher, dass ich mir unbedingt Tarek Zephyrdine gegen yu gi lim ansehen möchte. Es ist einfach... Die Frage, ob dieser Network ein Erfolg werden kann, ist relativ spannend und welche Konsequenzen das für uns hat, denn ob ähm, die dieser Network gerade in Deutschland stattfinden würden gerade diese Shows, die für den lokalen Markt äh, publiziert werden, dann gibt eine deutsche Show überhaupt keinen Sinn, weil wir dürfen hier nicht mal ausgestrahlt werden. Also die UFC darf ja nicht mal ausgestrahlt werden in Deutschland aktuell und solange sich da nichts tut, wird sich das sowieso nichts bringen, um die Lokalschows hier zu machen.
0: Also UFC TV wird ja weiterhin parallel, wenn ich es richtig verstanden habe, in den anderen Ländern äh, empfangbar sein. Ja,
1: aber es gibt keine klare Aussage, ob das nicht irgendwann doch anders der Fall ist, sondern wir müssen noch mal mit diesen Network diesen diesen, diesen Network und ich weiß gar nicht, ob das hier so wirklich so gut möglich ist.
2: Und
0: Frage ist halt, ob du, sorry Jonas,
2: die ja, Frage ich, ist halt ob, Sorry, ja. ich wollte nur ganz kurz sagen, ich hab, ich glaube einfach, dass sie selbst einfach nicht wissen, was mit UFC TV passiert und so weiter, weil ich meine, Sie haben, wann haben Sie es angekündigt? Irgendwie vor ein, zwei Wochen oder so? Und die nee, erste... letzte Woche. Irgendwie ja, okay, okay. Letzte Woche und die erste Show soll irgendwie in, in dreieinhalb ja, Wochen oder so sein. Also das ist ja so viel, so wenig Vorlaufzeit, dass sie es, glaube ich, selbst einfach nicht wissen, was sie genau machen da und noch keinen genauen Plan haben.
1: So mhm. gesagt, Sie müssen sich bei allen im Februar statt der WW network
2: Ja.
0: Ja, und äh, ich. ich würde gegebenenfalls Geld dafür bezahlen. Es kommt halt auch immer darauf an, A, wie viel es sein wird und B, was wirst du dafür geboten bekommst. Und ähm, es schwirrten jetzt irgendwie schon so Preise, fünf bis zehn Dollar äh, im, im Raum rum. Ähm, da bleibt es halt abzuwarten. Also ich wollte jetzt auch erstmal nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich meine, viel gibt es sowieso nicht dazu zu sagen. Äh, es wird da was geben. Es wird halt erstmal für diese vier Länder sein. Die USC hat auch einen, einen Subscription Channel schon in, in Mexiko zum Beispiel. Ähm, und von daher warten wir einfach mal, was da so auf uns zukommt.
2: Und ich meine, okay. äh, UFC TV ist ja auch so ein bisschen Subscription-basiert für andere Länder, glaube ich. Und es gab ja auch mal ganz, on ganz... on demand, du musst es immer selbst bezahlen. Stimmt, aber es ist. gab vor vier, fünf Jahren oder so mal dieses UFC-Vault.com oder wie das hieß, was auch mal so ein ja. on-demand-Ding war. Und was ich noch viel interessanter finde, ich habe nochmal nachgeguckt, es gab im, ich glaube es war im Juli oder im August, hat die UFC groß announced, dass sie jetzt einen äh, YouTube-Channel haben zum Bezahlen. UFC Select hieß das, glaube ich, oder so, wo halt ja. auch der der Deal war irgendwie, du kannst äh, alte Kämpfe gucken und du kriegst irgendwie, der ursprüngliche Plan war wirklich, du kriegst pro Woche eine alte Show und eine neue Show oder irgendwie sowas. Also in der ersten Woche kriegst du UFC 1, danach UFC 2 und so weiter und so fort, wo auch da irgendwie der der Preis war so irgendwie um die 5, 5 bis 8 Euro, glaube ich oder Dollar, wo ich auch nicht weiß, wie ist das abgestimmt, wenn du erst dieses Network auf einen Start bringst und dann kein halbes Jahr später schon das nächste planst. Also wird das und. jetzt wieder eingestampft, was passiert damit? Laufen die jetzt einfach parallel und bieten irgendwie beide ungefähr fast das Gleiche. Also es ist alles, es wirkt alles sehr unausgegoren irgendwie. Ähm, Gerade was
1: ist, was der inner was dürfen Sie anbieten? Dürfen Sie alte Fox-Schuster Fox zeigen? Oder sagt Fox, Sie könnten nicht einfach unser Programm auf das Network tun? Dann hast du ja noch ein Problem, wenn es ist.
2: Also, was, ja, auf ist lange
1: Sicht für die UFC ist, ist das Ihr Traum, weil auf lange Sicht wollen Sie halt die Pay-per-views da vermarkten. Irgendwann wollen Sie halt sagen, wir wollen nicht mehr mit den Pay-per-view-Anbietern teilen. Und wenn irgendwann, sagen wir mal, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, das Internet so weit verbreitet ist und alles ist per TV oder per Konsole, das wird alles über mit Xbox und die Playstation auch laufen, per Klick kannst du ein Baby bestellen, das ist einfach Normalität. Dann ist es ja wohl wo vollkommen klar, dass die UFC dann die eigenen Shows dann selbst vermarkten wollen und deswegen starten sie das, damit sie dies, dies, dieses Konzept schon mal da
2: haben. Ja, also ich hab, sorry, ich habe noch zwei kleine Infos. Ich habe gelesen, dass der Preis... Es wurde irgendwie schau mal, von irgendeinem UFC-Offiziellen so sowas angegeben, irgendwas zwischen 8 und 15 Dollar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann vielleicht so mit 10 Dollar oder sowas rechnen. Und was halt gesagt wurde, ist, dass sie eigentlich die komplette Library quasi veröffentlichen. Also es wurde wirklich so ein bisschen angekündigt, so jeder UFC, Strikeforce, Pride, WEC-Kampf aller Zeiten oder so. Das wäre natürlich schon so ein Angebot, wo ich denke, okay, das klingt schon relativ großartig. Ja, äh, aber ne?
1: da frage ich mich auch immer wieder, das ist nicht wie beim Wrestling, wo du wirklich sagst, oh, ich möchte mir noch unbedingt nur 80er Jahre Chancen ansehen. Ich weiß. Ja. Ich glaube nicht, dass so viele äh, MA-Fans sagen, oh, ich möchte mir unbedingt mal so alte Kämpfe ansehen. Klar, also, es gibt diese so Leute wie du, die tun das natürlich, Leute. Und gerade wenn du Musikvideos machen, willst, ist es natürlich super, dass du was alles machen kannst. Ja, selbst, uns für die selbst für uns für die kampf ist das super, aber äh, würde ich wirklich dafür. 15 Dollar ausgeben, dass ich mir nochmal alte Pride-Shows angucken kann? Das ist halt so die Frage. Und, da, und das Einzige, was ich neu bekomme, sind halt die facebook billiams die scheinbar exklusiv auf den netbook wandern werden und halt irgendwelche Shows, die mich nicht interessieren, weil ich die Kämpfer nicht mehr aussprechen kann.
2: Also ich, ich meinte auch nur, also es ist, ich glaube halt auch, dass diese Library, das klingt total super auf dem Papier, aber ich wüsste halt auch nicht, wie oft ich sowas nützen würde.
1: Ja klar, irgendwas ja. hast du ich mal Lust und sagst, okay, ich möchte mir irgendwann mal ähm, Carlos Newton gegen Karl Lula angucken, was genau.
2: Also Ja, aber die
0: Frage ist halt, machst du das jetzt auch? Obwohl, du hast die Möglichkeit ja auch dazu, irgendwo findest du die Kämpfe immer. Aber nur, weil es jetzt so einfach und legal oder was auch immer ist, ähm, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Es geht halt für, für mich in erster Linie darum, was wird dir jetzt an Aktuellem geboten? Oder was ver verpasst du dadurch, wenn du es nicht hast? So. Da muss man halt abwarten. Und ich, was ich immer so ein bisschen komisch finde, ist, UFC-TV ist ja gerade erst zweieinhalb Jahre alt, glaube ich. Das fing damals mit 125 an, mit Frankie Edgar gegen Gray Maynard. Da wurde das damals, äh, glaube ich, äh, ähm, so ein, so neu also, neu gepusht oder wie auch immer. Oder, oder vorher schon.
2: Ich, ich Aber glaube, so alt ist
0: UFC-TV auch nicht. Also ne? ich, oder drei Jahre oder
2: was weiß ich. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gab ja erst dieses ufc live äh, .com oder was auch immer. Das war Die, ja. die, die erste Show davon war ja Anderson Silver gegen Damien Mayer, meine ich. Die genau, ja auch. Genau. So für uns damals genau, sag 112, ich mal, ja. genau Die, die ja erste so für, war die umsonst war. Für uns damals so quasi Primetime lief fast schon. Äh, und ich mhm. glaube bei UFC TV war die erste Show sogar Anderson Silver gegen Vitor Belfort oder irgendwie sowas, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Ja, ich also, glaube, es war
1: eine
0: davor, aber äh, kann auch Dreh. Sein. Und, äh. Ja, gut. Also viel mehr als abwarten können wir jetzt nicht, da muss es jeder selbst entscheiden, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Zumal in Deutschland ist es ja eh noch nicht aktuell. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Und zwar, Jonas. Jetzt kommt dein großer Auftritt. Du hast weder weder Mühen noch nee, Kosten hast du schon gescheut. Ich glaube nicht, dass es für Geld dir angehört hättest. Das Interview mit, äh, was war es, Tim Leidecker und Benjamin? In
2: drin auf bjpen.com. Ich hätte mich dafür bezahlen lassen gerne, aber es das ist nicht für flüssig, die es nicht wissen. Bjpen.com ist eine Newsseite. Ja genau. Ja, ja. Also, genau. Man, genau die von
0: Rick Penn lange Zeit betrieben wurde.
2: Ich meine, man kennt das ja, dass Bjpen immer gesagt hat, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, geht auf bjpen.com. Ich habe es nie gemacht. Ich wüsste auch nicht. keine
0: Infos zu Bjpen,
2: glaube ich, oder? Ich, ich weiß auch nicht, was ich, sag, ich weiß auch nicht, was das Konzept davon ist, weil Warum soll B.J. Pen eine Newsseite machen? Ich verstehe es immer noch nicht. Also bezahlt B.J. Pen Leute dafür, dass sie für ihn News posten, oder bezahlen Leute dafür, dass sie B.J. Penns Namen nutzen können? Ich weiß es nicht wirklich. Das ähm. wurde
0: mal von Ich meine, das wurde von B.J. Penn selbst ins Leben gerufen und dann hat sich sein Bruder lange Zeit darum gekümmert und jetzt ist es irgendwie outgesourced. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es hat, er hat meinte irgendwas von das hat überhand genommen und jetzt ist es halt das, was es ist.
2: Okay. Ähm. Ich habe in letzter Zeit habe ich von vjpenn.com ehrlich gesagt nur gehört, weil sie scheinbar äh, Stories von MMA Junkie geklaut haben mehr oder weniger. Das ist auch nicht und das so. das tun wir alle. Ja, ich meine jetzt abgeschrieben und selbst gepostet und sowas, scheinbar, aber wie auch immer, auf jeden Fall haben die eine Radioshow. Warum auch nicht, weil jeder eine Radioshow hat, das ist ja. Das ist oder viele. Und die haben dann, wie gesagt, Benjamin Brinser und äh, oder wie sie ihn genannt haben, Benny interviewt was ich auch immer schön finde, wenn du ein Interview machst und äh, den Kämpfer nur mit seinem Spitznamen anredest ähm, und seinen Manager interviewt. Äh, angeblich haben sie sich beim Grappling zu, äh, zu, also zu, aus Zufall bei ATT getroffen, haben dann gedacht, hey, machen wir ein Interview. Äh, ja, kann, kann natürlich sein, keine Ahnung. Ähm, der war ja auf jeden Fall bei ATT, das, das weiß man wohl. Ähm, und sie haben halt ja ihm die Gelegenheit geboten, nochmal seine Sicht der Geschichte nahezulegen. Und ich dachte mir, hey, das ist ja vielleicht ganz interessant, weil Interview, da kannst du ja auch Nachfragen stellen und äh, irgendwie ihn mit Sachen konfrontieren und weiß ich nicht, was ist ja nochmal ein bisschen was anderes als eine Pressemitteilung, würde man so denken. Weil da kannst du halt dazwischen reden im Prinzip. Deshalb so dachte ich mir, okay, höre ich mir mal an. Wichtigste ähm,
1: Frage: hat er Englisch gesprochen?
2: Er hat nicht Englisch gesprochen. Nein. Es war äh, so ein bisschen Dennisiva-mäßig, dass er mit seinem Manager gesprochen hat, was du auch alles gehört hast. Der Manager hat dann übersetzt. Das war meistens nicht das, was er wirklich gesagt hat, was ich auch mal total faszinierend finde. Hervorragend. Das war nicht ja. sozusagen meine Frage. Ja, genau. Also, es, es ist, also ich bin vor allem drauf gekommen, weil die nachher noch mal einen Artikel drüber geschrieben haben, so, mit dieser absolut großartigen, reißerischen Überschrift. Moment, ich muss mal was suchen. Germany's Brinzer Target of False Reports by FBI Terror List Holder, wrongfully re released by UFC. Denkst also, er wurde von einem Terroristen äh, des äh, Nazi-Seins beschuldigt oder was auch immer, was eine sehr schöne, reißerische ah, nein, Storyline ist.
1: Er wird gesagt, er ist ein Terrorist, weil er auf dieser Liste ist. Nein,
2: nein, 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 nicht Prinzer, Das erkläre ich gleich auch nochmal. Okay. Also, generell ist es halt, ähm, es ist sehr lustig, weil du dich wirklich fragst, ob die von BJ Pen Radio PR-Beauftragte von ihm sind ab einem gewissen Punkt. Und wie gesagt, sie nennen ihn durchgängig einfach nur Benny, was ich schon mal sehr lustig finde irgendwie. Ähm, wird niedlich und süß. Sie, sie sagen halt, dass sie seine Story natürlich gecheckt haben, keine Ahnung, kann durchaus sein, ähm, aber im Prinzip ist es halt, hier Benny, erzähl mal, wie es ist, auch so ungefähr in dem Ton, dann erzählt er das und dann äh, übernehmen sie quasi für ihn die Story und sagen dann, ja, das ist ja eindeutig, dass du damit ein Opfer geworden bist und weiß ich nicht was, also es, du hättest sie nicht besser dafür bezahlen können, glaube ich, was ich schon immer sehr faszinierend finde was ja auch so ein bisschen an dieser Überschrift siehst, weil es ist halt extrem ja reißerisch. Es wird auch gesagt, ja, das ist ja, wir kündigen das jetzt mal an, das ist eine Story wie aus einem Spionagefilm, es ist absolut total absurd und weiß ich nicht was. Es gab so ein paar Sachen, ich fände es sehr sehr interessant, dass das Jim von Brinsa irgendwie circa 20 Mal genamedropped wurde in dem ganzen Ding, wo ich auch dachte, ob die dafür jetzt Werbung machen wollen vielleicht, wo es ja auch Kontroversen drüber gab, wo dann Cage Potato das damals falsch übersetzt hat und gesagt hat, äh, das ist ein Nazi-Gym, obwohl im Artikel nur stand, da trainieren ein paar Nazis, was ja auch schon ein bisschen was anderes ist. Ähm, also vielleicht wollten sie auch den Namen von dem Gym so ein bisschen wieder äh, unterbringen. Äh, es gab, wie gesagt, lustige Momente, wo Brinsa irgendwas erzählt hat und der Übersetzer hat dann halt was anderes erzählt. Also ähm, er wurde zum Beispiel gefragt, was das denn für ein Gym ist, ob das ein gutes Gym ist, bla bla Und dann hat er halt gesagt, ja, da trainieren auch noch ein paar andere gute Leute und die sind alle ganz super. Und die Übersetzung war dann ungefähr doppelt so lang, weil der äh, Übersetzer dann ausführlich drüber geredet hat, ja, da trainiert da zum Beispiel noch der und der Kämpfer, der ja auch äh, jetzt eine lange Siegesserie hat und total gut ist und da unser dj trainer ist und so weiter und so fort. Ähm, wenn man weiß, dass der Übersetzer auch noch der Manager von dem Kampf, von dem Kämpfer ist, wirkt das dann schon ein bisschen komisch, aber gut, vor allem, weil er halt für ist das den anderen...
0: Unser Bundle oder wie der Genau,
2: genau, um den ging es, ähm, wo dann ja. auch noch ein bisschen Werbung für ihn gemacht wurde, was auch ein bisschen äh, interessant war. Ähm, es gab die interessante Aussage, auch vom Manager. Also Brinser wurde gefragt, haben dich diese Gerüchte überrascht? Wo sind die hergekommen? Er hat dann korrekt gesagt, ja, die gab es ja auch schon in Deutschland vorher. Also er war quasi nicht schockiert, dass es die Gerüchte gibt, aber er war trotzdem überrascht, dass die UFC ihn hat fallen lassen und so weiter und so fort. Der Manager hat dann gesagt, ja, die Gerüchte waren ja, also mehr oder weniger so gesagt, die Gerüchte waren ja schon bekannt, daher wusste die UFC ja schon, auf was sie sich einlässt. Und daher war er sehr überrascht, dass sie ihn dann entlassen hat. Ich glaube, die UFC würde das vehement bestreiten, dass sie das weiß. Ich glaube, die, die ganze Verteidigung der UFC war ja, dass sie den geholt haben, ohne sich über ihn zu informieren. Also, das ist ja das also. Du kannst einfach Benjamin Drinser googeln und das erste, der erste Treffer, den du kriegst, ist, hat direkt was mit Nazis in der Überschrift. Deshalb, ich finde sowohl die Behauptung, dass sie sich nicht informiert haben, finde ich eigentlich komisch, aber die Idee, dass sie wussten, worauf sie sich einlassen, finde ich auch irgendwie komisch, weil warum sollten sie es dann machen? Also, das ist alles irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, äh, dann ging es halt um seine, seine Geschichte. Er hat halt gesagt, ja, ähm, was gab es noch für ein Zitat? Brinza hat gesagt, er würde sich eigentlich nicht per se als Hooligan bezeichnen, sondern nur als, als Ultra, als fanatischer Fan, was auch immer. Wo ich mich dann halt frage, warum ist sein Nickname dann Hooligan? Aber egal. Ähm, und das ist eine gute Frage, das, ja. Das habe ich mich da wirklich gefragt, wo ich mir dachte, so, das ist okay, ähm, ich möchte jetzt aber nicht zu sehr in so Details äh, rumreiten, weil es war vielleicht auch mitten in der Nacht und er war vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Letztendlich ist das ja auch egal, diese ganzen Sachen, es ging ja letztendlich darum, was bringen sie denn diesmal an Argumenten vor, um sich zu verteidigen, weil ich dachte, vielleicht kommt da ja mal was Neues. Es war nicht wirklich was Neues, es war sehr interessant, sagen wir es mal so. Es fing halt damit an, dass und das ist jetzt ein direktes Zitat, ich habe es mal extra aufgeschrieben, es ging darum, dass die angeblichen Fakten ja aus der Sensibilität Deutschlands im Umgang mit Patriot Patriotismus entstehen. Und dass ja ein gesunder Nationalstolz jedem zustehen sollte, aber in Deutschland, da wirst du ja schon schief angeguckt, wenn du eine Flagge hast, so. Jetzt ja, noch gehst mal du mal
1: in der Nationalfront und dann kriegst du auch sofort auf die Schnauze. Dann bist du einmal in Dortmund blocken, dann passiert sowas.
2: Also es wurde dann mehr oder weniger gesagt, äh, die deutsche Flagge, die darfst du bei Fußballspielen zeigen und äh, wenn in einem anderen Kontext wirst du direkt falsch angeguckt.
1: Also. Neh mal, ich habe eine deutsche Flagge in meinem Zimmer hängen, neh mal, bevor jemand mal fragt, ich bin eigentlich sehr auch sehr positiv eingestellt.
2: Also, das ist vielleicht noch mal eine andere Diskussion, aber das hat glaube ich äh, ist eher so eine Ablenkung, habe ich immer das Gefühl. Es ähm, gibt
0: auch Boxer, die zur nur einlaufen und auf Bosnisch antworten nach dem Kampf.
2: Gott, jetzt fang ich wieder damit an, bitte. Das ist wirklich, also, wir auch immer. So, liest Jojo ein atmankartisches Review vor. Es ist natürlich immer, ist, ich sag mal so, es ist natürlich immer so ein tolles Argument, wenn du sagst, äh, ne, sag mal, wenn dir jemand vorwirft, dass du Nazi bist und du sagst, ja, naja, ich bin nur Patriot und es sind irgendwie Antideutsche oder weiß ich nicht, was, was da immer, es ist immer so ein bisschen komisch, äh, wo ich mir so denke, okay, das wird glaube ich nicht der einzige Grund sein, dass du mal eine Deutschlandfahne irgendwie gewunken hast oder was auch immer. Ähm, es wird dann was immer gesagt wird. Er sagt ja immer auch, dass er Mist gemacht hat früher. Das ist ja immer die, die, äh, die Formulierung. Er war irgendwie 16, 17 Jahre alt, hat irgendwie Mist gemacht, war halt in diesem Ultra-Umfeld, weil er irgendwie den Verein so toll findet, hat sich ein paar Mal gekloppt mit anderen Fans oder was auch immer, was ja auch alles jetzt äh, durchaus unter den Begriff Jugendsünde fallen würde, wenn man wenn es jetzt halt so ist. Ähm, das Interessante ist halt, es wird halt nie genauer gesagt. Er sagt halt immer, er hat nie irgendwas äh, im Nazi-Bereich gemacht, nie irgendwie fremdenfeindlich, rassistisch, was auch immer. Ähm, was halt interessant ist, weil er hat ja glaube ich an anderer Stelle auch schon mal zugegeben, dass äh, dieses Bild äh, von ihm echt ist, wo er da mit nationalem Widerstand steht, wo ich mir denke... Selbst mit 16 sollte man vermutlich wissen, was das heißt, aber das auch. Ist das ist Patriotismus. Ne, ja, genau, das ist. Ne, also, das ist halt immer so ein bisschen, bisschen zu wenig, habe ich immer das Gefühl. Wo ich sage, ich kann das ja durchaus akzeptieren, dass du mit 16 Schwachsinn machst, das macht, glaube ich, jeder. Aber ähm, angesichts der Vorwürfe, die es durchaus gibt, scheint es mir immer so ein bisschen dünn. Dann gibt halt ja, immer die, aber Ja, sorry.
0: Wenn ich mal kurz eingreifen darf meinetwegen weiß er nicht, was auf dem Plakat draufsteht, weil er es einfach nicht gesehen hat. Der konnte damals noch
2: nicht lesen.
1: Ja,
0: ja auch möglich. Für, was für mich zwar eine dänische Ausrede ist, aber meinetwegen, vielleicht war es ja so. Er war vor, äh, eingetragen ähm, als, als ich, äh, äh, Gesellschafter, ich glaube, ja, als Gesellschafter einer, einer Partnergesellschaft, ähm, die für den Vertrieb von äh, ja, rechtsradikale Material, also irgendwie welchem, ja, Merchandise in Anführungsstrichen, ähm, ja, lange Zeit irgendwie Vertrieb gemacht hat ähm, und dafür war er eingetragen. Und das ist jetzt keine Jugendsünde, äh, das ist einfach Fakt. Und das kann er auch nicht mit 16 oder 17 gemacht haben, da muss er mindestens 18 für gewesen sein. Und das sind Sachen, die kann man alle nachgucken in, in äh, sämtlichen Registern und von daher... Finde ich immer so ein bisschen zwiespältig, dann zu behaupten, von Jugendlichen zu sprechen und so weiter.
2: Ja, ja, das, das Interessante ist halt, was ja immer schon so war, das haben wir ja schon mal gesagt, als wir geredet haben, auf die Sachen wird halt nie eingegangen. Und es hat dann natürlich auch keiner nachgefragt, weil es war ein sehr Interview. Ja, aber das ja,
0: gerade das verstehe ich nicht, weil das es, wirst es, du schwer
2: widerlegen können. Es war halt ein Interview unter Freunden und, und Benni hat wurde dazu nicht befragt. Nee, ich weiß es auch nicht. Also es ist, Es ist halt wirklich absurd, weil das ist halt die eine Sache, die du überhaupt nicht von der Hand weisen kannst einfach mal. Und es ist dann halt schon... Interessant, dass sich dazu eben nie äh, geäußert wird, um nicht zu sagen, es ist, äh, naja, was auch immer. Es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen eigentlich. Ähm, dann Es kam halt immer so komische Aussagen, sagt, ja, er braucht eine zweite Chance, die hat jeder verdient. Das erinnert mich so ein bisschen an so Bellator-Heavyweight-Russische äh, Kämpfer, die sagen, dass man in Russland keine zweite Chance kriegt irgendwie. Ähm, es fielen so Worte wie unpolitisch, äh, Opfer. Äh, 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 Patriot, also da könntest du echt so, so, so ein Bingo mit ausfüllen, irgendwie, das war... Nazi Bingo. Äh, ich wollte es jetzt nicht sagen, nein, aber ähm, dann wurde, also, es wurde... Es
1: die Schlagworte, die man immer benutzt, Da also, kann man ihn noch in die Ecke da drängen, wenn er immer genau diese Worte benutzt, die halt
2: die Leute aus der rechten Szene immer benutzt, um sich zu verteidigen. Es hat jetzt nur noch Israel-Kritiker gefehlt, aber nein. Ähm, dann das bist du ja, <lacht> dann du bist links. Ach Gott, nein, also... Es kam dann auch wieder das Argument, dass äh, der Typ, der das schreibt, was ja auch immer der gleiche ist, was ja auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch klingt, finde ich immer, dass der ja äh, auf Seiten ohne Impressum postet, die dann damit illegal sind. Wo ich mir denke, ja gut, das kann durchaus sein, dass viele Seiten, äh, die irgendwie illegalen Content vertreiben, irgendwie kein Impressum haben. Aber ich würde jetzt auch, wenn ich über, wenn ich äh, schreibe hier, der Typ ist ein Nazi, würde ich mir auch nicht meine Postadresse dazu schreiben wollen unbedingt. Haben wir ein Impressum? Das musst du jetzt Nein. ausschreiben. Viel Spaß beim Schneiden. Ähm, äh, immer solche Sachen, es, es, wurde, es wurde auch einmal von ihm gesagt: So, ja, das ist jetzt vielleicht eine Verschwörungstheorie, dass er dafür bezahlt wird, äh, irgendwie solche Sachen zu schreiben, wo ich denke, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, aber gut, dass du es nicht selber sagst. Ähm, äh, was doch, es, es gab die großartige Frage von BJ Penn Radio, wo gefragt wird: Benny fühlst du dich eigentlich als ein Opfer? So, so ganz mitfühlend und, und voller Mitgefühl? das war, war sehr toll. Ähm, und dann kam es halt zu dem wahren ja dem, dem Hauptargument, was sie einfach hatten. Es ging nämlich darum, dass sie gesagt haben, also sie sagen immer, die die ganzen Vorwürfe kommen von der von einer einzigen Person. Das ist eine einzige Person. Wenn die Person dann unter einem anderen Namen Artikel in der Taz schreibt, ist es das, scheinbar das ist, ist scheinbar auch das der gleiche. Du, ja, das bin ich genau. Ähm, ich bin der Betreiber von. Na egal. Ähm, und dann wird halt immer gesagt, ja, diese Person, die hat auf einer Seite geschrieben, die ist auf der Watchlist des FBI und die wird vom Verfassungsschutz, äh, Verfass, jetzt habe ich selbst auch noch gesagt, vom Verfassungsschutz, Was, <lacht> Verfassungsschutz. ja, vom Verfassungsschutz, das war jetzt aber wirklich keine Absicht, äh, vom Verfassungsschutz beobachtet, ähm, wo ich mir sage, und die Idee ist halt, dann wurde auch von wie Pen Radio so gesagt, ja gut, das beweist ja, dass du hier das Opfer bist, dass diese Leute, das sind ja Terroristen, wurde glaube ich wirklich gesagt, deshalb kann an den Vorwürfen ja nichts stimmen. Was erstens natürlich nicht stimmt und ähm, zweitens das Absurde ist, das stimmt sogar, was sie da behaupten in dem Sinne. Also dieser erste Artikel ist ja scheinbar wirklich bei Indie Media Deutschland erschienen, was ja irgendwie so eine linksaktivistische Plattform ist, ähm, wo es wirklich so ist, dass die auf irgendeiner FBI-Liste er geführt werden. Und dass der Verfassungsschutz wirklich sagt, dass es ein Portal ist, was auch von Linksextremisten benutzt wird und weiß ich nicht, Linksalternative und Linksextremistische Nutzer und Konsumenten. Äh, also da gibt es halt so ein paar Einschätzungen, wo das so genannt wird, wo ich mir immer sage, okay, ähm, der Verfassung, Verfassungsschutz äh, ist jetzt immer so eine Sache, wo ich sage, auf die möchte ich jetzt nicht mehr so viel geben, nachdem man sieht, was die in Deutschland alles so machen. Äh, FBI ist auch immer so eine Sache, wenn man sieht, was da aktuell mit den Geheimdiensten los ist okay, ähm, das Problem hey, ist, ist kein kein Ja, okay, aber FBI ist halt auch... Äh, na, ja. Ich sag mal so, es gibt genug Fälle, wo die USA Leute zu politischen Gegnern... Okay, gutes Beispiel, äh, Nelson Mandela war bis 2008 als Terrorist gelistet bei den USA zum Beispiel. Ne? Also da ist halt immer so eine Sache, wo ich sage, ähm, da kann dann was dran sein, aber da muss nicht was dran sein unbedingt. Ähm, das ist ja doch an Amerika-Kritik hier gerade. Das ist richtig schön. Das ja.
1: ist, ist schlimm, ne? ich bin Jonas schlimm. macht nächste Woche noch einen politischen Podcast. Also genau. Politikkraft.
2: Ich, 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 ich lade mir... Äh, den, den Jonas' Chef. geheime Front. Ich lade mir den Chefle vom Cyber-Deluxe ein und dann geht's richtig ab. Ähm, genau. Und Michael Friedmann. Genau. Da, das ist das Problem mit der... Und Nacht, es geht um Israel, wie immer bei Jonas. Das können wir nie veröffentlichen hier. Es ist schlimm. Nein, aber... Das Problem mit der Sache ist halt, das ist eine... eine du, weißt du, das wäre geil,
0: wenn du das jetzt alles rausschneidest.
2: Also das Problem ist halt, das ist halt eine, eine wunderbare Atominem-Attacke, wie sie so im, im Buch steht. Das heißt, ähm, was sie halt, sie, sie gehen halt nicht die Vorwürfe an, sie sagen halt, der ist ein Nazi, deswegen, deswegen, sondern sie gehen halt nur den Autor an. Die sagen halt, der Autor, den sie auch noch mit Namen genannt haben. Also so oh, wie Scientology es immer macht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne mich mit Scientology nicht so gut aus. Aber sie sagen halt im Prinzip mehr oder weniger durch die Blume, der Typ, der es gesagt hat, ist ja ein Terrorist und der wird irgendwie beobachtet von dem Staat, das heißt, alles, was der sagt, kann ja nur Bullshit sein im Prinzip. Und wie gesagt, sie gehen ja auch nicht wirklich drauf ein, ne? normalerweise, also was ich mir denken müsste, du könntest ja sagen, hier ist Vorwurf 1, hier ist Vorwurf 2, Vorwurf 3, wir gehen die jetzt alle mal durch und sagen, da ist nichts dran, weil, da ist nichts dran, weil, das stimmt in der Hinsicht das und da hat sich aber was geändert und ich bin nicht mehr so und Blabla. bla bla damit setzen sie sich halt überhaupt nicht aus, sondern sagen halt einfach, der Typ ist halt äh, scheiße, blöd, was auch immer, dem kann man nicht vertrauen, deshalb sind auch alle Vorwürfe, ja, ähm, für, für Nichte. Deshalb, das ist halt immer eine beliebte Attacke, wenn du dich nicht zum Thema äußern willst, nicht kannst, nicht, ja. nicht möchtest, was auch immer. So, ähm, Das ist jetzt alles nichts weiter überraschend von deren Seite, weil das haben wir alles in den vorherigen Dementis auch immer schon gesehen. Was ich halt, wie gesagt, mal total erschreckend fand, ist, dass äh, die, ich sag mal, krassesten Aussagen oder die größte Bekundung und so weiter und so fort, immer von den angeblichen Journalisten oder ich weiß gar nicht, ob sie sich so nennen, von den News Radio Personalities von bjpenn.com kamen. Dass die halt im Prinzip gesagt haben, Benny, du bist doch das Opfer und damit ist das ja bewiesen. Haben am Ende noch gesagt, ja, die UFC hat sich hier falsch entschieden. Im Prinzip haben sie gesagt, die, die Leute, die Öffentlichkeit glaubt dem Terroristen und wir von BJPenn. Wir sagen jetzt, like die Facebook-Seite, äh, bringt Brinser zurück und äh, kämpft dafür, dass äh, dieses Unrecht wieder gut gemacht wird und so weiter und so fort. Ja, Wo ich halt sage, genau. das ist, ja, sorry, es, es, hat, es hat mich ein bisschen aufgeregt.
0: Genau, um das mal abzuschließen, dein äh, halbstündiger Monolog ist jetzt ich vermute, ein eine völlig weil Benjamin Brinser hat am Samstag verloren. Ja, damit ist der Hype auch erstmal weg und er wird nicht in der UFC kämpfen in Zukunft.
2: Sein Gegner aber vielleicht. Gestern ja unbesiegter Russe. Und die sind ja aktuell sehr im Kommen. Je nach Pelato.
0: Kommt er aus Dagestan?
2: Das weiß ich nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht recherchiert, hätte ich machen müssen. Tja, schade. Tja.
0: Und das, das Interview ist jetzt nur fünf Minuten lang gewesen wahrscheinlich.
2: Ne? Es das war sogar relativ.
0: Ein, äh, ein paraphrasiert. Okay.
2: Es war sogar relativ lang, deswegen bin ich auch eben zu spät gekommen. Ähm, es wurde natürlich dadurch ja. auch verlängert, dass sie dreimal hin und her übersetzt haben immer.
0: Genau. Und wir. Ähm, ja, die Show wird immer, immer länger und wir haben schon zu spät angefangen, aber gut.
1: Ich haben noch ich zwei Reviews, äh, ein Review und ein Preview noch von uns und noch eine News, erwartet. Oh
0: was haben wir denn für ein, ein Review? Ein Review? Du meinst Tough China. <lacht> scheiße. ist scheiße. Eieiei. Ja, wir müssen reden über Ulysses Gomez. Also Wutke tut das nicht, weil er nie wieder über Ulysses Gomez reden will.
1: Ich möchte nicht mehr über Wake-Cuts reden, ich spiele gerade Persona 3.
0: Okay, dann ähm, spreche ich kurz darüber oder vielleicht mit dem Jonas. Und zwar, Ulysses Gomez hat das Gewicht nicht gemacht und äh, wollte Gewicht machen für die Cage Warriors Show in äh, Europa letzten äh, letztes Wochenende und äh, hat ähm, ja Gewicht gekattert und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert, weil sein Kreislauf zusammengebrochen ist, der die, äh, die Besinnung verloren hat. Und ähm, ja, dazu habe ich einen interessanten Artikel gefunden bei MMA Fighting, und zwar ging es eigentlich um also es ist ein Interview mit Duke Rufus der ging es eigentlich um Ben Askren und äh, Anthony, äh, Anthony Pettis und mh, da geht es aber auch um Weight Cuts und zwar sagt er dass seine beiden Kämpfer also sowohl Eric Koch als auch äh, Alan Belcher die ähm, im Featherweight respektive Middleweight gekämpft haben, bisher jeweils eine Gewichtsklasse nach oben gehen, weil er dieses, weil dieses ganze Weightcutting in seiner, in seinen Augen so nichts führt. Das ist auch der Grund, warum Sergio Pettis jetzt im Bantamweight kämpft und nicht wie vorher im Flyweight. Und ähm, er sagt, äh, Eric Coke zum Beispiel kannst du zwei Wochen vor dem Kampf im Training vergessen, weil er da überhaupt nichts mehr hinbekommt. Er kann, äh, er ist immer schwindelig und und er ist weder physisch noch psychisch in der Lage irgendwas ähm, da zu reißen. Ich, irgendwo habe ich auch gelesen, dass einer seiner Kämpfer, ich weiß nicht, ob es Alan Welcher war äh, oder oder Sergio Pettis, ähm, den, den Geruchssinn sogar verloren hat, während er weight Cuttet. Ähm, Sann
1: im Buch geschrieben in eigenen, dass das immer auch mal passiert.
0: Ja. Und ähm, ach, jetzt redest du doch darüber.
1: Ich wollte gerade den Einwurf machen, weil das weiß ich aus dem Kopf gerade.
0: Ja. Ähm, wie dem auch sei, wir sind gegen Weight Cuts, äh, ich ganz besonders und ich finde es gut, dass man jetzt hingeht und diesen, diesen Weg geht, ob es ähm, dann was bringt, äh, steht auf dem anderen Blatt. Wir haben schon vor ein paar Wochen darüber geredet. Es gibt Statistiken die, die oder, oder Erhebungen, die zeigen, dass Weight Cuts, äh, dass man jetzt nicht äh, prinzipiell sagen kann, dass der, der Weight oder mehr Weight cuttet, äh, einen Vorteil hat. Es äh, ist eigentlich 50-50. Von daher, ähm, je weniger Weight man cutten muss, oder wenn überhaupt nicht, äh, dann umso besser. Und äh, ja, das nur noch hierzu, Jonas. Wolltest du noch was ergänzen?
2: Ähm, nicht wirklich. Also es gab äh, bei Invicta ganz kurz, gab es ja noch, den ich weiß nicht, ob es der Main Event war, es gab ja diesen einen Titelkampf, wo Claudia Gardella um den Titel hätte kämpfen sollen und sogar Favoritin war und dann kurzfristig am Tag vorher irgendwie abgesagt hat. Äh, die offizielle Erklärung war ja immer, dass sie äh, eine Virusinfektion oder irgendwie sowas halt hatte. Es gibt aber auch Gerüchte, die sich irgendwie halten, dass sie vielleicht sogar Probleme mit dem Weightcut hatte und deswegen nicht mehr kämpfen konnte. Das hat Misha Tate scheinbar im, in der Show sogar gesagt. Ich habe es da live nicht mitbekommen, aber ist halt auch da die Frage, hatte sie wirklich Probleme mit dem weight -Cut und will in Victor das jetzt irgendwie schönreden, in Anführungszeichen, weil für ein, für ein Virus, da kann keiner was für das passiert halt mal, wenn es mit dem Weightcut zusammenhängt, äh, sieht das schon schlechter aus, aber... Generell, ge generell stimme ich halt Huttke zu, weil es ist so ein Ding, du kannst da ewig drüber reden, es wird sich halt doch nie ändern. Wir werden gleich kurz über Daniel Cormiers Debüt im Light Heavyweight reden, da ist auch noch vielleicht nochmal so ein Ansatzpunkt, aber letztendlich wird sich halt nichts ändern und das ist halt einfach traurige Realität.
0: Ja, ich weiß, dass es müßlich ist, drüber zu reden, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen und ich fand es auch ganz interessant, es gab, ich weiß nicht, ob es diese Cage Warriors Show war, irgendeine Show, wo ich letztens gesehen habe, wo mehr als die Hälfte der Kämpfe aus Catchweight Kämpfen bestand und das ist ja auch schon mal super. Ähm, wir reden über Holly Holm und ich hoffe, da ist der ähm, gute Wutke äh, wieder mit
1: dabei. Ich bin immer mit dabei
0: sie hat ähm, ihren äh, kampf jetzt gewonnen gegen angela hayes und es ist diese woche auch wieder ein artikel erschienen ich weiß ich glaube es war auf bloody elbow wo schon gesagt wurde dass holly holm äh, in aktuell in verhandlungen mit der ufc steht und man eigentlich nur auf das richtige angebot
2: wartet also sie ist ja bei legacy fc unter vertrag glaube ich ne
0: Genau, aber und, äh, selbst äh, Bellator hat es schon geschafft, Leute aus Legacy FC-Verträgen äh, rauszukaufen.
2: Klar, also ich, ich glaube, Legacy sieht sich auch so ein bisschen als so eine Promotion, die gerne Leute an die UFC abgibt, weil sie dann quasi sich als Starmaker bezeichnen können oder was auch immer und dann sagen können, guck mal, unsere Leute schaffen es in die UFC. Ich habe jetzt nämlich auch einen Weg gefunden, über L Leonard Garcia zu reden. Der hat nämlich bei Legacy FC gekämpft, sorry, hat da den Titel gewonnen und das Einzige, was die Kommentatoren danach gesagt haben, war, hey, Land Garcia hat gerade unseren Titel gewonnen, jetzt kann er ja vielleicht in die UFC zurück. Und sie haben, wirklich, <lacht> sie, sie haben wirklich ein Video auf YouTube hochgeladen, der Titel war wirklich so nach Motto, geht Leonard Garcia jetzt in die UFC zurück. Das war der ganze Hype von denen. Also von daher glaube ich nicht, dass Holly Holm große Probleme haben sollte, äh, da aus dem Vertrag rauszukommen, was ja auch gut ist. Ähm, deshalb, ich würde mich auf jeden Fall auf sie freuen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch einen Aufbaukampf oder sowas braucht, aber auch in der UFC ist jetzt nicht jede Frau eine absolute Killerin. Auch da könnte sie sicherlich Leute besiegen.
0: Was ist sie? Bantamweight? Äh, ja, ne? Ja. Oh, Aber es passt ja. Gut, ähm, machen wir weiter. Und top aktuell, äh, Ben Askren, müssen wir natürlich drüber reden, hat jetzt offiziell verkündet vor einigen Minuten, er ist jetzt bei onefc fc Ich habe schon... Ähm, Gerüchte gehört, dass er wirklich gegen Brony kämpfen soll. Das äh, hat er jetzt dementiert äh, mit einem sehr witzigen Zitat, kann man auch nachlesen. Ähm, er hat einen Zweijahresvertrag über sechs Kämpfe unterschrieben mit ONE fc wo ich mich erstens frage, hat ONE fc überhaupt so viele Shows in der Zeit? Ähm, und zweitens, ja, wie geht es jetzt weiter mit Ben Askren?
2: Also es ist ja nicht gesagt, dass er nicht alle sechs Kämpfe in einem Abend machen kann. Das wäre jetzt auch nicht so überraschend bei One fcs <lacht> Nein. Ähm,
1: aber gelten diese äh, Regeln nicht eigentlich immer für verschiedene Tage?
2: Das äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. Es sollte ja auch nur ein dummer Witz werden. Nein, ich meine, aber, halt, mach deinen dummen Witz immer kaputt. Du meinst weiß. nicht. Das finde ich mal sehr fair. <lacht> also also Eskin hat ja gerade ja. ein Interview bei der MMA Hour. Ähm, wir haben gerade nur drüber gelesen, weil auf Twitter alle durchgedreht sind, weil er irgendwie gesagt hat, Phil Broney ist vermutlich kein zwei, Top 200 Welterweight und irgendwie die UFC komplett unter den Bus geworfen hat und weiß ich nicht was, weil es ist halt Ben für er ist großartig, deshalb äh, spreche ich einfach mal eine Empfehlung für dieses Interview aus und äh, wir, waren, wir hatten scheinbar die ganze Zeit Unrecht, wir haben uns ja so ein bisschen auch über Leute lustig gemacht, die der UFC das einfach geglaubt haben, die einfach gesagt haben, hey, ähm, die UFC, äh, wenn die das sagt, dann wird das schon stimmen, wir haben immer gesagt, nee, die wollen nur den Preis runterdrücken wir hatten scheinbar leider wirklich Unrecht und die UFC hat wirklich sich gedacht, hey, Ben Esken ist äh, zu gut und zu uninteressant für uns und den holen wir einfach nicht. Was natürlich ein absolutes Armutszeugnis ist. Äh, auch das ist so ein Thema, da möchte ich jetzt von mir aus gar nicht so viel mehr drüber reden, weil es einfach total bedrückend ist und wieder mal zeigt, dass äh, das mit einem Sport wenig zu tun hat, was die UFC ja immer macht in ihren politischen Entscheidungen, nennen wir es mal so. Aber auch das ist halt äh, nichts Neues und deshalb äh, ja einfach nur traurig. Wenn
0: Jonas
1: über politischen Entscheidungen redet, dann macht mir das sehr viel
0: Sorgen. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt so stimmt. Es ähm, war damals, ich weiß, bei, bei wem war das? Ähm, hier bei dem äh, ein Bantamweight-Kämpfer von von Matt Hume auch. Ähm, wie heißt er
2: denn? Aus Japan. Du meinst jetzt nicht Demetrius Johnson, oder?
0: Nein, 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 nein. Okay. Der zu ONE FC gegangen ist, aber auch schon eigentlich mit der UFC verhandelt hat. Ich weiß nämlich, ich glaube nämlich nicht, dass ONE FC so. Du meinst nicht
1: Shinyaoki.
0: Nein, auch nicht. <lacht> Ich guck gleich mal nach. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob One FC nicht vielleicht die, die, also auch gute Verträge hat. Ich glaube, da ist ja auch ein Investor dahinter, ähm, der das macht. Bibiano Fernandes, den meinte ich. Der Japan. war ja auch schon, ja, der in Japan erfolgreich war. Das wollte ich damit sagen vorher. Ähm, und ja, jetzt. Äh, ja, bei ihm war es schon der Fall und wenn im One FC da nicht, nicht so. Ich meine, warum sollte Ben Eskreen sich das geben mit der UFC? Dass er dann die ganze Zeit von Dana White gemobbt wird für seinen langweiligen Stil. Ich meine, er wird 6-0 da rausgehen bei 1 FC und dann kann die UFC ihn immer noch verpflichten.
1: Oh, oh ich, ich, natürlich wird er wahrscheinlich 6-0 rausnehmen, aber es kann immer diese eine Fall passieren, wie John Fitch. Klar, er wird, er wird kein Josh Burkman geben, aber es ist bestimmt immer die Chance, dass er mal vielleicht trotzdem erwischt wird und dann auf einmal verliert und dann ist er ganz verarscht.
2: Genau, und vor allem, Ben Eskön ist halt äh, ein absoluter Ausnahmeathlet, was auch schon im College und seiner ganzen Ringerkarriere ist. Der will die besten Leute kämpfen, das glaube ich bei ihm 100%. Ne? Natürlich wird er das annehmen, wenn er da gutes Geld verdienen kann, aber zufrieden wird er damit so oder so nicht sein. Das, äh,
0: Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, aber. Du weißt nicht, was die UFC mir eventuell für ein Angebot gemacht hat. Wenn die ihm das normale 8000-8000-Angebot gemacht haben für für einen ganz normalen Kämpfer, der neu in die UFC kommt, was ich der UFC durchaus zutrauen würde, und dann gesagt hat, nee, das muss ich mir nicht geben. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Ben Esken da relativ stolz ist und dann sagt,
2: nee, er kommt nicht mal. Das, ich, ich, ich würde es ihm, ich würde es Dana White auch zutrauen, dass er Ben Esken anruft und sagt, do you wanna be a fucking fighter und Team 6 und 6 anbietet oder sowas, klar, aber... Da kann man jetzt auch nur drüber spekulieren. Ich, ich,
1: ich sag dir, der Plan von Ben Esken ist, dass er äh, als, Japan äh, als chinesischer Kämpfer geht und bei der nächsten Staffel von Ultimate Fighter China mitmacht.
2: Genau, dann muss er nur sagen, dass er noch nie gespart hat und wird sofort genommen.
1: <lacht> Vielleicht würde er ja muss er einen Job annehmen. Deshalb ist er jetzt bei Florist oder sowas. naht. kann sagen, ich bin der kämpfende Florist.
0: The Fighting Florist, Ben Esken. Ja. ja.
1: Du hast es verstanden. Du bist ein, ein Versteher, Jojo.
0: Genau damit fliegenden Fahnen untergehen. Ähm, ja, machen wir mal weiter und reden über... Ja, wir müssen uns eigentlich entschuldigen dafür in aller Form, dass wir letzte Woche nicht über Mamed Kalidow geredet haben, äh, der ja Schlagkraft ist und wir nicht mitbekommen haben, dass er diese Woche einen Kampf hatte. Wir haben das Preview dann einfach mal gelassen. Es kam zum, äh, zum Rückkampf gegen äh, äh, Ryuta Sakurai und... Äh, was ganz interessant ist, die ganze KSW-Show erstmal wurde von 2,3 Millionen Leuten geguckt im Durchschnitt und beim Main Event, also Kalidorf, waren es 4 Millionen Zuschauer. Wenn man das mal umrechnet, Polen hat insgesamt 38 Millionen Einwohner, das ist ungefähr etwas, also etwas weniger als die Hälfte von Deutschland, wenn man das jetzt mal hochrechnet und man äh, in der besten Sendezeit auf einem Privatsender, also irgendwie RTL seit 1 pro sieben um den Dreh ähm, hier 8 Millionen Leute hätte in Deutschland die zur Primetime Samstags MMA gucken ist das schon echt faszinierend und ich denke das wird auch der, der UFC nicht entgangen sein ähm, zum Kampf selbst Kalilov hatte wirklich nicht viele Probleme äh, mit Sakurai es gab dann einen, einen, einen Takedown glaube ich war es ähm, und dann gab es einen relativ schnellen äh, Triangle Choke was ich da noch beachtlich fand ist Erstmal war es eine Technical Submission, das heißt, äh, es ist kein, ich habe keinen Tab gesehen zumindest, und äh, er hatte am Ende Abdrücke am Hals vom, vom Triangle Shoke, die man sehr deutlich sehen konnte. Das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr beeindruckend.
2: Also, was man kurz erklären muss, es gab einen Takedown gegen Kalidoff, das muss man vielleicht... Ja, ja das sagen. meine ich ja. Ja, ja. das
0: dachte ich wenn ich dann sage, dass es dann einen Triangle Show gab.
2: Ja, gut, gut klar. Gut, hat
0: das natürlich auch anders, aber...
2: Wie auch immer. Also... Ich sag mal so, im Nachhinein, dass wir kein Preview gemacht haben, ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil äh, der Kampf war jetzt nicht unbedingt ernst zu nehmen. Ne? Also Sakurai ist jetzt nicht besonders gut, er ist ganze 42 Jahre alt, äh, hat auch mal gegen Katsuyori Shibata gewonnen, was auch einer seiner größten Siege ist in letzter Zeit, Und es gab seinen Rematch, du, die haben den Shibata-Effekt nicht gemacht. Genau, sie sind äh, sind richtig clever, von daher, das war, glaube ich, wirklich ein Gimmikampf. Äh, und ich meine hey dem halt, es hat funktioniert er hat einen schönen Sieg äh, gehabt sah beeindruckend aus es haben viele Leute geguckt ähm, ist wunderbar es bleibt halt so ein bisschen zu befürchten dass KSW äh, ihm nicht unbedingt die größten Gegner anbietet erstens weil es schwierig ist welche anbieten zu finden kann. anbieten kann ja erstens ist es schwierig welche zu finden und zweitens ist halt die Frage hey wenn du mit äh, ihm wenn du ihn gegen einen Gegner stellst der nicht wirklich gut ist mit einem 24 18 Rekord jetzt wenn du gegen so einen Gegner vier Millionen Zuschauer kriegen kannst, warum willst du dann ihn gegen, gegen, gegen jemanden stellen, der ihn vielleicht besiegen kann? Das ist halt auch die Frage. Deshalb ähm, Also forderst du jetzt Minova-Mann? Absolut, ja. Der kämpft ja jetzt erstmal bei IGF, da müssen wir auch äh, bald drüber reden.
1: Da werden wir auch drüber reden. Da kannst du Abs also, Absolut. Wir, wir werden auch über die Pro Wrestling-Zeit der IGF reden. Wenn es eine Neujahr Neujahr Show ist, werden wir drüber reden. Und zwar komplett. Das haben wir angekündigt und das haben die Leute auch gewollt. Und die Leute sind, ähm, genau genommen, nur eine Person, das ist Strigger und Strigger zählt. Genau. bitte? Ja. Du musst Pro Wrestling gucken, Jojo.
0: Ich werde absolut kein Shoot Pro Wrestling.
1: Shoot Pro Wrestling. Wrestling. Selbst Mike Kogan hat das geguckt hat es geil gefunden.
0: Mike Kogan ist jetzt absolut das Argument dafür. Er hat da ich hat fast eine
1: Eruption mit diesen Kämpfen bekommen.
0: Ja, Mike, Mike Kogan sollte mal lieber F Verträge verhandeln. Üben, ich weiß anstatt, nicht, ich weiß Pro nicht, warum
2: du, warum du, Mike Kogan unter den Tisch guckst, aber egal, machen wir weiter. Ja. Ähm,
0: ja. Dann, äh, über zwei Kampfansetzungen möchte ich noch ganz kurz sprechen, die diese Woche bekannt geworden sind. Und zwar wird es Rashad, also nächstes Jahr im Februar, glaube ich, ist das Rashad Evans gegen Daniel Cormier geben, das Debüt von Daniel Cormier in der neuen Gewichtsklasse, in der Heavyweight. Ähm, bleibt, äh, wird interessant sein. Erstmal, wie das, ähm, wie Cormier den, den Cut verkraftet, äh, verkraftet. Ich glaube, im letzten Kampf hat er 224 Pfund gewo gewogen, das sind nur noch 18 Pfund bis zum Limit, wenn man die Toleranz mit einrechnet. Je nachdem, wie die wie die, wie die Ernährung dann umgestellt wird und, und wie, wie er dann Gewicht katten kann, dürfte das unter normalen Umständen kein Problem sein, wenn man jetzt weiß, dass Daniel Cormier beim Gewicht zu den Olympischen Spielen mal einen Nierenschaden erlitten hat und deswegen bisher im Heavyweight angetreten ist. Bleibt das trotzdem eine spannende Frage und ich gerade den Kampf gegen Rashad Evans, ich ich würde fast sagen, es ist ein Mirror-Match, aber ähm, Rashad ist wieder zurück, der alte Rashad gegen Chelsea Son. Jetzt hast du Daniel Cormier, der ein sehr explosiver Ringer ist, den Rashad eher nicht zu Boden bekommt. Ähm, hat auch gutes Striking in der UFC und hat jetzt noch nicht so viel gezeigt. Ähm, bleibt abzuwarten. Was haltet ihr von dem Kampf?
2: Ja, es ist halt der erwartete gute Test, weil Cormier hat sich als Top-3-Heavyweight oder sowas auf jeden Fall etabliert. Das heißt, du musst ihm natürlich einen richtig harten ersten Kampf geben und äh, ich werde jetzt nicht groß previewen. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Kampf auf jeden Fall. Ähm, wird sich zeigen müssen, ob je wirklich Evans Zeit zu Boden nehmen kann, ob er ihn im Stand besiegen kann. Ich finde, es ist ein durchaus äh, keine leichte Aufgabe und ein sehr interessanter Kampf. Okay. Ja. Okay.
1: Der Kampf ist auch noch so weit hin, das ist, das ist für mich alles nur interessant. Ich bin sehr gespannt, ob er wirklich den Waker übersteht und wenn das tut, ist Comier... Einer der gefährlichsten Kämpfer in jeder Division.
0: Ich wollte damit auch nur kurz ähm, darüber reden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Kampf doch nicht stattfindet, ist ja relativ hoch. Äh, Siehe Matt Brown. Und äh, der zweite Kampf, der jetzt noch angekündigt wurde, und das wurde auch gefordert, dass wir da kurz drüber reden. Äh, Grüße an Böckern an der Stelle. Ähm, Jake Shields gegen Hector Lombard wird stattfinden. Und Hector Lombard hat zum zweiten Mal den Gegner bekommen, der er sich gewünscht hat.
2: Also ich bin ein riesengroßer Fan von dem Kampf. Ich sage, egal wie der Kampf endet, es kann nur unterhaltsam werden.
0: Ist eigentlich einer zum Kommentieren
2: für, für uns, oder? Das, das ist ein gutes Argument, ja. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, nämlich die erste, Hector Lombard wird gewinnen und wenn Hector Lombard gewinnt, wird er Jake Shields furchtbar ausnocken und zwar ziemlich schnell und es wird spektakulär. Die zweite Möglichkeit, die ich noch viel besser finde, ist Jake Shields gewinnt einen Stand-Up-Kampf über 15 Minuten, so wie gegen Tyron Woodley. Am besten noch äh, eine fragwürdige Split-Decision, wo er Hector Lombard hm. die ganze Zeit <lacht> wo er die ganze Zeit Hector Lombard versucht mit High Kicks zu treffen, die ihn dann an der Schulter treffen und Hector Lombard steht da einfach und guckt dumm, was ich extrem lustig finde. Deshalb genau, ich... und
0: äh, Jake Shields versucht Takedowns und die klappen vorne und hinten nicht.
2: Genau, aber aber Hector Lombard macht dann nichts, weil Jake Shields ja diese magische Kraft hat, dass er Leute hypnotisieren kann und die dann im Striking irgendwie besiegt, obwohl sie tausendmal besser sind. Deshalb ich, ich werde äh, auf Jake Shields hoffen, ich werde gucken, dass ich ihn in die im Team Starkkraft reinkriege, aber es geht ja nicht, weil er einen Title gekriegt hat verdammt. Ich werde auf jeden Fall Jake Shields äh, <lacht> abfeiern ohne Ende und der Kampf wird großartig. Mist, 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 Mist.
0: Ja, hervorragend. Gut, äh, hast du noch eine Meinung zu dem Kampf? Jake oder Shields
1: via du... Leg Kick Sticker.
0: <lacht> das wäre auch großartig. Wenn er dann so ein Cory so Miller, Corey Miller, äh, Corey Miller schon, äh, wie heißt er, Cory Hill äh, da äh, pullt dann.
1: Ähm, das ist mal Haus, ob
0: Genau, jetzt muss ich mal gucken und zwar reden wir jetzt über die UFC-On-Fox-Show. Oder habt ihr noch irgendwelche News, die ich vergessen habe? Nee, Quatsch, es geht um Tough China. Das ich ja fast unterschlagen. Entschuldigung, Wutke. Ja, ich, ich bin gerade aufgesprungen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Also, ähm, um das mal kurz äh, ähm, hier äh, für, für unsere Zuh Zuhörer äh, kurz aufzudröseln. Äh, Wutke hat den Auftrag bekommen vom Jonas diese Woche, äh, Tough China zu gucken. Niemand hat damit gerechnet, dass es wirklich passiert. Es ist jetzt äh, eingetreten und ähm, da muss der Wutke natürlich äh, absolut, weil ähm, diese Woche kein aus äh, Zeitgründen kein Clay Guida gegen äh, Gray Maynard besprochen wird. Auf jeden Fall mal ein Reviewed zu China äh, kommen und äh, ich bin gespannt, Wutke, ähm, was was da alles rauskommt.
1: Ich finde gerade aus Zeitgründen sehr gut, weil ich glaube aus diesem Grund, die noch viel länger reden könnte, als über ähm, äh, Clay Guida gegen, gegen Gray Maynard, weil das war ja doch ziemlich Langweilig. Während diese Show alles anders als langweilig war. Ich habe Jonas schon sehr schockiert, als ich ihn mehrfach geschrieben habe. Mir hat diese Show sehr gut gefallen. Ich bin sprachlos. Was bist du nicht, das, das Ding, grad was gesagt. Ja. Es ist schon sehr schockierend, wie gut diese Show eigentlich gemacht ist. Ich habe die Show wirklich von japanischen, ähm, japanischen, Entschuldigung, chinesischem Fernsehen ausgesehen, also wirklich mit den ganzen Logos. Und da ist es ja auch so, dass diese Shows immer mit Untertiteln ausgestrahlt werden, weil wir ja so viele Dialekte und es gibt einen Chinesischen. Soweit ich verstanden habe, ich, kenn, ich kann kein Chinesisch, ich kann überhaupt keinen Dialekt davon, ich kann kein Mandarin. Ich habe ein paar Bücher gelesen, die in China spielen. Das ist alles, was ich weiß. Ich, soweit ich was über den Sender weiß, ist alles, was der Sender macht, Mandarin und trotzdem haben sie unter die scheinbar nicht Mandarin sind oder Mandarin trotzdem das ist mir auch egal. Kantone
0: Kantonesisch vielleicht. Ich Hier glaub, sind die. Zweit.
1: Das könnte sehr gut sein. Ähm, und dazu haben sie englische Untertitel. Immer generell, also auch alle anderen Sender auf den Sender sind meistens mit englischen Untertiteln. Deshalb kann, ich, kann man sich die Show sehr gut angucken. Die Untertitel sind, sagen wir mal so, es ist nicht perfektes Englisch. Es ist, teilweise sieht man das halt, weil es gibt eine Person, die spricht, spricht die ganze Show nur Englisch über. Und darüber kommen wir gleich so sprechen. Oder oh, äh, sehr
0: spannend, wer das ist.
1: Ja, sehr spannend, weil ihr alle das weiß, wer es ist, wenn er sich ein bisschen damit auskennt. Aber vielleicht wissen es manche Leute ja nicht. Ähm, es gibt noch andere, Personen die sprechen. Es wird immer besser. Ähm, und da kann man halt manchmal sehen, dass überhaupt was vollkommen falsch übersetzt. und Manchmal sagt, der, sagt die Person halt, man sieht hier halt sehr viele Schwächen. Und da steht, rund, steht unten, man sieht hier sehr viele Stärken. Was ich aber glaube, das war einfach nur so ein bisschen das Wort. Es erinnert halt so ein bisschen an diese YouTube-Captions, die man so hat, diese wenn man was über direkt übersetzen möchte oder halt die Untertitel anbinden möchte, dass manchmal so Fehler sind, wenn halt jemand nicht klar ausspricht. Und die Person, die halt ganz ganze Zeit Englisch spricht, ist halt Kang Lee. Kang Lee ist in der Staffel der Head Coach, so nennen sie ihn. Er ist eigentlich Dana White. Er wird auch als solcher dargestellt. Er gilt als die Most Premier... Er hat die Most Premier Popularity. So wird er angekündigt und ist Bruce Lee 2 und der alte mit M.A. King by Media. Das sind die Wörter, mit denen Kang die promote wird. Er ist ein riesiger Star, der kein Wort in irgendeiner Form schien. Er spricht Der muss später sogar nachschlagen, was sowas heißt wie Auf geht's, damit er einmal kurz schreien kann, also bei so einem Training. Und die anderen Coaches, das sind ähm, ich muss mir ganz kurz nachgucken, weil ich habe die noch nicht gemerkt. es ist natürlich ähm, der Mongolia with Tikan Tsang. Der immer als Tekken, Tekken Ziyang genannt wird. Und Heilan Hao, Heilan Au, bei, bei dem ich echt nicht weiß, wie er wird. Er wird nämlich von verschiedenen Leuten immer verschieden ausgesprochen. Ich glaube, das ist Heilin. So nennt man auf jeden Fall immer Tekken. Das ist dann also wahrscheinlich der offizielle Name, also nenne ich Heilin. Der ist total sympathisch. ist halt so eine, so eine, so eine MA-Legende sozusagen. Er ist unbesiegt im Mixed Martial Arts. Hat irgendwie in der letzten Kamera 2009 gehabt und wird wahrscheinlich nicht in der UFC kämpfen ist auch, ich glaube ich, schon relativ alt, aber es ist auch vollkommen egal. Der hat auch immer zusammen mit dem Mogulöwen trainiert. Sie sind irgendwie gute Freunde, aber sie wollen sich halt messen. Und natürlich ist es nicht, ist es ist natürlich in China, also müssen die Teams also noch Namen haben. Es gibt dann also Team Drache, das ist Xiang, ähm, Und dann gibt es Team Löwe, und das ist Heilung Hao. Und das ist halt, wenn sie halt eingeteilt, sie haben die ganzen Schriftzeichen der Löwen, des, des Tigers, also was das ist total spannend. Die Kämpfer, das ist halt, das, das ist halt, der Spaß an der ganzen Sache. Ähm, der ganze Spaß an dieser Unterhaltung ist, dass es eine komplett andere Kultur ist und komplett anders aufgebaut ist. Wenn man zum Beispiel wie Tough Brasilien guckt. Tough Brasilien ist das Identische zu Tough Amerika. Oder halt The Smash ist Identische zu Tough Amerika, weil die ganze Kultur ist ähnlich. Und es sind halt die Kämpfer, die halt nicht gut genug sind, in die UFC auf normalen Weg zu kommen, müssen halt über tough gehen. Und trotzdem tun sie so über tough, als wären sie die größten Helden über uns, als wären sie die besten Kämpfer, die es gibt. Und sie sind immer total aufbrausend, widerlich und machen eine Späße in Hall, im Haus und haben so viele totalen Fake-Fäden. Das ist nicht wirklich interessant. Hier sind die ganzen Kämpfer und sie reden immer so von Ehre und von Stolz und von, wir haben alle Schwächen, wir müssen gemeinsam trainieren, ich bin so stolz, mit diesen Trainern zu trainieren. Und ich will alles dafür tun, dass ich mich verstärke. Und natürlich wollen sie natürlich trainiert werden in Standing und in Grounding. Und ähm, daraus werden sie trainiert. Und es ist halt total spannend, dass diese Kämpfer, die keine Sau kennt, die glaube ich in China keine Sau kennt, die äh, alle unfassbar schlechte Records haben, wenn man sich mal die anguckt. Und äh, gerade einer natürlich ist natürlich der spannendste Kämpfer überhaupt. Das ist Li Xingying. Li dieser Kämpfer hat noch nie in seinem Leben gespart. Hat also auch noch nie in seinem Leben gekämpft. Er ist ein Yoga-Trainer in China oder wo auch immer. Ich weiß nicht, ob er wirklich aus China kommt. Das ist auch nur so eine Frage. Später sitzen sie im Auto und fragen sie, aus welchen Orten sie überhaupt kommen. Und fragen sofort, ist hier einer aus Makao? Ist hier einer aus Taiwan? Und sind natürlich dann auch ein bisschen negativ. Also sagen einer, ist glaube, aus Singapur. Und das hat sie auch schon ein bisschen aufgeregt. Und ja, das ist halt so alles. Und die ganze Staffel geht halt wirklich noch rum dass dann Kang Lida mehr oder weniger steht und sagt, Gott, sind die alle scheiße hier. Er sagt es auch mehr wieder. Er sagt auch immer, ja, die machen so ein Zirketraining. Das ist das Höchste ihrer Gefühle und die gehen alle all out und das ist total schrecklich. Und wenn ich zum Beispiel hier sitze, als fette Sau und kann mir das ähm, Sandsack schlagen von manchen Leuten ansehen und sagen, das sieht schlechter aus, als ich machen würde wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe mich schon häufiger gegen Sandsack geworden als dieser yoga -Trainer. Dann ist das wirklich ähm, widerlich schlecht. Ich glaube, ich glaube, vakant hätte gute Chancen in ähm, Taf ähm, China eine gute Rolle zu spielen. Ich meine, er hat bestimmt auch, ich weiß nicht, ob er einen professionellen Kampf hat, ich glaube nicht, also könnte er da auch dran teilnehmen. Und es ist halt vollkommen absurd und das macht sich halt kann auch wirklich drüber wo dann wirklich nach dem Zürich-Training sagt, ja, es gibt manche Kämpfer, die sind hier oben, manche sind hier unten, aber wir müssen alles aufholen, weil die Lücke zu den anderen Ländern ist so gigantisch. Und darum geht es halt in dieser ganzen Staffel, dass es halt mehr oder weniger darum geht. Eigentlich ist China nicht gut genug, aber wir werden es irgendwie versuchen, hier irgendwie einen einzigen Kämpfer rauszuholen aus diesem ganzen Kram. Und es ist halt eine wunderbare Unterhaltung. Ähm, ich kann es wirklich irgendwie nur empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen diese asiatische Kultur mag, diese chinesische Kultur Man wird bestimmt noch sehr viel kennenlernen. Es ist sehr spannend, Kang Li zuzusehen, wie er überhaupt kein ähm, chinesisches Wort sprechen kann und wie er immer... Englisch reden muss, indem er halt komplett langsam redet und sehr genau, weil es gibt ja Simultandolmetscher, die haben alle so einen Knopf in Ohren, die müssen halt das auch verstehen, weil sonst versteht ihm keiner und ihn, er versteht auch nichts, was die Chinesen alle zu ihm sagen. Also müssen sie alle sehr langsam und bedächtig reden, es ist halt total geil, weil Kang Li ist ja normaler Amerikaner, spricht ja halt total normal Englisch, aber so er Langsam mit dich macht, macht der so viele Fehler und nennt dann auch die Featherweight zweimal Flyweights. Denn das ist auch das Problem mit dieser Staffel. Es ist Featherweight und Wetterweight. Also somit die besten Divisions, die es überhaupt gibt. Und es wird niemanden geben, der irgendwie auch nur eine Rolle in der UFC spielen wird. Und das wissen die auch. Und so, so behandeln sich die Kämpfer auch. Die träumen davon, einmal in der UFC zu kämpfen, und das war's. Ich glaube, ich glaube, keiner sagt überhaupt, dass sie, der Traum ist, UFC-Champion zu werden. Höchstens, was sie sagen, ist MA champion ich glaube, denen ist das bewusst, dass sie das in ONEFC fc schaffen werden und nicht in der Hab,
0: UFC. Haben die schon mal UFC
1: geguckt? Ja, ähm, scheinbar. Also, sie sind sehr durchgedreht durch die ganzen Bilder, die sind. Die einzige wilde Szene ist wirklich, wo sie wie wilde Affen durch das Octagon laufen, als sie das erste Mal das Octagon sehen und UFC-Zeichen am durchdrehen. Und sie kriegen auch wirklich eine... Sie drehen auch vollkommen durch, dass also sie kann Li sehen, aber Kang Li ist auch der größte Superstar in China, ein großer TV-Movie-Star, ein großer Movie -Star, wie er genannt wird. Und, ähm, als sie in der Forscher auf Benson Henderson zeigen, der ja scheinbar findet, schon mal kurz herkommt, drehen auch alle durch. Also, es ist schon so, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen was kennen. Es sind ja, es sind ja Mix-Marschals-Kämpfer. Also, wenn du MA-Kämpfer bist, dann kennst du wahrscheinlich die UFC. Aber ich weiß nicht, ob das, äh, chinesische Publikum die UFC kennt. das wird doch da wirklich erklärt durch ein amerikanisches Promo-Video, was die einfach überdappen. Und lasted hört immer noch die englischen Kommentare hintergrund. Ich weiß nicht, was für ein Promovideo das war, das war irgendwann mal bestimmt, vielleicht war, das, was sie mal auf Fox gezeigt haben am Anfang, wo sie als alte mit Fighter mal erklärt haben. Und sie haben noch so einen, so einen Kommentator, der immer so ein bisschen die Show zusammenfasst. Der sitzt einfach so wirklich so in so einem Raum und erklärt, was gerade passiert ist. Also er erklärt gerade, okay, wir sind sechs Wochen die Kämpfer zusammen, sie trainieren, kämpfen und das ist die Show. Mehr oder mehr, mehr sagt der auch nicht. Er hat okay. keinen Grund da zu sein, aber er ist halt da, um den Leuten zu erklären, was sie gerade gesehen haben. Und das Spannende an der Sendung ist auch wirklich bis Dezember, es ist einmal die Woche, und dann ab Januar sind es Doppelfolgen. Samstag, Sonntag. Zweimal Tough äh, nacheinander. Das ist das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und deshalb werden wir das werde ich diese ganze wahrscheinlich die gesamte Staffel gucken, denn ich bin wirklich sehr gespannt, was für Kämpfe herauskommt. Der der neue sexy Yama Yang Yang Ping. Und ehemaliger Model und Schauspieler, dem den man gesagt hat, dass er bei dieser Staffel mitmachen kann. Also hat er seinen Filmdreh abgebrochen und ist jetzt hergekommen. Und ähm, ich glaube, sonst gibt es noch einen anderen Kämpfer, Ning Yong Yu, der auch gepickt wurde, der bei Art of War und sowas gekämpft hat, der wahrscheinlich einigermaßen gut ist. Und sonst war es auch schon. Es gibt wirklich so ein paar Kämpfer, bei denen man vielleicht sagen kann, ja, die sind einigermaßen gut, für eine fc show würde es reichen, aber hier hat keiner UFC-Niveau nicht mal die Trainer. Der einzige, der wirklich UFC-Niveau ist Kang Li. Und das muss schon was heißen. Ich meine, das ist schon beeindruckend. Ich finde es fast schon schade, dass sie ja da nicht gesagt haben, okay, wohin ist noch Forrest Griffin, Steffen Bonner als Trainer und machen einfach den ganzen Spaß hier. Aber hey, es ist wirklich eine wunderbare Unterhaltung. Schaut sich an. Einmal, im sollte ich wegen die erste Folge angesehen. Es gibt keinen Kampf in der ersten Folge. Es gibt ein bisschen leichter Sparring. Das war es. Davon waren die meisten schon vollkommen überfordert.
0: <lacht> Hervorragend. Gut, ähm, damit war es das auch für News-Ecke. Ich muss nur noch ein kleines Update geben, was die UFC-Rankings und deren Sinn angeht. Es ist gerade frisch äh, von äh, UFC-Fighter-Info verkündet worden. Ähm, Scotty Jorgensen, ähm, der äh, mittlerweile im äh, Flyweight kämpft bei der nächsten Card, was so eine gute Überleitung ist, vergleich Ähm ist, obwohl er keinen Kampf hat, von 10 hoch auf 7. Takea Mitsubaki, der im Mentumweight einen Kampf hatte, und den diesen gewonnen hat ist äh, von zehn nicht mehr in die to also, also vom 10. rang aus den top Ten rausgefallen ich glaube mehr äh, muss man dazu nicht sagen
2: ja das Beste ist wenn du auf der Website guckst steht sogar Scotty Jorgensen einfach zweimal drin zweimal auf Platz 7, und dafür fehlt dann Nummer 10, was auch sehr schön ist
0: ja das ist sehr hervorragend gut ähm, reden wir über die nächste Show und wir haben uns alle darauf gefreut bis diese Woche die schreckliche Nachricht kam, dass äh, der gute ähm, Matt Brown sich verletzt hat. Und zwar hatte irgendwie einen Hexenschuss oder einen Bandscheiben Bandscheibenvorfall, war es sogar, glaube ich. Ja. Und der Kampf deshalb gegen Carlos Content nicht stattfindet. Äh, wir haben uns alle gefreut auf das Preview von Woodke. Ähm, es kann leider jetzt nicht stattfinden. Äh, wir haben es auch leider versäumt, ihn nicht, äh, von sämtlichen MMA-Newsseiten wegzuhalten und so zu tun. Als wäre der Kampf noch... Äh, Aktuell, äh, deswegen, äh, tut uns leid, aber, vielleicht ähm, findet der Kampf ja halt doch noch statt.
1: Ja, ähm. I'm away. Red einfach weiter, Joe. Mach das jetzt als ja,
2: Winter, ja, so. Ja, ja,
1: ja,
2: Der,
0: äh, Main Event, end. der jetzt stattfindet, nämlich How die Johnson. <lacht> Ja. Ist schon, ist schon sehr spät, Wutke, ne?
1: Ich bin hier seit drei Stunden, du Arsch. So
0: Wieso? Wir, ich weiß, seit drei Stunden, Stunden sitze ich eigentlich schon hier, oh Gott. Ah. Ja. Und du warst der Einzige, der die ganze Zeit online war, stimmt.
2: Ah.
0: Ja. Ähm. Ja, äh, der Main Event äh, der Show ist Demetrius Johnson gegen Joseph Benavides. Das ist auch ein Main Event, der jetzt kurzfristig dazugekommen ist, weil es sollte ja eigentlich Petis gegen TJ Grant sein, dann auch das Pettis gegen Josh Thompson sein und jetzt ist es äh, DJ gegen Joseph Benavides. Ähm, es ist äh, ist es ein Rematch? Ja, ne? Es ist ein Rematch. Ja, und äh, sehr bezeichnend dafür ist, ja, sorry, es ist auch ein langer Tag für mich. Ähm, ähm, sehr äh, interessant ist, wir hatten, äh, bis gestern 100 Follower und der 100 Follower, jetzt nur noch der 99., weil irgendein Arsch sich dazu entschieden hat, uns nicht mehr zu folgen, ähm, war er Dwayne aus. Bang Ludwig. Ja, das ist sehr hervorragend und äh, ja, es kommt zum zum äh, Rematch, Dimitrius Johnson gegen Joseph Benavides und ja, Team Out hatte diesen unglaublichen Lauf, der ist jetzt äh, irgendwie zerstört worden. Ich glaube, T.J. Dillashaw hat verloren. Das war der der erste ähm, seit seit Ben Ladbrook da Head Coach ist und jetzt hast du das Rematch von von äh, D.J. der auf der den letzten beiden Fox-Shows oder zweimal auf Fox-Shows gekämpft hat. Und ähm, hat damals den Titel gewonnen gegen Joseph Benavides, ich erinnere mich, äh, wo das eine Split-Decision war. Eine Split -Decision. Ich äh, dachte aber eigentlich, der Kampf wäre dominanter gewesen oder was auch immer da vorgefallen ist. Dann hat er den Kampf gegen Dodson, wo er einmal ganz ordentlich angeklingelt worden ist und äh, trotzdem dann noch also, seinen äh, Stil adaptiert hat und dann gegen John Moraga äh, in der letzten Runde noch das späteste UFC-Finish, glaube ich, aller Zeiten dann geholt hat diesem Armbar, wo er auch ordentlich ähm, gerockt wurde von Moraga und wo ich gesagt habe, Vielleicht ist das so die Coming-out-Party von von DJ. Er, er wird immer unterschätzt und ich muss das auch zugeben, ich meine, er hat in der WC damals die Niederlage gegen Brad Pickett, wo er nicht so gut aussah. Ähm, er hat äh, gegen Miguel Torres in meinen Augen verloren, äh, als äh, als Miguel Torres ihn von unten äh, da besiegt hat. Dann klar, Niederlage gegen Cruz äh, ist überhaupt keine Schande. Dann gegen äh, McCall ähm, hat er da verloren also oder das Unentschieden eigentlich geholt, beziehungsweise der, der Kampf tendierte dann leicht zu call. McCall Call, es hätte dann noch die vierte Runde geben müssen. Und äh, allerdings das Rematch hat er dann auch sehr klar für sich entschieden. Ähm, auf der anderen Seite hast du Joseph Benavides, der ähm, jetzt zwei TKOs hintereinander hatte, und zwar mit Body Kicks und Shots und, und Punches danach. Ähm, sehr überzeugend aussah, äh, unglaubliche K.O.-Power hat für die Divisions, hat jetzt in den drei Kämpfen, die er im Flyweight hatte, in den fünf Kämpfen, drei Finishes ähm, geholt. Und du weißt, was er kann. Er ist ein super schneller Striker, er hat schneller, schnelle Hände, er ist äh, guter Ringer und im Prinzip genau das gleiche ist Demetrius Johnson auch. Und was da so bezeichnet ist, ist Demetrius Johnsons wirkliche Stärke ist eigentlich die Schnelligkeit. Und wenn du im Flyweight, in der, in der kleinsten Gewichtsklasse, der UFC Schnelligkeit als deine größte Stärke hast, spricht das schon eine sehr, sehr deutliche Sprache. Und das ist auch der dritte Kampf für Demetrius Johnson in 2013. Er hatte in 2012 und elf und äh, so wie ja, genau. In den drei vorherigen Jahren auch drei Kämpfe und 2010 sogar vier oder fünf. Also ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, ja oft im, im Octagon zu sehen.
1: Ja, dann fange ich mal an, weil Jonas würde sonst mir alles vorwegnehmen. Gerade weil es Jonas Benavides ist. Ich werde nicht so viel reden, Jonas macht hier keine Sorgen. Es ist für Benavides sogar der vierte Kampf in diesem Jahr. Er hat dieses Jahr McCall besiegt und danach Oyama und Fumiga ausgenockt. Und das ist halt die, die große Veränderung von Benavides. Vorher war er eigentlich Jemand, der nicht unbedingt durch seine Knockout port er hatte Kraft hat oder also sowas. Klar, er hat nochmal Rani Yaya ausgenockt, aber ist es ist ja ja Er hat sehr viel durch seinen wunderbaren Jab und durch seine Schnelligkeit agiert. Und dann hat er halt dann die typischen Alpha-Mills-Guillotine-Shokes gezeigt. Aber jetzt, seitdem wirklich drennen Ludwig dabei ist, hat er sich wirklich äh, nochmal gemausert, er hat sich wirklich nochmal richtig gesteigert sein, in sein Striking. Und er hat auch diesen Finisher-Instinkt auf einmal entdeckt. Er vorher ja nicht hatte. Er hatte ja schon vorher andere Leute auch mal unter Problem gesetzt. Ich, meine, ich glaube, Eddie Wilder hat er mehrfach unter Problem gesetzt und konnte nicht, hat nicht gefinisht. Aber ähm, hier hat er Ouyama ähm, ausgenockt. Er hat die Familie ausgenockt. Wie gesagt, das sind ähm, harte Gegner in der Flyweight-Division. Das ist halt Flyweight, die ist jetzt nicht so tief andere Divisions, aber die hat er halt einfach alt aussehen lassen. Aber klar, Dremitte Johnson ist so schnell, dass du wirklich schockiert bist, wie schnell er ist. Ähm, Gerade wie gesagt, wie im Flyweight, wenn du wirklich wie du auch gesagt hast, im Flyweight das als Vorteil ist, dann spricht das wirklich für deine Geschwindigkeit. Und er nutzt sie auch wirklich perfekt. Er nutzt sie halt für Takedowns und für dein Striking aufzubauen. Er nutzt es wirklich für alles, was du haben kannst. Und er kann sie auch durchziehen. Es ist nicht so, dass er ab der dritten, vierten Runde wirklich so viel langsamer wird. Also der Gegner wird wahrscheinlich auch langsamer und er ist dann immer noch schneller. Er hat sehr viel gute Konditionen. Er baut manchmal ein bisschen ab, gegen Kuz hat das gemacht. Aber Kuz ist auch nochmal ein ganz anderer Fall. Da hat er nochmal ganz andere Kondition. Und seitdem er gegen ihr, McCall, den, nochmal den Schicksal von der Schippe gesprungen ist, hat er sich wirklich gemacht. Er hat McCall besiegt, Benavides, eine Moraga. Das ist absolut beeindruckend. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Denn bisher hat, äh, äh, Johnson mit seinen Ringen sehr viel gewinnen können und mit der Geschwindigkeit. Ich glaube aber, wie Benavides in den letzten Kämpfen so dominant aussah, bin ich sogar echt gewillt zu sagen, dass es endlich Benavides schafft, dass es endlich mal einen Alpha-Man-Titel gewinnen kann, der endlich Royal Faber heißt. Und dass es endlich Benavides diesen Triumph, den er so lange ersehnte, in einem Titelkampf, einen Titelkampf zu gewinnen, dass er es jetzt schaffen kann. Er hat es gegen Cruz zweimal nicht geschafft, er hat es Johnson nicht geschafft. Ich glaube, jetzt schafft er es. Wenn er Wiedes gewinnt, und er gewinnt keine Decision, entlockt Demetrius Maltim aus Johnson aus der dritte Runde.
2: Ja, jetzt habe ich mir schon mal eine große Einleitung überlegt. Das Problem, dass die Show jetzt schon so lange ist. Aber ähm dieser Kampf, das war für mich immer so der größte Traumkampf überhaupt. Ich erinnere mich noch, dass ich bei UFC 2010, ist das das letzte, das letzte UFC-Spiel auf jeden Fall, dass ich da... UFC Undisputed 3 ist, glaube ich. Okay, das dass ich diesen Kampf da dutzende Male durchgespielt habe. Und ich habe ihn jedes einzelne Mal mit Videos gespielt im Übrigen. Ähm, ich habe mich unfassbar auf diesen Kampf gefreut, natürlich auf die Flyweights sowieso. Und das war halt für mich immer die, der, dieser krönende Kampf der Flyweights. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich sehr enttäuscht war von dem ersten Kampf, weil ich äh, für Benavides war. Ich habe auch, er war ja äh, auch großer Favorit eigentlich und ich war, dachte mir, Benavides ist so großartig. Das ist mein Kämpfer, der, der beste kleinste Mensch der Welt, wie immer so gern gesagt wird auf dem Cyborg. Ähm, von dir? Nein, von Wendell Silva ist das, glaube ich, vor allem eher. Ähm, aber von mir natürlich auch. Für mich ist er natürlich nur der zweitbeste kleinste Mensch der Welt, weil der Beste ist natürlich Dimitris Johnson. Und äh, ich hatte halt auch das Ding, ich sage, Johnson ist richtig gut, aber er ist kein Elitekämpfer, weil er halt für mich gegen Torres verloren hat, gegen McCall, auch bei anderen Leuten Probleme hat. Und ich habe ihn immer so ein bisschen unterschätzt, wie es ja eigentlich immer macht bei Leuten, die Titel gewinnen, die unterschätze ich immer. Ähm, deshalb war ich halt irgendwie enttäuscht von dem ersten Kampf und habe ihn damals nicht wirklich genießen können, weil ich halt unbedingt so doll Benavides als Champ sehen musste. Das Interessante muss an, ist halt... Muss einen Daumen geholt. Das Interessante ist, dass äh, nein. Das Interessante ist halt, seitdem hat sich sehr viel geändert für mich, weil jetzt Mighty Mouse wirklich einer meiner absoluten Lieblingskämpfer ist. Benavides auch noch. Deshalb ist der Kampf auch relativ hart für mich, weil einer von beiden verlieren muss und das will ich eigentlich nicht. Ja, ich kann ein Draw werden, ne? Ja, gut, okay. Ähm, aber Mighty Mouse mit, mit, gerade mit dem dotzenkampf Kampf, wie er da zurückgekommen ist nach diesem äh, richtig richtig harten ersten beiden Runden und dann wunderbar seine Strategie geändert hat, am Ende Dotzen fast noch gefinisht hat. Und dann diese absolut souveräne Performance äh, danach, wo er für mich eigentlich auch nie wirklich in Problemen war und absolut einfach souverän gekämpft hat und dann am Ende sogar noch das späteste Finish, also damals, danach ist es ja Ken geworden, glaube ich, damals das späteste Finish noch gezeigt hat, auch eine Sache, für die er nicht bekannt ist. Das war für mich einfach so Leistung, wo ich sage, das ist ein echter Champion und äh, das ist ein großartiger Kämpfer und die Art und Weise, wie er kämpft. Ich bin einfach total begeistert von ihm mittlerweile, von Benavides natürlich auch, der sich ja auch noch mal verbessert hat. Deshalb, ich freue mich eigentlich, weil sich beide auch ungefähr gleich weiterentwickelt haben, habe ich das fast das Gefühl, ich meine, ähm, bei äh, bei Benavides hast du gesehen, er ist jetzt noch ein besserer Striker geworden, ist ein besserer Finisher auf jeden Fall geworden, bei Mighty Moss ist halt diese diese Champion-Aura so ein bisschen, dass er halt Leute auch wirklich komplett dominieren kann, dass er von solchen harten Situationen wie gegen Dotson zurückkommen kann, ist extrem beeindruckend. Ähm, Deshalb, allein mal, ich freue mich unendlich drauf und es ärgert mich halt auch ein bisschen, dass der Kampf irgendwie untergeht, so ein bisschen. Was ich immer sehr schade finde. Ähm, ich habe so ein paar Aussagen, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Von eben, es gab ja die Sache, dass Mighty Mouse äh, seine größte Stärke, die Schnelligkeit, wo ich sage, natürlich, er ist klar, der ist die Mighty Maus klar. Ähm, das ist, finde ich, nicht falsch unbedingt, aber auch nicht die ganze Wahrheit, weil ähm, ich glaube, Dotson ist sogar ein bisschen schneller als er, das hast du auch in den ersten beiden Runden so ein bisschen gesehen. Ich glaube, die größte Stärke von dem Dimitrios ist vielleicht so ein bisschen was anderes. Es gab da mal einen schönen Artikel von Thomas Rios zu, wo er gesagt hat, dass Mighty Mouse ein unfassbar analytischer Kämpfer ist, der unfassbar klug ist und sich innerhalb von einer Runde, innerhalb von mehreren Runden komplett umstellen kann, was die meisten Kämpfer brauchen dafür vermutlich Jahre und er macht es einfach so. Was natürlich auch hilft, dass er Matt Hume hat, der absolut ein brillanter Coach ist wie er es zum Beispiel geschafft hat, sich gegen Dodson umzustellen und den müde zu machen und zu das tun Champions.
1: Champions werden, wenn sie unter Druck sind, ändern sie ihre Pläne und gewinnen ihre Kämpfe. Ja, das richtig. hat, ist zum Beispiel Johnson ja auch passiert in Dominic Cruz Kampf, als es ihm passiert ist, als Cruz seine Taktik ändert
2: hat und auf einmal den Kampf dominiert hat. Genau, ähm, also das nochmal als Punkt, weil ich meine dort. Äh, Mighty Moss ist sicherlich mindestens der zweitschnellste Kämpfer der Division, das ist ganz klar. Er hat natürlich wunderbares Boxen, hat richtig gutes Ringen und auch da, ich meine, er hat er hat so ein bisschen fast schon das GSP-mäßige, dass er zwar einen Ringer-Hintergrund hat, aber als Ringer, glaube ich, nie wirklich beeindruckend war, auf keinem Level. Aber dass er halt im MMA, hat er hatte halt, wie gesagt, diese Schnelligkeit, er hat das gute Boxen, was er sehr gut damit kombiniert, er hat dieses wunderbare Timing, also solche Sachen wie GSP auch so ein bisschen. Aber ist halt, glaube ich, in keinem Bereich, er ist nicht der beste Grappler der Welt, auch wenn er gegen Moraga deutlich besser war. Er hat sonst immer Probleme gehabt, Leute zu kontrollieren. Er ist nicht der beste Striker der Welt, er hat eigentlich überhaupt keine Finishing Power, weder im Stand noch mit Zermischen so wirklich. Auch wenn er es ja in seinen letzten beiden Kämpfen einmal geschafft hat und einmal nah dran war. Also er ist nirgendwo vielleicht unbedingt der Beste, aber er ist überall richtig gut und er kämpft vor allem auch, wie gesagt, unfassbar taktisch gut und intelligent und kann sich anpassen, was ich immer war. Und er ist finde.
1: nicht der beste kleine Mensch der Welt.
2: Doch, das sei er. Das ist, äh, doch, doch. Sagst da du. halte ich dran. Ja. Ähm, dann, was ich auch sagen würde, wer auch immer den Kampf gewinnt, ist für mich unweigerlich der Kämpfer des Jahres. Ich meine, wir haben es ja mit Benavides schon gesagt, der hätte dann vier Kämpfe gewonnen. Dotzen, äh, Dotzen, das zeige ich schon wieder, Dotzen, mein Gott. Ähm, Demetrius Johnson. Ja, ja ich bin gerade ein bisschen, es ist sehr spät, sorry, es ist fast elf Uhr. Demetrius Johnson hätte dann drei Kämpfe dieses Jahr gewonnen, gegen den zweitbesten Flyweight der Welt und gegen den drittbesten und gegen John Moraga, der auch alles andere als schlecht ist. Ähm, von daher wäre das für mich auf jeden Fall der Kämpfer des Jahres dann. Ähm, Weil Matt Brown ja nicht kämpft, das ist schrecklich. Ja, der hat ja leider Angst vor Condit, mein guter. Ja. Ähm, und hat auch keinen Top-Ten-Sieg. Ja, ja, ja. Ja, ja, hätte ja. er gehabt mit Condit. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit... Verdammt, Jojo.
0: Warum, so ja,
2: du hast damit angefangen? Ich habe nichts von Matt Brown gesagt. Du Hier, hast es hast angedeutet. Ja, aber es war ja, es war ja offensichtlich. In es, es, war, es war überhaupt nicht in meinem Kopf. Nicht <lacht> im Du redest über Kämpfe
1: des Herbst. Natürlich muss
2: man über mhm. Matt Brown da reden. Also, wenn ich mal kurz sagen darf. Ich glaube, wie gesagt, dass ich... also ich glaube, das Gefühl, die meisten Leute denken wirklich, dass Benavides so einen gigantischen Sprung nach vorne gemacht hat, mehr als dotzen und dass vielleicht deswegen der Kampf noch enger wird und er gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob ich da 100% zustimme, weil, äh, jetzt habe ich schon wieder dotzen gesagt, oh Gott, das ist nicht schlimm. Weil, weil äh, Johnson hat sich, wie gesagt, für mich auch sehr stark verbessert. Und äh, was man bei Benavides sagen muss, er ist auf jeden Fall ein besserer Striker geworden. Er weiß, wie er sein Striking einsetzt. Er ist besser darin zu finishen. Und gerade halt die Sache, dass er, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass er zum Körper wirklich aktiv ist und dann direkt zwei Top Ten Leute damit auch noch finished, ist natürlich unfassbar beeindruckend. Ähm, ich habe trotzdem immer so das Gefühl, dass der Bang-Faktor so ein bisschen überbewertet wird manchmal, weil du hast es ja auch schon vorhin gesagt, er hat Urushitani auch schon ausgenockt. Das war glaube ich vor Bang, müsste es zumindest. Ja, ja, sein. das war ja, Also war es los. war es, es war zumindest vor dem ja, ersten. Es war Zumindest vor dem ersten äh, DJ-Kampf. Den hat er auch schon ausgenockt. Und Urushitani ist auch äh, sage ich mal, seine Stärke ist auch das Striking. Eddie Wineland ist vielleicht mit der beste Boxer in der Division. Der wurde von äh, Benavides auch fast gedroppt. Und wo ich halt sage, gut, ähm, wenn, er, wenn er Eddie Wineland nicht finishen kann und dafür äh, Darren Uyenoyama finishen kann, heißt das nicht unbedingt, dass er jetzt ein besserer Striker ist, sondern er kämpft auch gegen einen deutlich schlechteren Gegner. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, das Striking war in Ansätzen immer schon da, es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt der Quantensprung von 0 auf 100 ist, für den er manchmal es so ein bisschen... Es geht ja darum, dass er den
1: Kinderinstinkt offenbar beweist, den er ja, vorher klar, vielleicht klar. nicht bewiesen hat. Das ist ja kein Verletzungsaspekt. Aspekt. Kann auch vorher sagen, der hat genug noch Power ohne Ende, aber er hat halt nie diesen Instinkt, wirklich die Kämpfer zu präsentieren. Ja, ich so. möchte es,
2: wie gesagt, auch Jetzt nicht... Nein, ich bitte zum nicht Schluss schwierig. kommen, Jonas. Ja. Ich möchte es, wie gesagt, immer auch nicht schlecht reden, weil es wunderbare Leistung ist. Wie gesagt, zwei Top-10-Leute, man muss fairerweise halt auch sagen... Das sind zwei Matchups, die komplett hausgemacht für ihn sind, wo er einfach gegen zwei im Prinzip reine Grappler gekämpft hat, die ihn nicht zu Boden nehmen konnten und die im Stand überhaupt nichts gegen ihn machen konnten. Da ist es natürlich immer einfacher, dann Knockout zu schaffen, als gegen, äh, was weiß ich, Ian McCall, Demetrius Johnson, Eddie Wyland und solche Konsorten, das ist klar. Ähm, trotzdem natürlich unfassbar beeindruckend, was er da in letzter Zeit gemacht hat. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass dass er es diesmal schafft. Ich glaube, er wird es wieder nicht schaffen. Ich glaube, Dimitrius verteidigt seinen Titel in einem engeren Kampf, aber wieder per Decision. Vielleicht ist es wieder eine Split, da möchte ich mich nicht drauf festlegen, aber ich sage, Johnson verteidigt den Titel. Was mit Dotson. Der kriegt dann bald den nächsten Titel -Shot, Shots, ja. Weil äh, Johnson gegen Dotson 2 möchte ich auch unbedingt sehen nächstes Jahr. Johnson. Johnson.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon einen Punkt, der untergegangen ist in deinem äh, in einer großartigen Hommage auf die Flyweight-Division. Ähm, Matt Hume ist vielleicht so der X-Faktor. Der hat, glaube ich, auch in der fünften Runde oder vor der fünften Runde zu äh, Demetrius Johnson gesagt, obwohl, also im, im Moraga-Kampf, ähm, er soll ihn finishen, äh, obwohl überhaupt nicht ersichtlich war, warum er ihm das gesagt hat. Ähm, genauso großartig war glaube ich auch im Tim Boach Kampf, wo er das Tim Boach auch gesagt hat gegen gegen äh, Yushin Okami und äh, seine Kämpfer hören äh, scheinbar äh, sehr gut auf ihn was, was dieses äh, Finischen angeht. Die zweite Sache, die noch war, weil ich weiß ich jetzt auch nicht mehr, was das äh, war, was ich wollte zu mehr Videos sagen, ich weiß nicht mehr, das scheint nicht wichtig gewesen zu sein. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Oder habt ihr noch was zu diesem Kampf zu sagen?
2: Hast du überhaupt was getippt jetzt?
0: Ach so, das ist eine gute Sache. Ja, genau, das ist gut, dass du mich darauf hinweist, weil ich denke, dass entweder Demetrius Johnson den Kampf per Decision gewinnen wird oder wenn er Benavides gewinnt, glaube ich nicht, dass er ihn ausnockt. Ich glaube, er wird sich eine Guillotine holen. Entweder bei einem Takedown oder im Stand irgendwie im Clinch äh, Guillotine pullt. Also,
2: dein offizieller, also der, dein offizieller Tipp ist also, dass entweder der eine oder der andere gewinnt.
0: Ich habe zwei Szenarien, die ich mir gut vorstellen kann. Äh, vorgestellt. Ich habe gesagt, dass Demetrius Johnson wahrscheinlich eine Decision gewinnt. Wenn er das nicht tut, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Demetrius Johnson, wenn er gewinnt, nicht wie Wutke gesagt hat, ein K.O. holt, sondern deshalb nicht
1: Gut. Dann kommen wir also nochmal zum Bang Effekt Mail McDonald.
2: Hä? Der nächste Gott. Kampf. Ah. Faber so. Ich wollte auch sagen,
1: Bang Effekt Mail McDonald, sechs oh, oh, yeah. vier Jahre. Mensch, es ist 23 Uhr, was kann man denn hier mal machen? Schlagkraft ja. after dark hier.
0: Uri Uriah Faber ist, wenn dann der Bang-Effekt. Aber ja, dieser aber der unglaublich schlechteste Witz. Ich möchte ihn jetzt auch gar nicht kommentieren. Und wir möchten auch überhaupt gar nicht darauf hinweisen, wieso das jetzt ein Witz ist.
2: Uh, nee, komm ey. Wie dem auch
0: sei. Uriah Faber kämpft gegen äh, Mayday McDonald. Und das ist natürlich ein absoluter Traumkampf. Den haben wir uns schon gewünscht nach dem letzten Kampf äh, von beiden, dass die endlich mal gegeneinander kämpfen und äh, ja, Raya Faber ist halt einfach die Nummer zwei, irgendwie immer im Benton Welt jetzt eigentlich die Nummer drei, weil es halt zwei Champions gibt aktuell. Ähm, es wird, ihm, er wird halt immer dafür kritisiert, dass er dass er Title Shots bekommt, ähm, die nicht gerechtfertigt sind, aber er gewinnt halt eigentlich immer gegen alle, außer dann gegen Dominic Cruz, so, so wirklich, und gegen Barao halt eben. Ähm, hat jetzt drei Siege in Folge, der letzte gegen Yuri Alcantara, wo er in der ersten Runde fast böse ausgechoked worden wäre, wo Alcantara relativ lange seinen Rücken hatte. Davor zwei Siege per Re-Naked-Choke gegen Scott Jorgensen und und äh, Ivan war sehr beeindruckend, auch diesen Standing Re-Naked-Choke. Ähm, dagegen Mayday McDonald hat halt seinen seinen Titelkampf um den Interimstitel gegen Barao verloren, hat davor ähm, zwei K.O.-Siege gegen äh, Torres und gegen Soto äh, und äh, ja, ist in der UFC jetzt in relativ kurzer Zeit schon 5 und 1. Ja, hat Brad Pickett aus, äh, ausgechockt, wo er sehr, sehr überzeugend gekämpft hat. Und das ist halt einfach ein absoluter Traumkampf. Und es, ich kann mir viele Szenarien vorstellen. Ähm, um das mal kurz zu machen, es wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Ich glaube, am Ende es wird ein Decision geben. Und ich glaube, am Ende wird sich ähm, einfach die Erfahrung von Uriah Faber durchsetzen, der, ich glaube, im MMA schon fast alles gesehen hat, was man so, so erleben kann. Ähm, und selbst wenn er jetzt wie, wie gegen Alcantara in der ersten Runde da ähm, böse verliert, ja wo er den Rücken dann die ganze Zeit hat, äh, also der, der Gegner die ganze Zeit auf dem Rücken ist und brandgefährlich, dass er da trotzdem zurückkommt und sich auch nicht überhaupt nicht durch aus der Ruhe bringen lässt. Während made MacDonald halt äh, ein junger, äh, wilder, zum Teil wilder Striker ist, der aber, aber auch äh, ja diese K.O.-Power besitzt. Und ich glaube, selbst wenn da Uriah Faber anklingelt, wird Faber am Ende dann vielleicht mit seinem Ringen, vielleicht Top Control, da ein bisschen grappeln und, und ihn dann auch besiegen.
2: Ja, also ich gehe da eigentlich so weit äh, konform. Äh, wo, ja.
1: Er wollte anfangen. Ja, ich habe jetzt haben.
2: einfach angefangen, weil er nichts gesagt hat. Deshalb. Ähm,
1: ich wollte mal nett sein, <lacht> die Überleitung machen lassen, aber egal. Na mach
2: ja, das, tut mir leid, tut mir leid. Es ist ja, sehr so spät. Okay. ja, gut. Also ich gehe soweit weit konform. Es ist ein super Match. Ich sehe trotzdem Faber mit, mit Vorteilen, weil. McDonald hat einfach das Ringen für mich nicht. Er wird von fast jedem zu Boden genommen, selbst von Brad Pickett, den er fast ausgenockt hat mehrmals. Ich meine, gut, er hat Pickett, Pickett danach hat auch DJ
0: zu Boden genommen. Bitte? Brad Pickett hat auch DJ zu Boden genommen.
2: Ja, klar, Pickett ist kein schlechter Ringer, ja. aber das ist schon eine Weile her. Also, ne, klar, Pickett ist jetzt kein Top-Ringer, das wollte ich nur sagen, und er war fast ausgenockt und hat es trotzdem geschafft. Klar, dann hat McDonald ihn sofort mit einem absolut traumhaften Triangle getappt. Ähm, von daher kann ich das natürlich McDonald nicht zur Last legen, ähm, ich glaube trotzdem, dass Faber einfach Takedowns schaffen wird, weil er einfach so gut ist. Und McDonald hat, wie gesagt, in dem Picketkampf gezeigt, dass er auch ein richtig guter Grappler sein kann. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er Faber vom Rücken aus submitten kann. Außer Faber ist wirklich kurz davor, bewusstlos zu werden. Und Faber ist einfach auch so gut. Ich meine, der, der ist auch im Stand immer wieder richtig gut. Ich meine, wenn ich mir überlege, was, was Faber in letzter Zeit für eine Serie hat, wo er... Leute, nach Leute, wo er, wo er alle Leute besiegt mit, mit Jorgensen und äh, hier Ivan war und so weiter und so fort, hat eine richtig gute Serie auch und McDonald ist absolut ein Mann für die Zukunft, der ist, wie alt ist er jetzt, 22 oder 23 oder so, hat schon mal um Titel gekämpft, der wird auch noch mal um den Titel kämpfen, das ist keine Frage. Ich glaube nur nicht, dass das seine Nacht wird, weil ich glaube, letztendlich ist Faber doch, Faber ist einfach überall verdammt gut und ich weiß einfach nicht, ob McDonald dafür bereit ist, äh, klar, McDonald hat unfassbare Knockout-Power für die Division, die ist wirklich äh, massiv. Und bisher hat er wirklich, das muss man auch zugute halten, McDonald hat, glaube ich, wirklich jeden Gegner, gegen den er gekämpft hat, zumindest mal gerockt. Ich meine, er hat auch äh, Henbarau mal äh, zu Boden geschlagen, glaube ich, oder zumindest schwer angeklingt im Stand. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Faber am Ende eine Decision gewinnt. Vielleicht kann er ihn sowas submitten, Ich weiß halt nicht, wie McDonalds. Äh, Ground Game ist gegen so jemanden wie Faber, der auch wirklich sehr aggressiv sein kann mit seinen Elbows, Guard Passes, Guillotines, Naked Chokes und so weiter. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Kampf. Ich glaube, aber, Faber ist aktuell noch ein bisschen zu gut.
1: Ja, in der WWE gibt es halt aktuell immer diese Redewendung von JBL, wenn er sagt, wenn man sich einen WWE-Superstar bauen könnte, würde er aussehen wie Randy Orton oder würde genauso wrestling wie Randy Orton. Und ähnlich würde ich mal sagen, wenn man wirklich an einen Mixed Martial Arts Kämpfer denken würde und einen sich zusammenbauen würde, dann wäre er eigentlich so ungefähr wie Raya Faber. Raya Faber ist eigentlich der perfekte Mixed Martial Artist. Er ist nicht der perfekte Kämpfer und er ist auch nicht der beste Kämpfer. Aber er kann alles. Es gibt, ich weiß wirklich nicht, ob er wirklich eine richtige Schwäche hat. Vielleicht, dass er nicht mehr Titelkämpfe gewinnt. Das kann sein, aber seine Stärke ist natürlich, dass er Titelkämpfe bekommt. Also das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache. Und die einzigen Kämpfe, die hier verliert, sind auch Titelkämpfe. Also er ist unfassbar beeindruckend. Er ist ein solider Ringer, er ist ein sehr guter, er ist ein sehr, sehr, starker Grappler mit einem wunderbaren Mission, mit wunderbaren Mission, gerade Top Ist unfassbar stark, aber auch mit dem Boden, mit dem Rücken sehr aktiv guter Sprawl, er ist ein sehr, sehr starker Boxer, er ist sehr schnell und flink auf den Beinen, ist sehr kräftig dafür noch. Und er ist auch agil, er kann überall kämpfen, wo es verlangt wird. Wenn ihm mal die Beine wehtun, dann kämpft er trotzdem weiter, bricht er sich beide Hände, schlägt er mit den Ellbogen oder nimmt den Gegner zu Boden und muss ihn dann zu grappeln. Er kann in jedem Bereich kämpfen und er nutzt auch seine Stärken überall aus. Und er ist halt wirklich einer dieser beeindruckenden Kämpfer, wo man nachher nachdenkt und sagt, ja, aber er war halt der Champion in der damaligen Zeit, als es in der WC war. Und als die Leute nicht so auf diesen Fokus auf die kleinen Gewichtsklassen hatten, die gut den Fokus haben, so heute immer noch nicht. Aber jetzt sind es halt sind halt in der UFC, jetzt ist halt immer der Blickpunkt auf diese Divisions gerichtet. Und er ist halt nicht mehr der Topkämpfer. Also er ist immer noch Elite, aber er ist halt nicht mehr die Nummer 1 der Division. Oder die Nummer 2 Akte ist er halt die Nummer 3. Und jetzt muss er halt darum kämpfen, dass er auch den Platz der Nummer 3 weiterhalten kann, denn wenn Madeline McDonald gewinnt, hat er sich da auch zementiert. Und es ist halt total spannend, weil Faber hat halt gegen beide, die jetzt im Titel, ähm, im Titel kämpfen, also Dominic Cruz und Ren Henbarau, klare Niederlagen. Gegen Cruz war es einiges ähm, enger als gegen Barau, was nicht immer gleich aussagt, dass Barau besser ist als Cruz, es ist einfach nur mal so eine Aussage, also, Bowser war auf jeden Fall besser, hat Ryan Faber viel mehr auseinandergenommen, als es Kuster-Fall war, aber er hat zwischendrin alles besiegt, was du ihm vor die Füße werfen konntest. Er hat mit gesiegt, besiegt, Eddie Weiner, Brian Bowles, Ivan was Scott Jorgensen, Yuri Alcantara. Und das ist halt alles das Beste, was du halt findest, was halt nicht Top 5 ist. Und er kämpft er halt gegen die Nummer 4, Michael Mayde McDonald. Und dieser hat halt so einen kometenhaften Start erlebt und ist halt unfassbar beeindruckend, kräftig ohne Ende wirklich sehr, sehr gut, aktiv, schnell, es ist halt auch wirklich die neue Generation. Ich würde auch, ich kann auch weiterhin sagen, ich glaube, dass in McDonald die Zukunft der Division ist, aber ist ist er schon die Gegenwart? Ist er wirklich schon so, so gut, dass er Raya Faber auch besiegt? Hennen Barau hat da einen würdigen Kampf abgeliefert, war wunderbar, aber hat am Ende keine Chance gehabt. Das ist keine Schande Wirklich nicht. Hennen ist vielleicht der beste Mann der wieder von Planeten, wenn Dominic Cruz nicht mehr auf sein Top-Niveau zurückkommen kann. Wenn er auf sein Top-Niveau zurückkommen kann, dann ist es natürlich Dominik Goose, weil er halt hat auch keine Chance, hat. aber das ist egal. Und jetzt ist halt wirklich die spannende Frage, schafft es mehr mit? Und ich glaube auch nicht, ich sage, Raya Faber gewinnt die Decision und ist damit auch der verdiente und klare Number-Bomb-Contender, egal wie viele das mal wieder aufringt, Raya Faber hat sich schon wieder einen Teil der show verdient, wenn er diesen Kampf gewinnt, und zwar ohne jeden Zweifel.
0: Ja, dann geht's weiter bei der team alpha show und zwar mit Chat Mendes. Kampf gegen äh, Teamschlagkraft Nick Lenz. relentless Nick Lenz. Ist natürlich ein absolutes horror up für jeden Featherweight und für äh, Nick Lenz insbesondere, ja der ähm, seine letzten drei Kämpfe gewonnen hat, also seit immer ins Featherweight gekommen ist und du hast halt mit, mit Chad Mendes jemanden, den du nicht zu Boden nehmen kannst, der auch guter Striker ist, sogar jetzt... Äh, Knockout-Power entwickelt hat, aus mir unerfindlichen Gründen. Viele werden jetzt sagen, wegen äh, Bang Ludwig. Ja, der hat jetzt seine letzten vier Kämpfe per Knockout gewonnen und äh, von daher, um das kurz zu fassen, äh, Chet Mendes ist wahrscheinlich der zweitbeste ähm, Featherweight, den man, den, den man so hat in der UFC. Der hat halt nur gegen Jose Aldo verloren, was jetzt auch keine Schande ist, aber ähm, ich sehe da keine großen Chancen für Nick Lenz. Ähm, ja, wenn ich jetzt
1: an kurz anfange, ist es wirklich dieses unfaire Los. Chad Mendes ist der moderne John Fitch. Er ist wirklich die klare Nummer zwei und gäbe es Josie Aldo nicht, gebe es gar keinen Zweifel, dass Chad Mendes aktuell Featherweight Champion wäre. Er wäre ohne, äh, er wäre wirklich undisputed. Er gäbe niemanden, der gegen ihn gewinnen würde wahrscheinlich. Aber es leider gibt es josie Aldo und Jose Aldo hat ihn klar besiegt in den ersten Kampf. das ist halt immer schwierig, da wieder zurückzukommen. Aber seitdem hat er wirklich gegen alles ähm, alles zerstört, was ihn in den Weg kam. Und natürlich das Schwierige mit Chad Mendes ist ja, das sagt er immer wieder Sagen wir mal wieder, ähm, Newsseiten, das sagt auch schon Shelby, du findest halt keinen, der gegen Jeff Mendes kämpfen möchte, weil Jeff Mendes den Kampf halt gewinnt. Und es ist halt sehr schwierig. Und der einzige Kämpfer, der gesagt hat, ich möchte gegen Jeff Mendes kämpfen, war Nick Lenz. Und ich, deshalb liebe ich Nick Lenz, weil er ein kompletter Vollidiot ist. Denn warum willst du freiwillig eine Niederlage haben? Weil du, du hast eigentlich keine Chance. Natürlich. Ähm, es besteht immer eine gewisse Chance, aber Chapman ist eigentlich in jedem Bereich besser, wo Nick Lenz seine Vorteile hat. Nick Lenz wird ihn glaube ich nicht outringen, er wird ihn nicht irgendwie eine Decision abnehmen können, er wird hier nicht konditionell besser dastehen. Es wird einfach das Problem sein, dass hier Nick Lenz einfach ähm, wahrscheinlich über sein Niveau ist, aber seitdem er im Featherweight ist, sieht er, sah er richtig gut aus, hatte auch wunderbare Kämpfe gehabt, also ich fand ihn bisher sehr unterhaltsam. Der Name Relentless ist äh, ohne hat wirklich ähm, Sinn und Verstand. Er ist ein jemand, der wird nie äh, von dir ablassen und macht ihn sehr, sehr gefährlich. Aber Chef Mendes wird hier gewinnen. Chef Mendes gewinnt immer. Außer es geht vielleicht gegen Jose Aldo deshalb. chap Mendes wir Submission-Runde 2 Glutin.
2: Ja, ich mach's auch mal kurz. Wenn du in einem Labor jemanden kreieren könntest, um Nick Lenz zu besiegen, dann müsste es wirklich Chad Mendes sein, weil wenn Lenz ist jemand, er kann Leute grinden, kann sie zu Boden nehmen, kann sie da kontrollieren, aber Chad Mendes ist der beste Ringer der Division mit großem Abstand. Nick Lenz hat keine Knockout-Power, ist kein besonders guter Striker und Mendes hat sich jetzt zu einem absoluten Killer im Stand entwickelt, der Leute äh, komplett immer wegklatscht. Auch Leute, die gutes, ein gutes Kinn haben, wie Darren Elkins, er haut sie einfach eine Minute weg, ist ein viel besserer Boxer als Nick Lenz. Also ich sehe wirklich nicht, wie Lenz da gewinnen soll. Das ist einfach fast es ist aussichtslos auf dem Papier. In der Realität ist es das natürlich nie, weil es kann immer irgendwas passieren. Am Ende knockt Nick Lenz ihn mit dem Uppercut aus, was weiß ich. Es kann immer passieren, aber ich halte es doch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er hier gewinnt.
1: Nick Lenz ist nicht Cody McKenzie. So. Ja, machen wir weiter. Sprechen wir,
0: glaube ich, noch kurz über den Opener und nur um die Karte zu vervollständigen. kämpft, ist auch aufgerückt jetzt neuerdings. Ähm Joe Lawson kämpft nach seiner Niederlage, die gegen äh, Michael Johnson, mit der eigentlich niemand gerechnet hat, kämpft gegen Mac Danzig, der jetzt äh, ja, fast schon um seinen UFC-Job kämpft und jetzt drei Niederlagen in Folge im äh, äh, Lightweight hast, dann äh, wird es immer schwierig und ich denke, dass Joe Lawson hier aus seinen Fehlern lernen wird gegen Michael Johnson und den Kampf in spektakulärer Art und Weise durch eine, durch eine wacky Submission da vielleicht äh, gewinnt.
1: Manchmal ist es, ist es manchmal unfair, Rekord auseinanderzunehmen, aber es ist manchmal so absurd lustig, so wie die Kämpfer zu so sehen. Alle Kämpfer, die Mack Denson in der UFC besiegt hat, wirklich. Schau mal auf die Liste. Es ist Tommy spear im Ultimate Fighter Finale. Was macht der heutzutage? Mark Boschek. Das ist ein ziemlich guter Sieg. Das ist wahrscheinlich viel sogar sein bester Sieg. Justin Buckholz, Joe Stevenson und Efren Escudero. Also es ist schon echt beeindruckend, dass Mac Danzig immer weiter in seinen Job halten kann, aber er ist halt irgendwie...
0: Justin Buckholz ist auch mal ein Kämpfer, wahrscheinlich nur deswegen.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall jemand, der immer seinen Job halten kann aus irgendwelchen Gründen, weil er auch wahrscheinlich immer recht unterhaltsame Kämpfer hat und er ist ja auch ein, ist schon ein Charakter und Leute kennen ihn ja irgendwie auch. Er war noch in der tuff als die Leute noch taft guckten. Aber Lausanne ähm, ist eigentlich wirklich einer der unterhaltsamsten Kämpfer und einer, jemand, der richtig ähm, schnell startet in die Kämpfe. Ähm, ich bin einfach jetzt der Meinung, Lawson gewinnt den Kampf, weil ich McDensick nie für besonders gut hielt. Ähm, ich bleib, ich habe auch jetzt wirklich nichts, was ich zu McDencic groß sagen kann. Jolozor gewinnt per Submission in Runde zwei.
2: Jonas? Äh, ja, ich kann zu dem Kampf ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen, weil äh, er mich auch nicht wirklich interessiert, ehrlich zu sein. Also, Loser ist halt eigentlich immer für gute Unterhaltung gut, aber in dem letzten Kampf sah er wirklich so schlecht aus, dass man halt wirklich nicht weiß, geht äh, es vielleicht, geht's vielleicht mit ihm langsam bergab? Hat er vielleicht zu viel Schaden genommen mit seinem unterhaltsamen Kampfstil? Man weiß es halt nicht. Ne? Gegen, äh, gegen Miller davor sah er auch ziemlich schlecht aus anfangs, bis er dann am Ende ein bisschen zurückgekommen ist, weil Miller nicht mehr konnte. Ähm, mac ist halt auch so jemand, der ist halt irgendwie grundsolide und hätte vielleicht, weißt du, wenn mac seine ganzen Fähigkeiten eins zu eins ins Middleweight äh, übertragen könnte, wäre er bestimmt so jemand, der äh, ab und an mal so in der Top Ten auftauchen könnte. Aber fürs Lightweight für ja, das genau, da, äh, fürs Lightweight reicht das halt hinten und vorne einfach nicht, weil er da viel, ist halt nichts gut genug im Prinzip. Er ist halt überall solide, ist ein grundsolider, guter Kämpfer, Gatekeeper, legendär dafür, dass er im Ultimate Fighter Haus Vögel beobachtet hat und weiß ich nicht was. Aber, ähm, <lacht> er hat ein Vogelhaus
1: geholfen. Ne? Genau, aber äh,
2: die legendäre fünfte Staffel, ja, herrlich.
1: Sechste, er war sechste. Manche.
2: Ähm, aber es ist halt einfach nicht gut genug eigentlich, nur das Ding ist halt, King Joe Lozon, er könnte sogar gewinnen, weil Lozon, ich meine, er ist vermutlich sogar ein bisschen der bessere Ringer und er ist eigentlich auch ein solider Grappler, sodass ich jetzt nicht sagen würde, dass Lozon ihn automatisch tappt, wenn er zu Boden geht. Und Lawson, da weiß man halt auch nicht. Ich meine, er wurde jetzt von Pettis ausgenockt, dann gegen Jamie Warner hat er anfangs relativ schlecht ausgesehen, hat ein super Comeback gemacht, weil Warner müde wurde. Gegen Jim Miller fast das Gleiche, nur hat das nicht geschafft und gegen Johnson sah er ganz schlecht aus. Also der erste Kampf, wo er richtig, richtig gut aussah, von vorne bis hinten, war der Sieg über Melvin Giard und das ist halt Melvin Giard und davor war es Kurt, Kurt Warburton. Also man weiß halt auch nicht genau, was mit und los ist. Ich meine... ähm, Lozon war selbst im besten Fall ja immer ein Gatekeeper, was auch, wie gesagt, keine Schande im Lightweight ist, weil Lightweight unfassbar gut ist und er immer extrem unterhaltsame Kämpfer hatte, ähm, wird sich halt auch zeigen müssen, weil auf dem Papier ist er besser als Densig, weil er diese diese Finish-Möglichkeiten äh, Finish hat und so kreativ auch sein kann, wo Densig jetzt äh, halt ein grundsolider Kämpfer ist, bei dem nichts heraussticht, aber es würde mich jetzt nicht schockieren, wenn Densig gewinnt unbedingt, aber ich weiß nicht, ich würde das vermutlich auch auf Lozon tippen. Obwohl, nee ich tippe auf Densig per Decision, so. Was? Ja, keine Ahnung.
0: Ich Hätte ich dir besser mal vorher zugehört, wie du das begründest.
2: <lacht> ich sag doch, Loson ist vielleicht nicht mehr so gut. Dann hast du einen Grund, Schlagkraft zu hören, lieber Jojo. Genau. Was? Schlagkraft zu hören? Ja, nochmal die Ausgabe zu hören. Ne? Genau, und nochmal das so. äh, Primo zu hören, hier.
1: Ich ja. Ich bin immer jetzt vier Stunden hier dabei, ja.
2: Absolut. Ja,
0: stimmt. Vier Stunden, ja, herrlich. Ja, ähm, der Vollständigkeit halber reden wir noch über die, äh, beziehungsweise announcen wir die Prelims. Und äh, reden über zwei, die besonders hervorstechen, beziehungsweise einer, weil der halt Team Schlagkraft ist. Äh, es kämpft Col Colt McGee gegen Ryan LaFleur, Danny Castillo gegen Edson Barbosa, Bobby Green gegen Pat Hilli, Pat Hilli wieder am, am Start. Ähm, Abel Trujillo gegen Roger Bowling, Sam Stout gegen Cody McKenzie. Und jetzt reden wir über Scott Jorgensen gegen Zach Markowski der äh, jetzt neuerdings in der UFC ist. Das war, ist glaube ich, auch ein Injury Replacement. Genau, äh, eigentlich sollte Ian McCall gegen Scott Jorgensen antreten und jetzt ist es
2: halt äh, Zach Makowski geworden. Es sollte eigentlich ja dann John Dodson gegen Scott Jorgensen geben. Ich glaube, McCall ist ja auch aus dem Kampf rausgegangen.
0: Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt es sollte zuerst McCall sein, dann Dodson und jetzt ist es Makowski. So ist es richtig. schade ja, dass also
2: nicht Ed West eingesprungen ist. <lacht> genau, also es ist ein wunderbarer Kampf für mich. Ich würde Jorgensen immer noch die Vorteile einrechnen, allein halt, weil Mikowski äh, gerade erst vor ein paar Wochen einen Fünf-Runden-Kampf hatte, der sicherlich nicht ganz einfach ist, immer zu überstehen, auch wenn er, glaube ich, relativ klar gewonnen hat. Und er halt wenig Zeit hat, sich vorzubereiten, wohingegen Jorgensen halt ein komplettes Trainingscamp hinter sich hat. Äh, ist halt die Frage, gut, kann Jorgensen vielleicht den weight card Gibt es da vielleicht Probleme? Das weiß man nicht. Er war jetzt, glaube ich, nie besonders groß für für in Weight. Es ist eigentlich ein sehr interessanter Kampf, weil Mikowski ist ein... Äh, Richtig guter MMA-Ringer. Ich weiß gar nicht, ob er im Amateurring jetzt so gut war, aber er macht das eigentlich richtig gut. Und was ich bei ihm halt immer so beeindruckend finde, ist, ähm, er hat relativ viele Submission-Siege auch. Ist jemand, der sehr aktiv auch grappelt, der, wo man fast schon denken könnte, dass er ein bisschen vielleicht zu Team Alpha-Mail auch passt. Er hat, er versucht relativ oft irgendwelche Guillotines, äh, Bravo-Chokes, äh, Naked chokes Das ist ein sehr aktiver Submission-Grappler auch. Deshalb habe ich ihn der Bellator immer auch sehr gut gefunden. Ähm, Wurde da halt von Eduardo Dantas mal deklassiert, aber äh, das ist auch keine Schande, weil Dantas halt verdammt gut ist. Seitdem hat er jetzt äh, zwei Siege, ich glaube, die sind beide im Flyweight gewesen, der letzte Kampf auf jeden Fall. Ja, beide. Ähm, und sah da eigentlich auch ganz gut aus, wenn er jetzt auch, äh, jetzt nichts, er hat jetzt halt beide Kämpfe per Decision gewonnen, also jetzt keine Weltklasse-Siege unbedingt, aber halt grundsolide. Johnson hingegen ist halt auch einer meiner Lieblingskämpfer aus der wec zeit noch, hat aber wirklich in der UFC sehr große Probleme gehabt. Also, ich meine, er hat gegen Ken Stone gewonnen, der nicht mehr in der UFC ist und, glaube ich, so gut wie von jedem ausgenockt wurde. Aber auch ein geiles Finish damals war. Genau er, hat, genau, er hat Jeff Curran besiegt in einem Kampf, wo er auch nicht so toll aussah und Jeff Curran hat mittlerweile seine Karriere beendet. Hat dann gegen Eddie Wineland und Hen Barrao, wurde er deklassiert im Prinzip. Hat dann gegen Prinz Albert gewonnen. Du warst Lieblingskämpfer. Ihn, nachdem Prinz Albert mhm. ihn, auch, ihn auch vor so ein bisschen Probleme gestellt hat und hatte dann eigentlich. Diesen sehr schönen Kampf gegen Ryan Faber, wo ich auf Jodos Couch bei eingeschlafen bin, glaube ich. Ähm, ja. Wo er eigentlich gar nicht mal so schlecht aussah, aber am Ende halt gegen Faber trotzdem keine Chance hatte. Also Jorgensen hat auch eine sehr, sehr durchwachsende Bilanz eigentlich im Bantamweight. ist halt die Frage, kann er es im Flyweight jetzt schaffen? Ähm, ich glaube, er ist er. Ich glaube, er ist eigentlich ein bisschen besserer Striker, hat mehr Knockout-Power und zumindest auf dem Papier von den Credentials her müsste er der bessere Ringer sein. Deshalb, ich würde mal auf Jorgensen per Decision tippen, aber es ist ein sehr interessanter Kampf, ich finde.
1: Ja, ich will jetzt nicht so groß auf den Kampf eingehen, weil es doch sehr spät ist. Ähm, ich oh. mochte immer sehr weil einer meiner Lieblings Bantamweight. Wir haben auch lange Zeit gesagt, dass Seth eigentlich ein Top-10-Bantamweight ist, als, als er damals noch Champion war und immer seinen Titel nicht verteidigen durfte, aber dann halt immer Leute besiegte. Das war die großartige Zeit von Bellator, also diese pubertäre Zeit von Bellator sozusagen. Dann wurden sie mit dann das leider sehr schnell erwachsen und dann hat er leider die Lina gegen Leone gehabt aber eigentlich lief es ja doch sehr gut für ihn jetzt ist er in der UFC angekommen Flywheel ist die richtige Division für ihn ich liebe ihn als Grappler, er ist ein wunderbarer Kämpfer mein Lieblings neben Ed West, mein Lieblings Bellator Kämpfer, der nicht mal Bellator ist und Scott Johnson habe ich auch immer gemocht, ich mag ihn total gerne aber ich glaube, Mekowski's Ring wird dem von Johnson vielleicht doch überlegen sein dann könnte Mekowski das tun, was er am besten kann Outgrinden ähm, und nicht ermittelt werden, weil gut, Scott von verrücken ist glaube ich nicht so gefährlich. Also ich glaube, Mekowski gewinnt hier eine Decision gegen Scott Jungensen. Äh, Mekowski gewinnt eine Decision gegen Scott Jungensen. Genau, zweimal ja. gesagt. Ja.
0: Äh, dann kommen wir zum letzten Kampf. Und zwar ist es der einzige facebook Prelim, und wir müssen drüber reden, weil äh, Team Schlagkraft Darren Uyenoyama drin ist und er sollte eigentlich gegen John Moraga kämpfen. Also ich glaube, diese ganze Karte ist, es steht nicht ein Kampf mehr, der ursprünglich da drauf stand. So wie
1: damals ufc Bethlehem, Da war es ja wirklich so, dass alle Kämpfe ausgefallen sind.
0: Genau. Und äh, John Moraga hat gedacht, ich bin zu gut. Äh, Team Schlagkraft braucht einen Sieg eventuell. Das Wissen wir natürlich jetzt nicht, aber gegen Moraga ist es eher unwahrscheinlich gewesen, dass Ujinoyama, der reiner Rein, äh, Grappler ist, er gewinnt. Und jetzt kämpft er gegen einen gewissen äh, Alptekin Otskilic, den ich jetzt mal bei Sherlock suche, weil er keinen Wikipedia-Artikel hat.
2: Er ist 27, hat einen Rekord von 8 und 1, kommt aus Missouri in den Vereinigten Staaten. Ja, das hört man am Namen. Ja, das hört man am Namen. Er hat, in seinem, er hat in seinem letzten Kampf sogar Antonio Banuelos in 30 Sekunden ausgenockt, was jetzt kein so äh, unbeeindruckender Sieg ist. Banuelos war ja mal so ein solider Gatekeeper, hat seitdem aber auch sehr viel verloren. Und sonst sind das halt, er hat gegen Chico Kamuma verloren, der in der UFC ist, das ist jetzt auch keine Schande. Die anderen Gegner sagen mir jetzt eher nichts. Ähm, von daher, ich kann es extrem schlecht beurteilen, weil ich wirklich überhaupt nichts über ihn weiß im Prinzip und Darren ist halt hat diesen komischen Rekord von 8 und 4, hat mal gegen Hideo Tokoro verloren. Ja, das wollte ich gerade nämlich sagen, ich wollte nicht sagen. Ich muss jetzt doch leider
1: gegen Team Schlagkraft tippen, weil wer gegen Hideo Tokoro so klar verliert in Dream. Der muss auch dann wirklich sagen, da kann er ja nicht so ein guter Räppler sein, dass er gewinnt die Iq komischer komische Kämpfe oder wie auch immer der heißt Alpetizin, klingt wie ein Medikament, der gewinnt per Submission, ähm, Mounted Triangle in der ersten Runde.
2: Also Darren hat ja diese Phase, wo er in der UFC war, da wusste auch keiner so unbedingt warum. Das machst du einfach weiter? Ja, natürlich. Er hat, ja. Hey, ich wollte nur ganz kurz sagen, er hat, Nein, hab, er, hat, er hat Kit Yamamoto besiegt, der halt auch nicht mehr so gut ist. Er hat Phil Harris besiegt, der auch nicht so toll ist. War dann in der Top 10. Phil Harris, nicht Paul Harris. Phil Harris, habe ich das nicht gesagt? Egal. Ja, äh, doch. Er war dann in der Top, 10, in der Top 10 gerankt. Dankeschön. Dankeschön. Er, hat dann Joseph, er wurde dann halt von Joseph Benavides komplett zerstört. Deshalb fällt es mir auch unfassbar schwer ihn einzuordnen, weil er ist irgendwie, er ist schon 34, hat wie gesagt zwölf Kämpfe nur gehabt, hat durchaus Talent, guter Grappler, kein toller Ringer, aber zumindest solide. Ähm, aber es ist halt wirklich schwierig, ihn einzuordnen und den Gegner kenne ich halt überhaupt nicht. Ähm, ich muss natürlich hier auf Darren tippen, weil er Team Schlagkraft ist und weil er mit Hideo Toko mal einen tollen Kampf hatte. Ähm, deshalb werde ich natürlich auf ihn per Decision tippen, aber das kannst du auch mit der Münze werfen, weil ich da zu wenig Informationen habe über den Kampf.
0: Ja, damit sind wir nun am Ende, und, ähm, Silva Silver Ende, hat also ja. eigentlich noch dazu aufgefordert, über Roy Jones Jr. gegen Anderson <lacht> Silva zu reden, das haben wir jetzt nicht gemacht. Schade. Anderson ähm,
1: Silver verliert einen Boxkampf und gewinnt einen MA-Kampf, so.
0: Ja. Ähm, Silver, sollte Silver Whiteman schlagen, da das nicht passieren wird, ist der Kampf eh hinfällig. Ähm, es ist ganz einfach, wie gut schon gesagt hat: Boxkampf gewinnt äh, äh, gewinnt äh, Roy Jones Jr., äh, MMA Kampf gewinnt Anderson Silva. Äh, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Äh, schließlich ist Anderson Silva nicht Tim äh, Silvia. Ähm, von daher äh, sind wir jetzt am Ende und äh, wünschen allen einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt es verteilt gehört und nicht auf einmal. Und äh, ja, wir melden uns nächste Woche wieder mit einem UFC Review und machen wir dann schon das Preview für die für UFC 168.
2: Schauen wir mal. Ja,
0: ist ja jetzt nicht so, als könnte man eine kurze Ausgabe vertragen. Äh, dann ja, bis nächste Woche und äh, schönen Start. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. ciao, ciao.